0: Matching. Wir müssen ah. reden. Diese Gläser, die klingen einfach nicht gut beim Anstoßen. Ja,
1: das sind. Wir haben auch keine Sektgläser. Das ist der Grund.
0: Das wäre jetzt auch nicht richtig, ein Sektglas zu trinken.
1: Ja, ähm, sag mal, kannst du mir meinen Gefallen tun und mir dieses, diesen, diesen Holzständer da drüben bringen? Ich die Sachen, die drauf sind, einfach auf den Boden. Dann stell, kann ich denn, weil ich habe jetzt fürs MacBook habe ich jetzt nämlich kein hinreichend langes Kabel hier. Das ist doch
0: gut. Ah, und dann kann ich das einfach so abstellen. Ah... So Max, also das Erste, was wir wie immer thematisieren, ist die Getränkewahl. Ich habe hier heute was vorbereitet. <lacht> okay, ich sehe schon. Also vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass wir ja, bei dir auf der Terrasse sitzen, seit das erste Mal seit, weiß ich nicht wie, wie langer Zeit, aber schon sehr lange her. Mindestens fünf Jahren. Ja? Ne, wir haben es letztes Jahr nicht gemacht. Ja.
1: Und davor war ich in Kalifornien, da haben wir nicht auf dieser Terrasse gesessen. Das
0: war ein paar Jahre her. Ja.
1: Und damit sind wir schon mal bei über fünf Jahren. Krass. Tja. Kinder, wie die Zeit vergeht, oder?
0: Das erste Mal, also wir hatten das schon ein paar Mal jetzt geplant, eigentlich. Ähm, genau. Das vorletzte Mal, da war das Wetter dann schlecht und dann das... Ja, da waren wir uns jedenfalls nicht so sicher. und dann ganz Genau, krank, ja, genau, keine Ahnung. genau. Und, ähm, jetzt natürlich draußen ideal, ne? weil ähm, du hast ja Corona wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, man, man weiß es nicht so genau. Und also wenn irgendjemand gerade sicher, relativ sicher ist, es nicht zu haben, dann ich. Okay. Ich bin getestet worden und war negativ. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich es ja auch. Ne? Also, <lacht> ja, Jedenfalls
1: besser, dass wir draußen sitzen. Ja, auf jeden Fall. Und, und das Wetter ist so definitiv so heute dafür gut. Ich habe übrigens dieses T-Shirt hier, das ist jetzt ein hervorragender Podcaster-Witz, das sage ich heute Morgen aus dem, Das steht Grumpy drauf. Ja. Ähm, das ist aus Disneyland, hat, das, äh, hat mir das die Frau damals gekauft. Uh, not, it's not just a mood, it's a, it's a lifestyle. Ja. Und das ist halt der Grumpy, das ist der eine Charakter von, F Charakter von den,
0: das, das einer von den sieben Zwergen. Von oh, der Grumpy, genau. Der, Grumpy der heißt Zwerg Grumpy
1: und das habe ich aus dem T-Shirt geholt. Ja. Und dann lag das so, dass das hier unten so ein bisschen abgeschnitten war. Mhm. Und dass man dieses G nicht, direkt, also dass man nicht sehen konnte, ist dieser Strich hier, erkennst du, als welchen Buchstaben ich das erkannt habe? Äh. So, wenn das so ein bisschen so lag, nach der aussah
0: das nee. so ein bisschen aus wie so ein T ja, okay und dann T T oder, oder nee
1: nee das, das, das habe ich dann einfach ignoriert weil das war ja okay. also auch grau na gut, okay, Und dann
0: war das hier noch abgeschnitten. Also, uh, sorry, liebe Podcast-Führer, ihr könnt natürlich überhaupt nicht verstehen, was hier, was hier gerade abgeht. Aber äh, Max äh, zeigt hier auf seinem T-Shirt und, und 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 hält irgendwelche Buchstaben zu. Ja, und dann stand halt, und dann also, dass, wenn man das... Trump, hast du Trump gelesen? Und Da ich Trump gelesen. Trump hast du gelesen.
1: Trump habe ich gelesen, weil das hier hinten auch noch, das okay, Y, okay. das fehlte auch, also es war auch noch weggeklappt nach hinten mhm. so. Und dann hatte ich plötzlich so, weißt du, gerade du so mein T-Shirt rein plötzlich so, oh, <lacht> da
0: Dann da. Musstest du sofort kaufen und dann hast du ja erst ja, Ich, ja, ich besitze das ja schon seit einigen Jahren. Wolltest du ja eigentlich so ein Mager-Shirt, wolltest du haben. Eigentlich ne? wollte ich
1: ein Mager-Shirt und jetzt habe ich ein Grumpy-Shirt. Ist das so ein Grumpy-Shirt? Grumpy-Trumpy. Ah, <lacht> oh, ja, ja. naja.
0: Also jetzt zur, zur Getränkewahl. Also ich hm. habe ja, nämlich ich habe nämlich jetzt einfach mal Aperol ja, mal letztens gekauft und dann habe ich es einfach mitgebracht. Und dann auf dem Weg noch ein Grotkäppchen-Sekt und zwei Flaschen Wasser und ein bisschen Eis gekauft, und schon hat man einen Aperol-Spritz. Ähm, das ja, ist ja mittlerweile totales Mainstream-Sommergetränk, aber es ist einfach auch geil. Ist das so? Es ist einfach geil.
1: Ich, bin, ähm, ich trinke im Wesentlichen zwei Cocktails so wirklich gerne.
0: Das ist ja kein Cocktail, das ist ja.
1: Ja, aber ich trinke das ja locker. Ein Aperitif so. Apperitiv. Ja, ja. so man sagen. ja, es ist so. Ähm, und eigentlich so, ich glaube, mein Lieblings-
0: Sommergetränk so mit Alkohol ist Moskau Mule. Ja, Bin aber das ist ja dann schon ein bisschen hart härter, ist ja mit Wodka und so. Ja, und so. das kann man aber auch
1: verdünnen, also meinetwegen, also das kann man auch das kann man auch komplett, also man kann auch einen ähm, nicht-alkoholischen moskau Mule machen. Hm.
0: Ähm, ähm, der ja, ich finde Moskau Mule auch nett, aber ich finde das halt auch gerade so ein bisschen spritziger. und so bisschen Moscow Mule ist der mit, achso, der ist mit Wodka und Wodka, ähm, und, was ist da noch drin? Ähm, Gurke?
1: Gurke auf jeden Fall, ja, ja. Ich glaube auch Wasser. Ich, ich habe, ich merke gerade, ich habe ein, hab ein Fable für merkwürdiges ich, ich mag auch äh, Bloody Mary sehr gerne.
0: Ja. Ach ja, und Ginger, ja, und, und so ein Ginger-Zeug. Genau, da das gut.
1: ist, weil irgendwoher muss ja der Esel kommen.
0: Mm, genau, ja. Mm. Genau, das war. Ginger, Ginger, Ginger Beer oder äh, was ist das genau? Ich
1: ja, ja, so ein Ginger, ginger
0: Eel. Nee, nee, Ginger Ale nicht. nicht? Also okay. Ginger Ale ist ja halt zu so süß. Das muss schon ein richtiges, schon so ein kräftiges Ginger-Ding sein, glaube ich, für, bei Miss Commune. Ja, ist auch nett, aber wie gesagt, ich mag das hier. Ja, Tag. ja,
1: alles gut, alles gut. Ja, ich, ja. Es war ein bisschen merkwürdig, weil ich ging gerade raus um. Äh, Michi hat mir eine Nachricht geschrieben, hey, ich bin da, weil Klingeln ist gerade um die Zeit, wenn das Kind ins Bett gebracht wurde, eher schlecht. Und dann ich, habe ich mich halt auf den Weg gemacht, um rauszugehen, damit wir noch Bier holen können und dann stand er da draußen mit einer Tüte und grinste mich wirklich sehr breit an. Und dann dachte ich so, okay, was, was kommt jetzt?
0: Ja, einfach mal, einfach mal ein bisschen rocken hier. Ah. Max, nochmal schnell vor der zweiten Welle hier. Noch nochmal mal. schnell vor der zweiten Welle, aber echt mal. Ich, ich, bin, ich war gestern beim Friseur. Okay. Mir kann nichts passieren, so. Ja, also ich kann jetzt wieder zwei Monate in Lockdown. Ja,
1: man sollte, man sollte jetzt nochmal in Haarschneidemaschinen investieren. Ja. Und, äh, ein paar N95-Masken auf Vorrat haben. Solange es sie noch gibt. Und dann, dann geht's wieder. Dann geht's wieder los. Ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, Ach, ja. Wir hatten ja gerade unseren kleinen Mini-Lockdown hier jetzt äh, für ein paar Tage hinter uns. Ähm, weil in Koljas Kindergarten gab es einen positiven Fall. Und darum konnte ich den ganzen Spaß mal von innen erleben. und Inside Corona. Jetzt kommt der In's Der Corona der Insider. Und ich sag mal so viel. Gesundheitsamt
0: won't save Us. Also das war schon ein bisschen. Ein bisschen. Es ist ja gerade, habe ich jetzt einen Tweet gesehen von einem Typen oder eine Frau, glaube ich, oder ich glaube, das war eine Lehrerin, die meinte, dass sie jetzt schon irgendwie den Sohn so, -so viel Fall in ihrer Schule haben. Ja. Yeah. Und äh, sie ist auf jeden Fall mit einem der Infizierten auf jeden Fall in Kontakt gewesen. Und sie hat bis heute, und sie wartet seit Tagen auf den Test. Und beim Gesundheitsamt heißt es, sie sind überlastet, die schaffen es nicht. Was? Ja.
1: Also, äh, was, was ich empfehlen würde, ist, also, ich würde probieren, so viel, wie es geht, selber zu organisieren. Das ist, also, das war bei, bei uns. Stäbchen ähm, Nee, einfach irgendwo zu, also, bei, bei uns war es im Endeffekt so, ähm, also, zum einen,
0: ich habe... halt. Ja, machen und dann einfach durchs Fenster in, ins Labor werfen. Genau. <lacht> und den Namen dahinter herruft.
1: Telefonnummer. Ach nee, Faxnummer muss ja gefaxt werden. <lacht> und, ähm, ich, ich habe von Fällen gehört, dass in Schulen, wenn in Schulen Fälle positiv auftreten, dass auch die direkten Kontakte nicht getestet werden. Weil die Begründung ist, na über 1,50 Meter schafft es ja Corona nicht. Und also, Und man da und und ähm, in der Schule geht ja ein Mindestabstand von 1,50 Meter.
0: Also können die Kinder ja gar nicht infiziert sein. Ach, was für ein Bullshit. Also überhaupt, äh, diese ganze Abstandsgeschichte, ähm, die ist jetzt nicht total absurd, aber sie ist halt, Definitiv nicht das Kriterium, so. ist ne? nee, kein also, Ausschlusskriterium. Also, also, es ist weder ein Ausschluss noch ein Einschlusskriterium. Also draußen ist der Abstand mehr oder weniger egal, weil wir haben praktisch keine, keine Fälle draußen. Drinnen ist der Abstand auch egal, weil ähm, Aerosole. Also ich, also ich finde, also diese Idee, die es halt mal gab, von diesen 1,5 Metern, ähm, die ist natürlich nicht, nicht, nicht völlig absurd. Natürlich ist die ist der Abstand hat eine hat eine Relevanz Also ab ja. ein gewissen
1: Abstand kriegt man es halt
0: zwangsläufig nicht mehr also spätestens ab 5 ja, Metern doch also okay also drin <lacht> kannst dir halt auch äh, ja, ja, in klar. 25 Metern passieren. es ist ja es ist ja eben eh es ist ja eben eh auch in unter 1 Meter nicht passieren es ist ja es ist ja ein
1: reines Wahrscheinlichkeitsspiel ja das ist aber ja das ist eh aber, aber,
0: ist aber diese Entfernung die halt am Anfang so wahnsinnig wichtig ist wir wissen heute einfach dass sie nicht so wichtig ist wie sie wie wir gedacht ja, haben ja ja das ist also das ist ja, also ich kann, ich kann ja mal die Geschichte
1: kurz erzählen, also da war irgendwie, wir kriegten irgendwie eine Mail und zwar waren ein Kind, also aus einer anderen, also die Gruppen sind, seitdem die den Kindergarten wieder aufgemacht haben, so vorsichtig, ähm, die waren, unser Kindergarten war da super penibel und so, die haben das echt alles sehr, sehr gut gemacht, die haben, ähm, die älteren Erzieherinnen sind einfach außer, außer Dienst gestellt worden im Augenblick, damit die gar kein Risiko eingehen, die haben, die Gruppen sind relativ penibel getrennt und so. Und, ähm, und dann haben wir erstmal erfahren, dass quasi ein Kind aus einer anderen Gruppe Kontakt zu einer positiven Person hatte. Und das haben wir dann irgendwie per Mail gekriegt. Und aufgrund dessen haben sie schon mal diese Gruppe komplett dicht gemacht. Diese, das war eine sehr kleine Gruppe, aber die haben sie erstmal dicht gemacht. Ähm, und so na, nach dem Motto, bis das Testergebnis von dem Kind da ist. Und dann... Und das Gesundheitsamt, mit dem sie telefoniert haben, hat wohl davon abgeraten, überhaupt die Eltern zu informieren und überhaupt irgendwas zu machen, bis nicht ein Kind oder jemand in, im Kindergarten sozusagen positiv getestet ist, bis dahin erstmal gar nichts zu machen. Und dann haben die diesen Test gemacht, also haben sie trotzdem die Gruppe geschlossen, haben den Test gemacht und tada, das Kind war tatsächlich positiv, woraufhin dann erstmal die gesamte Gruppe durchgetestet worden ist. Und, und wie es der Teufel nun will, ähm, hat dieses Kind oder beziehungsweise nicht hat dieses Kind, sondern war auch eine, ähm, ein Kind aus Koljas Gruppe, hatte auch Kontakt zu dieser Person und ähm, daraufhin wurde dann erst und wurde dann getestet ja, und war dann auch positiv und daraufhin erreichte mich halt letzten Donnerstag irgendwie 14 Uhr ein Anruf die Gruppe wird jetzt aufgelöst, Kind abholen. Und dann bin ich also losgezogen. Und ähm, habe dann irgendwie fünf Minuten später das Kind abgeholt. Und wir haben so eine, so eine Telegram-Gruppe, so die Eltern aus dieser ganzen Gruppe und so. Und dann ging es natürlich dann hoch, hoch her, wie man sich das so vorstellen kann. Und irgendwann, während ich, tatsächlich, während ich draußen vor dem Kindergarten drauf warte, das Call ja sozusagen, also wir dürfen im Kindergarten gerade nicht mehr rein höchstens noch eine Garderobe und auch das mache ich nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und Kolja hat halt noch ein bisschen gebraucht und dann, ja, habe ich halt draußen gewartet und habe dann quasi diese Telegram-Gruppe gelesen und dann so, ja, oh, wir stehen schon in der Zeitung. Und dann war im Tagesspiegel ein Artikel über unseren Kindergarten mit Namen drin, so wo das Gesundheitsamt so, ja, die sind unproblematisch aus der Gruppe, die Eltern sind alle sofort informiert worden, die sind schon alle informiert, die Gruppe ist schon aufgelöst. Ich so, ich, diese Gruppe ist noch nicht aufgelöst, weil ich stehe gerade noch draußen und warte, dass es, und das Gesundheitsamt hat mich auch nicht informiert. Und ähm, was ich echt hart finde, ist, dass dabei der Name des Kindergartens genannt wird, weil so also ansonsten sind wir, drehen wir immer durch mit Privatsphäre und Datenschutz und Patientenschutz und weiß ja Teufel was, aber wenn dann so ein Kindergarten mit 20 Kindern irgendwie dicht gemacht wird, dann steht es plötzlich ganz groß in der Zeitung, weil es ist ja, ist ja technisch ist ja keine Person, also, ist ja, also wir sind von Leuten darauf darauf angesprochen worden. Nun ist das jetzt eine Sache, mit der ich persönlich relativ offen umgehe, wie man gerade geht. Aber auch ich werde den Namen des Kindergartens hier nicht nennen, weil ich halt das für die anderen nicht möchte. Und das finde ich schon, fand ich dann schon ziemlich krass. Und dann haben wir halt drauf gewartet. Und dann hat äh, die die, äh, die die Leiterin vom Kindergarten hat dann auch quasi äh, jemand anders aus dem Kindergarten ist Arzt, also ein Elternteil und ähm, hat dann da da konnten wir dann alle unsere Tests machen. Das hat sie dann mitorganisiert. Und Dann hatten wir Freitagmittag, hatten wir den Test, was bei uns noch relativ knapp war, weil alle diese Kinder hatten sowieso zu diesem Kind das letzte Mal zu dem Zeitpunkt Kontakt, dass schon fast diese Frist abgelaufen war, wo man es noch nachweisen kann an der PCR. Das heißt, das musste auch alles sehr schnell gehen. Ähm, und dann ähm, sind wir dann halt am nächsten Tag ein bisschen weiter weggefahren, äh, war nicht in Berlin, sondern irgendwo schon fast, also schon in Brandenburg. Ähm, sind wir mit dem Auto hingefahren und haben dann
0: da brav ähm zu Tönnies gefahren, ne? Hm? Seid ihr zu Tönnies gefahren? Sind wir zu Tönnies gefahren, genau. Ihr war das. Ha ne? Hat der Arzt gesagt, jetzt habt würdet ihr garantiert. Würdet ihr mal wieder eine Schweine, halbe Schweinehälfte abholen? Genau.
1: Ähm, und, und dann haben wir halt da den Test machen lassen, was übrigens nicht mehr durch die Nase muss, sondern durch durch den, den Drachen. Ähm, durch die Nase soll wohl sehr, sehr unangenehm Also der, der Arzt ich hab, ihn dann gefragt, na wie ist das denn? Er muss nicht mehr gemacht werden und das war schon sehr unangenehm. Das war ein bisschen, dass der, bis das, das Stäbchen blutig wieder rauskommt aus der Nase. Das muss wirklich tief reingerammt werden. So ins Gehirn halt. Äh, so ins Gehirn quasi. Und irgendwie muss der Chip ja rein. Logisch. <lacht> 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 und <lacht> und jetzt, jetzt kann jetzt kann der Chip auch durch die Haut <lacht> absorbiert werden. <lacht> hm. Nee, jetzt kriegt man das nur noch so in den Rachen gesteckt und das ist, ähm, das war für eine Zehntelsekunde war das unangenehm, weil man halt so plötzlich so einen Würgereflex hat, aber bevor der überhaupt aktiv werden konnte, war schon alles vorbei und auch Kolja hat das wirklich ähm, perfekt überstanden und sowas. Haben wir uns dann gleich alle mittesten lassen, weil wie das dann halt so ist, weißt du, wenn man so erfährt, okay, seit zehn Tagen könnte das Kind anstrengend sein. Ansteckend. Ansteckend, und Ansteckend. Anstrengend. Länger <lacht> als zehn Tage. <lacht> das ist ein guter Freundschaft. Ähm, ich glaube, das Kind ja anstrengend sein. Und ich hatte halt ein paar Tage vorher irgendwie mal starke Kopfschmerzen. Und Diana hat mir am Abend vorher gesagt, du, du musst mal zum Arzt gehen. Dein, dein Heuschnupfen ist echt schlimm. Du hustest die ganze Zeit. Und, so. und, plötz und plötzlich erkennst du, siehst du einen Haufen Momente, wo man sagt, eigentlich ist es unverantwortlich, dass ich noch keinen Test hatte. So nach dem Motto. Und darum hat er uns halt mitgetestet dann. Und ähm, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und waren dann hier und wussten... Und, und dann irgendwann um 16.30 Uhr, 16 Uhr rief dann das Gesundheitsamt an. Also 26 Stunden, nachdem wir das Kind aus... Und teilt uns mit, dass wir ab sofort unter Quarantäne stehen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Quarantäne schon quasi... Beziehungsweise wir stehen nicht mal, wir standen nicht mal unter Quarantäne, sondern nur Kolja tatsächlich. Ähm, und... Ja, und dann hast so du irgendwie gefragt, so, ja, ist jetzt irgendwie gerade die Hölle heiß, dass, dass ihr nicht hinterherkommt oder so? Wieso? Naja, weil das hier so über einen Tag gedauert hat, bis wir informiert worden sind. Nee, das ist normal. Ja, wobei ein Tag ist, glaube ich, auch normal. Ja, Ja, aber das finde ich, ich finde das echt irre. Ich meine, in so einer Situation, wo man, wenn man sich den Drosten halt anhört, wo es halt quasi... Egal was, Hauptsache schnell reagieren. Das ist das Einzige, was
0: wirklich zählt. Ja. Aber ganz ehrlich, so nur, ähm, das alles manuell zu machen, das geht halt auch nicht schnell. Ja, die könnten ein SMS
1: rausschicken. Die könnten einfach an jeden eine SMS schicken, hey, übrigens, hier Gesundheitsamt, hatten Sie Kontakt zu XY? Falls ja, dann stehen Sie jetzt unter
0: Quarantäne. Wir melden uns bei Ihnen. Ja, ich glaube, du wirst halt einfach abgearbeitet, da ist ein Stapel von ja. Leuten, da ist eine Akte so, bam, bam, bam. Und dann ist du da halt ein Sachbearbeiter und der macht halt einfach eine Akte nach der anderen. So. Und dann bist du halt einfach dran, wenn du dran bist. So. Ja. So, so ist das im Amt und zwar in jedem Amt. Ja, und ich finde es, und, und ich dachte... Dass so, so, Ich habe ja jetzt auch von hier,
1: äh, UKW hier, die, also dieses Unsere kleine Welt, diesen Podcast gehört, dass die Reaktionszeiten ja teilweise doch recht schnell sind und sowas und dass wir das alles relativ schnell hinkriegen. Und ich meine, so, so, so einen Dienst einzurichten, dass der mal eine SMS rausschickt, das kostet nicht die Welt. Das, könnt, das kann wahrscheinlich sogar ein Amtsmitarbeiter innerhalb von zwei Tagen mal selber auf die Beine stellen. Das ist jetzt, das ist jetzt kein Hightech, das ist, kein, das ist keine Corona-App oder sowas, sondern es ist halt irgendwie, man muss halt ein Excel-Dokument mit einer API verbinden.
0: Das ist ähm, machbar. Und Ich glaube, die meisten Gesundheitsmitarbeiter hätten jetzt schon gar nicht mehr verstanden, was du für zwei Worte benutzt.
1: Genau. Und das, das, das sag ja auch nicht, dass ich das unbedingt machen oder dass, das, das, also dass das unbedingt. Aber es sollte doch in der, also das ist halt was, was ich wirklich nicht verstehe. Wie, also oder ich habe, ich verstehe es ein bisschen besser. Ich habe nämlich gestern mit jemandem, der so ähm, Behörden-IT macht, mal ein bisschen telefoniert ähm, und
0: aber das gibt's halt alles nicht. Und darum ist es... Das wird jetzt wahrscheinlich ja, das, das kam ja auch in dem Podcast von äh, Tim raus, wird jetzt wahrscheinlich sowieso noch ein paar Wochen dauern, bis die Gesundheitsämter und die Labore überhaupt irgendwie diesen zusätzlichen Code für die Tests rausgeben, mhm. mit denen du deine deine App dann füttern kannst. Ja, ja. Also, die haben es jetzt in den ganzen Monaten nicht geschafft, einfach da so ein scheiß QR-Code dazu zu packen. Ja, das ist ja... Ich meine, ich habe auch... Ich weiß ja auch gar nicht, ob wir noch mal irgendwie was Offizielles
1: kriegen. Wir haben halt dem Arzt dann irgendwann eine Mail geschickt und äh, der hat uns dann geantwortet: Ja, ja, alles gut. Ach so, also ihr habt keine offizielle. Das Labor ist nicht, dass man irgendwie, dass wir irgendwie was, dass wir irgendwie eine Mail oder ein PDF oder irgendwas Offizielles in den Händen hätten. Vielleicht kommt das noch. Und ich frage mich auch, wenn dann sozusagen, wie viele, da das ja alles durch diese Zwischenstation Ärzte läuft, also da, da, das wäre ja auch das nächste, das ist dann halt das nächste Ding.
0: Du muss bist ja in irgendeinem Labor gewesen sein ne? und, die, und der Arzt hat das dann zu einem Labor geschickt und der kriegt ja. den, der, und der kriegt von dem Labor das Ergebnis zurück und zwar auch schriftlich. Nee, der muss das auch, der muss
1: das irgendwie anders bekommen, weil der hat das sehr schnell zurückgekriegt. Also wir haben sind Freitagmittag getestet worden und Sonnabend, sonnabendabend war das Ergebnis da bei ihm und ich glaube nicht, dass er am Sonnabend in der Praxis war. Hm. Okay. Und aber ich weiß halt von anderen Fällen wo das dann halt so ist, Die Leu also irgendjemand hat erzählt ja also die sind mittwochs morgens zum Testen gegangen und äh, dann ja vor Freitag brauchen sie ja eh nicht anrufen und dann am Freitag erfahren, ja nee seit Mittwoch seit Mittwochnachmittag liegt das Ergebnis hier rum und das ist ja auch das ist ja auch eine Scheißsituation. also ich meine es wäre schon interessant, also in dem Moment in dem man getestet ist fängt man natürlich, also wie gesagt, dann fängt an dieses, dieses Zahnrad zu drehen. Hat das, hat das mein Kind? Habe ich das? Man fängt an, so Plan B zu machen. Wie gehen wir damit um, wenn wir es haben? Was ist, wenn nur ich es habe? Was ist, wenn es nur Diana hat? Wie, wie gehen wir mit der Situation dann um? Und, und auch da, da wäre es einfach gut und die technischen Möglichkeiten sind definitiv vorhanden, dass man eine schnelle Antwort kriegt. Und das ist, und das ist offensichtlich, wird das dann halt lieber nochmal manuell fünfmal rumgereicht, und wie da irgendein QR-Code mitgekommen mitgehen soll oder eine, eine, so eine TAN-Nummer für so eine App. Also wie viele Ärzte, die diese Informationen dann weitergeben werden, wissen, dass sie überhaupt diese TAN-Nummer ist und die dann auch dem, dem, dem Patienten mitteilen und solche Sachen.
0: Also das ist... Äh ich glaube, die Tannennummer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die kriegst du auch bei einem speziellen Callcenter und nicht dabei an deinem Arzt.
1: Ja, genau, das ist, da habe ich natürlich sofort Bock drauf, hey, ich bin gerade positiv getestet. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist irgendein Callcenter nochmal wählen und mich an zwei eine halbe Stunde in die äh, in die, die Warteschlange setzen.
0: Also komm, ne? Die Telekom hat da jetzt 45 Millionen Euro für bekommen, dieses Tele, Tele, dieses, dieses Callcenter zu betreiben. Ja, da kann man ja wohl erwarten, dass die äh, mal abnehmen. Und ich frage mich auch, wenn man dann was was wenn ich mit so mit so
1: hey guck mal meine App sagt ich hätte äh, ich, ich hatte Kontakt gehabt wie gesagt wir also wir sind wir wären unter normalen Umständen nicht getestet worden weil so ich ja, du wirst erst getestet wenn dein Sohn positiv ist also das ist ich ich halte das für also ich bin da, also ich 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 probiere jetzt mal positiv zu formulieren ich probiere jetzt also wenn ihr wenn ihr irgendwie mitkriegt wenn ihr es selber habt Informiert eure Kontakte, Na klar informiert das Gesundheitsamt, aber informiert eure Kontakte so gut, wie es geht selber, dass sie sich schon mal drauf einstellen können und schon mal Vorbereitungen treffen können ähm, und probiert so viel, wie es geht, selber zu organisieren. Wartet nicht auf darauf, dass das Gesundheitsamt irgendwie euch einen Testtermin zuschickt oder sowas, sondern im Zweifelsfall geht ihr halt zu eurem Arzt, sagt, ihr habt einen Direktkontakt gehabt, dann kriegt ihr auch einen und ähm, also ruft an bei eurem Arzt, nicht hingehen, aha. und weil die Gesundheitsämter scheinen mir hoch, also hochgradig überlastet zu sein oder, oder unfähig oder beides oder unwillig oder ich habe keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist da ein bisschen, ich fürchte, da ist ein bisschen Eigeninitiative gefordert.
0: Mhm. Und ähm, man muss halt auch sagen, dass in Belieben ähm, gehen halt die Infektions-, äh, inf die Cases halt ja ziemlich hoch. Ja. Und. Ähm, ja, also wir sind jetzt, glaube ich, wieder auf irgendwie ähm, Osterniveau oder sowas. Und ähm, ja, also ähm, und das war halt zu so einer Zeit, als äh, noch gar nicht alles unter Kontrolle wieder war, sondern es ja, ja. war ja noch irgendwie, wow. Aber wie soll das in zwei, drei Wochen werden, wenn das doppelt oder dreimal so viele sind? Man muss hoffen, dass es das nicht so ist. Ne?
1: Also das, das, das finde ich halt das Krasse, dass es da offensichtlich.
0: Also der Punkt ist, äh, also beziehungsweise, ne? Ähm, was wir beim letzten Mal ja schon besprochen hatten, ähm, das Ding kann dir eigentlich nur außer der Kontrolle geraten, wenn halt Infektion passiert, von denen du nichts mitkriegst. So, Solange du halt sozusagen so ein Cluster hast, den, von dem du weißt, mhm. dass er existiert, ja, mhm. hast du relativ gute Chancen, das wieder einzugrenzen. Sofern aber tatsächlich Infektionsgeschehen passiert und du plötzlich Fälle auftauchen, von denen du nicht weißt, wo die herkommen, dann hast du ein Problem, weil dann, dann sind dann irgendwo 100 Leute infiz infiziert und du weißt nicht, woher. Aber das ist, das finde ich halt das Krasse daran,
1: dass du, ähm, also es gibt false positive, es gibt false negative. Hätte ich, also wir haben Freunde von uns aus dem gleichen Kindergarten halt, deren Sohn wurde getestet, der war negativ, darum sind die Eltern nicht getestet worden. So, ähm, Wenn er jetzt false negative war, dann kann das sein, dass die Eltern das fröhlich mit sich rumtrecken, vielleicht nicht viele Symptome haben.
0: Ähm, False positive ist relativ selten bei äh, dem PCR-Test, soweit ich weiß.
1: Ja, okay, aber es, es, es gibt Fälle. Oder, oder ein anderer Fall ist halt, in dem Fall war das so, also dieses ähm, eine Kind ist zweimal getestet worden, der erste Test war negativ, der zweite war positiv. Ein anderes Kind ist, war auch mit dabei, also quasi hatte am gleichen Tag Kontakt zu der positiven Person, ist am gleichen Tag getestet worden, war der erste Test negativ, kriegt keinen zweiten Test. Hm. Der zweite Test die sollte eigentlich Standard sein. Und dann sind die Eltern zum Arzt und haben gesagt: ähm, so, Hey, wir wollen einen zweiten Test haben. Ja, wieso war doch erst negativ der erste Fall? Seien so, Sie so, 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 so froh. Und, und dem, dem kind, den Kindern geht es allen super und denen geht es bestens.
0: Also genau. sind da bei, dieser, äh, bei diesem Test sind da noch mehr Fälle dann aufgetaucht, also durch das nachträgliche Testen oder? Bei euch jetzt in eurem Fall?
1: Nee, bei uns in der Gruppe zum Glück nicht. Okay. Also das ist, ansonsten werden wir jetzt auch noch, also dadurch konnten wir relativ schnell aus der Quarantäne auch raus, weil halt 14 Tage ist ja diese Frist und dann... Wurdest ach, du denn
0: zweimal getestet? Ich wurde, ich wurde nur einmal getestet. Okay, ja. Ähm, und, also, und, weil, weil, weil zweimal sollte eigentlich Standard sein und na ja, das ändern, macht, äh, macht man das auch standardmäßig zweimal, weil einmal halt einfach, ähm, es gibt so häufig False Negatives, dass es halt ähm, Standard sein sollte, zweimal zu testen. Also
1: der Grund, warum sie jetzt, also ich ich gehe davon aus, dass es auch bleibt bei mir bei dem einen Test. Aber wirklich gesagt haben sie mir das auch nicht. Also ich habe gefragt, ja, ich glaube, wir machen es nur einmal. Aber so wissen bisschen tun die das auch Also sagen könnte mir das auch mhm. nicht. Und der Grund ist halt, weil wir halt schon so eine extrem lange Frist hatten. Das heißt, jetzt wären halt die 14 Tage schon rum, seit, seit das letzte Mal jemand Kontakt zu diesem positiv getesteten Kind haben könnte. Das heißt, von daher... Würde ich es jetzt entweder schon wissen oder es wäre schon vorbei, so nach dem Motto. Und darum machen sie dann wahrscheinlich keinen zweiten Test. Aber, aber es ist trotzdem alles hochgradig merkwürdig und, äh, und, und, und behäbig in, in Punkten, wo ich es jetzt nicht vermutet hätte. Oder wo ich es wo ich irgendwie ah, gefürchtet hatte, aber das nochmal so, so in Realität zu. Dann war natürlich auch so, wir haben dann noch probiert, selber was zu organisieren. Wir haben probiert, irgendwie einen Termin bei diesem Drive-Thru. Also gibt es ja diesen, diesen, in Berlin gibt es ja diese drive throughs wo man hinfahren kann, um sich testen zu lassen. Ähm, da ist einfach niemand, da ist niemand ans Telefon gegangen. Also keine Ahnung, ob die keinen Bock hatten oder überlastet waren. Ähm, also da war halt einfach immer, immer entweder Freizeichen oder selten mal war besetzt. Also das. Das hätte auch schon einiges, also dir also, gehen schon allein dadurch welche durch die Lappen, dass die Leute halt, weil, weil du wirst auch frustriert, also du kriegst halt, das Kind ist negativ getestet worden und du darfst das Haus nicht verlassen und der ist hier halb durchgedreht. Der war echt, äh, der hat dann, irgendwann hat er noch mitgekriegt, das war dann abends Diana ihn ins Bett gebracht und dann ist er nochmal raus und wollt, hat, okay, ich gehe nochmal eine Runde raus, draußen spazieren und dann hat er nochmal, wollte er so also nochmal sehen kurz und ist noch mal, ist er nochmal zurückgegangen. Und seine erste Frage, warum hast du Schuhe an? Und dann hat sie ihm halt gebeichtet, übrigens stehst nur du unter Quarantäne, ich gehe jetzt nochmal eine Runde spazieren. und, und Der hat geheult. Und, und, das ist, und das ist halt irgendwie eine merkwürdige Situation. Du bist hier halt und okay, wir sind alle negativ getestet worden, wir sind so sicher, dass wir nichts haben, wie wir schon in einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr waren, hm. aber wir dürfen das fucking Haus nicht verlassen. Ja. Und dann ist halt die gesamte Gruppe, die gesamte Kindergartengruppe, inklusive aller Erzählerinnen und so weiter, einmal durchgetestet worden, alle negativ. Aber nein, wir müssen jetzt ja noch ein paar Tage warten, bevor wir wieder in die Gruppe
0: dürfen. Der, ich habe ja einen Podcast gemacht mit einem äh, Mitarbeiter vom Gesundheitsamt ne, über das Contact Tracing. Mhm. Und er meinte er auch, also dass, ähm, äh, dass du dass du negativ getestet wirst, heißt nicht, dass du wieder raus darfst. Ja, ja. Wenn du einmal von der, von der Behörde unter, unter Quarantäne gestellt wirst, dann bleibst du da. Dann bist du unter Quarantäne und zwar so lange wie das ist. Und auch wenn du negativ testest, ähm, einfach zur Sicherheit. Ich muss dann natürlich sagen, das ist äh, natürlich äh, eine extrem eine krasse Einschränkung, so persönlichkeitsrechtsmäßig. Yeah. Aber auf der anderen Seite. Es ist halt der der lokale möglichst eingegrenzte Lockdown ist halt immer alles besser als sozusagen die ganze Stadt, das ganze Land und so weiter und so fort. Ne? Das ist das ist das ist da, da, da gehe ich, da bin ich
1: total bei dir. Was ich halt für das Problem halte, ist, dass es am Ende halt wirklich an das dass man auch keinen halben Tag vorher rausgehen darf. Aber dass sie sich vorher, wo es vielleicht noch akut ist, locker einen Tag Zeit lassen, bevor sie sich überhaupt informieren, dass du in, Unter Quarantäne stellst. Dass das ist einfach so wie ich finde so eine so eine Unverhältnismäßigkeit und, ja, ja. und ich finde es halt merkwürdig. Hab gestern war ich, ich hab auch noch mal eine Runde spazieren äh, mit diesen Trosten-Podcast hören, wie in den Bars die Leute sitzen eng an eng, sich gegenseitig anbrüllend, weil die Musik so laut ist und weil weil's, weil's. und ich weiß nicht, ob du ein Restaurant warst du mal in Restaurant
0: seitdem? Ich war draußen bei ähm, wie oft musstest du deine deine Kontaktdaten dalassen? Ähm, ich, ich musste gerade gestern nee vorgestern ähm, war ich, da war ich ja habe ich nur ein Getränk getrunken ähm, und da mussten wir auch sofort ähm, das machen. Also ich bin. Aber ich, ich gehe auch nicht aus. Also ja, ja. Ich habe momentan ein totales Irremitenleben, so, also auch von Corona unabhängig. Also
1: wir waren jetzt viermal oder sowas, waren wir so, so Mittagsessen oder eben einmal waren wir abendsessen. Das erste Mal haben die, nee, zweimal wurden wir nach unseren Kontaktdaten gefragt. Die ersten beiden Male waren wir nach, seitdem nie wieder. Hm. Und. Ich habe es dann ehrlich gesagt auch vergessen, das eine Mal und, und das finde ich halt krass, weil ich wenn wir
0: letztens Burger holen waren, war das nicht auch? Haben wir da auch was unterschrieben? Da haben wir nichts unterschrieben. Nee, das war auch nicht. Das war auch genau.
1: Das war ja auch nicht. Da haben wir auch nicht gesessen. Das war ja auch nur abholen
0: sozusagen. Ja genau. Aber trotzdem ist man das.
1: Ja 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 ja. Und das und ich meine, wenn wir jetzt wenn wir jetzt langsam in den Bereich kommen, äh, wo wir sagen wir mal 100 Fälle pro 100.000 pro Woche haben und wenn so ein dann hast du eine Chance von 1 zu 1.000 und wenn so ein Restaurant 500 Leute pro Woche durchgehen hat, also 500 unterschiedliche Personen, dann ist die Chance 50-50, dass, dass du zu einem Zeitpunkt jemanden in deinem Laden hast, der gerade infektiös, infektiös war. Ja. Und mit anderen Worten, eigentlich müsste jede zweite Woche das Gesundheitsamt irgendwie bei so einem, bei so einem oder einmal im Monat, sagen wir mal, das Gesundheitsamt bei irgendeinem, bei einer Kneipe anrufen oder bei einem Restaurant, hey, wir brauchen für die und den Zeitraum, brauchen wir mal die Daten. Und ich habe keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Und ich glaube auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie, also jetzt, in Berlin haben sie jetzt irgendwie Konsequenzen eingeführt, das soll jetzt irgendwie ab Sonnamt gelten, dann gibt es auch Strafen, wenn du das nicht machst oder sowas.
0: Bei sie haben jetzt ja Lockerungen wieder rein. Sie, lock ne? sie haben auf der einen Seite
1: gelockert, auf der anderen Seite ein bisschen härter gemacht.
0: Beziehungsweise ich glaube, die Regelungen haben sich nicht verändert, sondern nur, dass sie jetzt so Konsequenzen äh, einführen. Kontakt sperren.
1: Genau, also du, du darfst in der Bahn, kannst du jetzt, ein, kannst du jetzt eine Strafe kriegen, wenn du, wenn du erwischt wirst ohne Maske und halt ähm, das 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 habe ich selber nicht also das habe ich auf Twitter gehört
0: ich verstehe nicht dass sie die Bars aufgemacht haben ich verstehe es ja. nicht also es ist so unnötig es ist so gefährlich es ist mit das Gefährlichste überhaupt auch auch Fitnessstudios sorry ähm, da habe ich kein Verständnis für ja und, und, das, und das sind das wirklich die vermeidbarsten Situationen die es gibt so ja und da da habe ich kein Verständnis
1: für und das finde ich und das finde ich halt dann auch die Diskrepanz mein Kind darf nicht mal eben eine Runde um den Block gehen, nicht mal eine Runde spazieren gehen draußen, aber in so einer Bar kann, kannst, kannst du halt kannst ja. den
0: halben Raum anstecken. Ja. Gottesdienste ja auch, ne? Und dass die Tönigs noch nicht genugt haben, oh ja? Dass sie das noch nicht genugt haben, das verstehe ich nicht. Also ich meine,
1: wie viel Zeit die sich gelassen haben jetzt auch wieder mit dem Lockdown da, mit der ja auch kein, die Restaurants haben weiterhin offen, das ist nicht mal ansatzweise ein Lockdown und, und die, er wird in einer Woche wieder aufgehoben, ja okay, dann kann man es auch lassen.
0: Und wahrscheinlich, ähm, das hat jetzt Drosten ja schon angedeutet, gibt es jetzt mittlerweile schon in der umliegenden Bevölkerung auch schon einige Fälle, ja, ja, das heißt es wurde schon in die äh, in die Bevölkerung reingetragen, äh, in, in die Restbevölkerung eingetragen, ist nicht mehr ein isolierter Cluster. Die haben jetzt ein richtiges Problem, weil die wissen jetzt nicht mehr, wo es ist. Ja, ja. Und die kommen da nicht mehr hinterher. Ja, ich möchte nicht
1: wissen, wie viele andere Schlachtereien genau das gleiche haben. Und ich glaube nicht, dass die Nachbarschlachterei jetzt anfängt: Oh, dann werden wir jetzt mal mehr testen, dann testen wir jetzt mal alle unsere Mitarbeiter durch, um zu gucken, ob bei uns was los ist oder ob Ich habe vor Wochen
0: gesagt, ja, ich, ich bin kein Vegetarier, aber ganz ehrlich, in dieser Situation diese äh, einfach mal die Schlachtereien für ein paar Wochen einfach mal stillzulegen. Einfach. Ich meine, wo ist denn, wo, es ist doch fucking einfach, ja, man sieht, wo die Inzidenzen sind, man sieht, wo die Infektionen sind, ja, es sind Restaurants, es sind Gottesdienste, es sind, ähm, es sind Schlachtereien, es sind, äh, Bars, es sind, Chore Chöre und solche Sachen, das sind einfach, das sind abzählbare Dinge, die sieht man überall und überall auf der ganzen Welt. Das gleiche Muster, die gleichen Situationen und so weiter und so fort, ja. Dass man nicht einfach diese isolierten Dinge sagt, pass mal auf, Leute. Das geht jetzt erstmal alle nicht. Wir können diese Gesellschaft wieder aufmachen. Wir dürfen jetzt wieder alles, ja. Nur diese Dinge nicht. Nur diese fucking Dinge nicht, okay. Und dann konzentrieren wir unsere Hilfen, unsere Corona-Hilfen auch auf diese fucking Dinger, die ganzen Fitnessstudios, die ganzen Bars, die ganzen... Mhm. Ähm, so, äh, was weiß ich, die kriegen halt jetzt irgendwie die Hilfen und dann machen wir jetzt einfach so lange weiter, bis wir das fucking ähm, äh, die fucking Impfung haben, ja und solange geht das einfach mal nicht dann ja? kannst du halt nicht in eine Bar gehen genau dann geht es halt einfach mal nicht, dann geht es halt einfach mal nicht in die Bar dann geht es halt einfach mal nicht irgendwie in den Gottesdienst ja das kann man doch mal ein halbes Jahr aushalten, das kann mir doch keiner erzählen und ich und, und man kann auch mal ein halbes Jahr kein Fleisch essen ja das ist ja auch kein Problem das ist das ist alles ver, verkraftbar aber jetzt müssen wir Angst haben dass eine zweite Welle kommt weil Fuck ja Naja, es ist ich also
1: ich glaube dass ja das ist die also ähm, das also ich ich finde es ich finde krass dass dass es halt vorm Herbst kommt sondern es ist jetzt so quasi also das dass wir offensichtlich in den letzten Monaten irgendwas sehr richtig gemacht haben, dass es nicht die ganze Zeit so geblieben ist, weil das ist ja nun, was wir aus einigen Reg Reg Regionen der Welt
0: kennen. Offensichtlich gibt es keine Saisonalität ähm, ja, es oder gibt, jedenfalls oder gibt, jedenfalls. Oder also alleine, alleine die Fleischfabriken, die zeigen an, dass es okay. eine gewisse Saisonalität gibt. Die Saisonalität ja. allein kannst nicht kannst nicht retten. Ist, also es ist jetzt ist nicht so, dass die Zahlen Effekt, es ist nicht ja.
1: die, es ist nicht so, dass die Zahlen runtergegangen ja. sind oder massiv runtergegangen sind, weil weil es wärmer geworden ist, sondern das war vielleicht ein kleiner Teil des ganzen Effekts. Sondern in erster Linie haben wir offensichtlich ein paar Sachen richtig gemacht. Und wir haben jetzt Evidenz, dass wir dass das dass Masken was bringen. Und und darum muss man halt da, wo es Sinn macht. Ich bin auch, so wenn es auf der Straße, wenn es draußen einfach keinen großen Sinn macht, Masken zu tragen, dann tragt halt keine Masken draußen. Aber wenn ihr mit der Bahn fahrt, dann muss da, dann muss da halt, dann, dann lässt man halt die Kontrolleure einfach mal für, für so lange, wie das ansteht, keine Tickets kontrollieren, sondern Masken kontrollieren. Und dann machen die halt nichts anderes. Und jeder, der keine Maske auf hat, fliegt halt raus und, und, äh, und muss eine Strafe zahlen.
0: Und Oder wie wäre es mit, wer eine Maske hat, fährt umsonst? Na okay, das ist doch blöd. Na, dann hat man, manche haben ja irgendwie ihr ja, Monatsticket. Aber ähm, ähm, nee, was ich... ja und und vor allem, ich glaube, was halt eine ganz ganz große Rolle spielte, war glaube ich auch gar nicht mal so gesetzliche Vorgaben, sondern dass die Leute vorsichtig ja, waren. Ja. Es gab am Anfang eine Vorsicht und man hat halt Kontakte reduziert einfach in dem Sinne, dass man gesagt hat: Muss ich XY jetzt treffen? Muss ich auf diese Party gehen? Oder muss ich eine Party machen? Ja, muss ich XY machen? Muss ich ähm, unbedingt jetzt in eine Kneipe gehen oder wie auch immer? Ja, es hat sich jeder individuell hat sich gefragt: Muss ich Interaktion XY machen und im Zweifelsfall gesagt, nein, muss ich nicht. Ja? Und dieses Muster, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt gewesen, warum das auch relativ schnell, Wir, man hat das ja gesehen, dass die ähm, Inzidenzen wirklich rapide gesunken sind, ja. als äh, sozusagen das Thema irgendwie da war. ganz einfach Und noch bevor irgendwelche Lockdown Maßnahmen stattfinden, weil halt die Leute gemerkt haben, okay, da ist was draußen, ich Shit muss vorsichtig sein. Ja, ich muss vorsichtig sein. Und ähm, ich verstehe das nicht, dass die Leute nicht weiterhin vorsichtig sind. Also ähm Ich, ich verstehe das ja gut, dass
1: die Leute nicht weiter, weiterhin nicht vorsichtig sind, weil die Politik im großen Stil sagt, Vorsicht war gestern. Und das finde ich, das finde ich also ich finde es nach wie vor krass, dass, dass keinerlei Druck auf die Firmen ausgeübt wird, irgendwie Heimarbeitplätze zu schaffen. Da gibt es so, ja, mach doch bitte, wer nett. Aber das wird ja grade, wurde ja schon gerade im massiven Stil wieder zurückgefahren, dass, das, dass Firmen wieder anfangen, ach ja, wir haben gesehen, ach, das ging ja hervorragend in diesem Homeoffice. Ja, ja, dann schaffen wir es jetzt wieder ab. Ähm, so, ohne Not. Und dass man das vielleicht im Büro irgendwie hinkriegt, dass die Leute mit genug Abstand sitzen, halte ich erstens für Blödsinn, aber zweitens, davon sind sie immer noch nicht auf Arbeit. Sie müssen auch irgendwie zur Arbeit hinkommen. Und ähm, entweder, also man fährt mit dem Fahrrad, okay, oder man fährt halt mit einem öffentlichen, oder man fährt mit dem Auto, und äh, wenn man mit dem Öffentlichen fährt, dann hat man holt man es sich halt da. Ähm, und das ist das ist einfach. Also, ja, ich finde es, und, und das macht dann, das macht's. Also das ist der Grund, warum ich dann auch weniger vorsichtig werde, ist halt so dieses, ja bin ich denn eigentlich der einzige Trottel und ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Leute so fühlen, wie bin ich denn der einzige Trottel, was darauf hindeutet, dass sie natürlich nicht der einzige Trottel sind, aber wenn hier irgendwelche Messen wieder stattfinden und irgendwie ähm, die Fitnessstudio wieder, wieder aufmachen und und Bars selbstverständlich wieder und und alle Highlife und Tüten machen und alle gehen Party machen und ich Idiot ähm, setze mich nicht mal mit meinen Freunden auf die Terrasse, so nach dem Motto. Das ist passiert, Max. Ja, ja, nee, das also das das, 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 sind halt Sachen, die wir lange Zeit nicht gemacht haben, die wir jetzt machen wieder sehr wenig. Also ähm, Diana und ich, wir arbeiten auch noch. Das, das wird jetzt auch noch, solange wie es geht, also solange wie es nötig ist, auf jeden Fall werde ich von zu Hause arbeiten. Und ähm, das geht von meinem Arbeitgeber aus problemlos und von Dianas auch und sowas. Das ist, da sind wir privilegiert sozusagen. Ähm, oder nicht sozusagen, sondern sind wir privilegiert. Aber... Ich finde es ich sehr merkwürdig, dass da, dass, dass auf der einen Seite halt so dieser, dieser komplette Wahnsinn getrieben wird ähm, und auf der anderen Seite aber Dinge so total rausfallen. So, ja, man, man können ja Leute kein Fleisch mehr essen, wie du so richtig sagst. Und, und dass, diesen, dass diesen Schlachthöfen auch nicht, dass die auch keine anderen, können, also da ist ja mehr vorgefallen. Ich meine, du hast ja nicht, da, da sind ja nicht plötzlich tausend Leute infiziert. Das kriegst du ja mit wenn das passiert. Und man
0: versucht es wahrscheinlich zu, zu verstecken oder so. Und. In dieser Tönnies, sorry, aber ganz ehrlich, ich habe den Eindruck gewonnen, das ist organisierte Kriminalität. Sorry, aber der Typ gehört ins Gefängnis einfach.
1: Was? Leute, die Menschen ausbeuten und Tiere leiden lassen, um, um ihren maximalen Profit zu machen, sind auch sonst nicht sonderlich nett? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob der ins Gefängnis gehört, aber dass, 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 dass der jetzt kein vertrauenswürdiger. Ähm kein vertrauenswürdiger Mensch ist, dem man sagen kann, ah, ich glaube, dass der auf seine Mitarbeiter perfekt aufpassen wird und dafür sorgen wird, dass bei ihm kein, kein Fall auftritt. Und das Testregime perfekt im Griff hat und den halben Laden lieber den halben Laden stilllegt, als äh, als auch nur einen Fall unentdeckt durchgehen zu lassen. Das, das passiert einfach nicht. Das passiert auch bei bei allen anderen nicht. Und das passiert in Restaurants nicht. Denen ist es, denen ist es recht, wenn du es ignorierst. Und das ist und wir tun so als ob so als ob äh, irgendwelche als ob Leute die unter teilweise unter Sachzwängen stehen also ich meine es ist ja durchaus auch wenn alle Restaurants um dich rum offen haben und einfach
0: weitermachen wie bisher dann ja also bei den Restaurants habe ich jetzt ähm, also die paar Mal wo ich unterwegs war habe ich schon sehr vorsichtige Wörter mit kennengelernt also ähm, die mit denen ich mich dann auch unterhalten habe also die halt einfach wahnsinnig Angst davor haben dass halt ein neuer Lockdown kommt mhm weil die das halt wirklich richtig, richtig viel Asche kostet. Also die sind da wirklich mit ihrer Existenz on the line. Wenn ähm, äh, deren Restaurant oder das Stadtteil oder 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 das Land wieder dicht gemacht wird, dann, dann geht das richtig ins Geld. das ne?
1: das ist das, das ist ohne Frage, aber da kann man zwei Konsequenzen ziehen aus der ganzen Sache. Die eine Konsequenz ist, okay, dann werde ich mal vorsichtig sein und werde es nicht übertreiben. Oder okay, dann werde ich mal zusehen, dass ich so lange wie es geht noch möglichst viel Asche mache, damit ich vielleicht über den nächsten Lockdown komme. Und... Was ist? Also das ist. Was würdest du machen im Zweifelsfall, wenn wenn deine Existenz von abhängt?
0: Ich wäre vorsichtig.
1: Ich ich weiß nicht, was ich machen würde. Ähm, ich, ich kann jeden, also ich kann ich kann nicht jeden verstehen, aber ich kann viele verstehen, die 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 so handeln, wie sie handeln, weil sie, weil es halt. Ich meine, was machst du, wenn du Friseur bist? Und ähm, und diese ganzen, also es sind so. Aber und, und das ist halt das, ist halt das Ding, wo, wo eine Gesellschaft notwendig ist. Weil im Augenblick, wir haben halt am Anfang diesen krassen gesetzlichen Lockdown gehabt. Und dann haben wir diesen Lockdown wieder weggenommen, was dazu geführt hat, dass die Leute, die vorsichtig sind und die sich, die, die sich einen Kopf um ihre Gesellschaft machen, sich weiterhin zurückgehalten haben. Und die Leute, denen es egal war, oder die halt ihren eigenen die, die stärker, ihren, den, denen ihr eigener Vorteil wichtiger ist als die Gemeinschaft, dass die halt also quasi das dass, dass, man hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, auf Kosten der Allgemeinheit sich einen kleinen Vorteil zu, zu erkämpfen. Weil, wenn du halt dein Restaurant offen hast und die anderen drumherum haben nicht offen, dann hast du einen definitiven Vorteil. Und, oder eben, wenn dein Restaurant ähm, auch Innen bewirtet oder ähm, eben nicht nach Blöd nach Adressen fragt und sich nicht die Mühe macht, da irgendwelche Kontaktdaten zu sammeln und so weiter und so fort. So, dann, dann hast du halt einen gewissen Vorteil. Und im Augenblick sind alle Incentives sozusagen Augen zu und durch. Und weil von dir, von deinem einzelnen Restaurant hängt es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an, ob es nachher zum nächsten Lockdown kommt, also kannst du ja auch sagen, ja, an mir hängt es eh nicht. Und das ist halt sowas, wo, wo, wo alle mitmachen müssen, damit es funktioniert. Oder zumindest ein Großteil mitmachen müssen, damit es funktioniert. Und das ist, ähm, und, und das finde ich jetzt auch gerade zum Beispiel bei diesen, bei diesen ganzen, diese Bundesländer, wie die sich, also, wie, wie die sich da auch gegenseitig in so einem, in so, ne, die anderen machen es doch auch nicht, warum sollen wir es denn machen und so. <lacht>
0: ja, die die, die, die Öffnungsdiskussionsorgien. wie. Ja, ja, heißt, genau. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, ja, ich, ich sehe den Punkt und ich glaube, du hast damit recht. Was ich jetzt aber ähm, tatsächlich ein bisschen erschreckend finde, sind deine Ausführungen zu äh, den Gesundheitsämtern, weil ganz ehrlich, die sind jetzt wirklich gefragt. Also die Kompetenz und die Schnelligkeit und die Effizienz der Gesundheitsämter ist jetzt, glaube ich, genau das, was uns vor einer zweiten Welle das das Entscheidende ist, ob wir eine zweite Welle bekommen oder nicht. Und ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass ähm, wir mittlerweile genug Kapazitäten haben müssten, irgendwie, ähm, äh, sag ich mal, personell und entsprechend auch erfahrungsmäßig, ähm, infrastrukturmäßig und so weiter, dann sofort in den Gesundheitsämtern jetzt über die Zeit sind ja schon ein paar Monate dahin und die, der Ernst der Lage wurde ja hoffentlich auch erkannt, ja, mhm. dass wir jetzt in der Lage sind, ähm, damit umzugehen und als wir dann, als dann sozusagen die, die Corona-Fälle in Berlin wieder anfingen anzusteigen, habe ich mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, weil ich dachte, okay, äh, die Fälle sind jetzt halt wochenlang zurückgegangen, ähm, wir haben für mehr geplant, mhm. ja, wir haben die Kapazitäten überall ausgebaut, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell an die Grenzen kommt. Aber jetzt höre ich halt nicht nur von dir, sondern auch von anderen Quellen, ähm, fuck, die Berliner Gesundheitsämter sind an ihren Grenzen. Äh. Und da ich weiß nicht,
1: ob die an ihren Grenzen sind oder ob das einfach der Normalfall ist. Also so wie es mir dargestellt wurde, ist das der Normalfall. Ja,
0: dann liegt das ja halt noch einen Tag rum. bevor Oder sind gucken. oder sind langsam oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Berlin scheiß halt. Ja. Ähm, whatever. Ähm, ich habe jedenfalls ein bisschen das Vertrauen verloren, dass die Gesundheitsämter ähm, ihre Aufgabe sich äh, ernst nehmen.
1: Ich glaube eben, wie, du's, wie, du's, wie du damit angefangen hast, die arbeiten halt wie so eine Behörde ihre Aktienstapel vor sich ab und ähm, so läuft das eben. Und,
0: und es ist, das ist ja lustig. Ich, ich hätte hab, mehr erwartet, sorry. Ja, ich. Hätte, glaube, hatte ich
1: ich hab, gestern habe ich mit jemandem telefoniert, äh, der so bei Behörden-IT äh, arbeitet und äh, so auf dem Land und der hat, und der hat so ein paar. So, so mal so ein paar, also nicht, nicht Geschichten, es war jetzt nicht so höhöhö, hö, hö, Schenkelklopfer, hahaha, ha, ha", sondern der hat halt so ein bisschen so, naja, welch, we, was hängt, was spielt denn da so alles ineinander? Und ähm, also der machte so den Eindruck, als ob er durchaus engagiert wäre. Stefan und,
0: Kaufmann müssten wir mal einen ähm, äh, Podcast machen, da fällt mir dabei ein. Kennst du Stefan Kaufmann? Nee, aber sehr gerne. Ja. Ich
1: kannte schon viele Leute nicht, bevor bevor sie das erstmal im Podcast waren. <lacht>
0: ja, der ist in Ulm. Der macht halt tatsächlich dort auch ähm, ganz, ganz viele ähm, sag ich mal so Daten und äh, Open Governance Projekte und so für in der Stadt Ulm. Und der ähm, ist da ein ganz pfiffiger Typ und so und ähm, der weiß halt auch eine ganze Menge zu erzählen über ähm, genau solche Behörden-IT und äh, mit welchen Strukturen, auch mit welchen hierarchischen Strukturen, Organisationsstrukturen du da zu tun hast und was das für Zählprozesse sind und so, ja.
1: Genau, also der, was was der dann äh, so, so erzählt hat, sind dann so Sachen wie, also zum einen fing damit an, dass die Mitarbeiter halt oftmals sehr, sehr unmotiviert sind. Also es ist halt die, das Umfeld ist scheiße, die Bezahlung ist meistens scheiße, Behörden ziehen jetzt auch nicht gerade Leute an, die sagen, ja, yeah, ich will so richtig nochmal was ändern und will so richtig äh, so, also du hast dann ähm, so ein Konglomerat an Leuten, die bestenfalls Dienst nach Vorschrift machen. Äh, oftmals, die halt kein Budget haben, die so, Veränderungen werden da sowieso nicht gemocht, dann hast du teilweise irgendwelche, irgendwelche, also so, dass der Behördenleiter hätte das gerne, dass jetzt, wir sollten jetzt mal was mit Digitalisierung machen und so, habe ich gehört, so gute Dinge möglich machen, aber dann hast du die einzelnen Abteilungsleiter haben dann darauf keinen Bock und fangen dich dann an zu blockieren und sowas, also er hat gemeint, er hat irgendwann, er hat irgendwann einen trägerichten Job aufgegeben, deswegen, weil er, ähm, er hat da in dem Bereich gearbeitet und hat probiert, da was zu bewegen und das ist, er ist einfach kalt gestellt worden, wirklich, also wirklich äh, hängen gelassen worden und damit nichts passiert. Dann hast du wohl den Fall, dass teilweise diese Personalräte, deren, dies halt als ihren Job sehen und vielleicht also, durchaus ihr Job ist, dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Job nicht verlieren, dass die Leute, dass nicht irgendwelche Sachen outgesourced werden oder sowas, die bei jeder Effizienzsteigerung sofort am Rad drehen, also er hat irgendwie erzählt, dass er da irgendwie haben eine, eine Scan-Dienstleistung haben sie quasi mussten irgendwie ein großes Archiv digital, äh, scannen lassen haben sie irgendwie einem Dienstleister ausgeschrieben und haben das dem gegeben und äh, dann ist der Personalrat ihnen aufs Dach gestiegen dass, ähm, dass dass das ja nicht gehen kann dass man irgendeine Sache die man theoretisch auch in house machen könnte dass äh, die dass das die, dass die ausgeschrieben wird und dann ja aber wir haben niemanden der das machen aber wir könnten niemanden haben ja aber wir haben niemanden wir werden auch niemanden haben ne ja, dann kann man es halt nicht machen also es ist halt äh, so, 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 und dann so, so lange Diskussionen und sowas. Und er meint, er hat schon öfters mal gegen irgendwelche Dinge danach getreten oder sowas, weil weil es halt. Und das sind, und dann natürlich so Sachen wie, äh, was man auch erzählt hat, dass die, also die Behörden, dass die ähm, öfters mal auch gar nicht, die dürfen nicht selber entwickeln, selbst wenn sie das Talent dazu haben, dürfen sie einfach nicht, sondern muss alles ausgeschrieben werden. Warum ist das so? Macht er so gesagt, naja. Also seine Theorie ist, dass die Leute, dass, dass, die Behörden auch nicht wollen, dass ihre Mitarbeiter, ihre IT-Mitarbeiter mitkriegen, dass sie ja was drauf haben, weil dann sind sie ja sofort abgeworben von irgendjemandem, der deutlich mehr zahlt.
0: Nee, diese Ausschreibungsding ist ja tatsächlich so eine Transparenzgeschichte oder so eine, so eine Antikorruptionsgeschichte. Ne? Es gibt,
1: es gibt, ja, nee, dass das ausschreiben muss, das ist klar, aber, aber es gibt, es gibt Behörden, da kannst du, da, da dürfen die Mitarbeiter programmieren sozusagen, also dürfen die auch mal ein shell skript schreiben oder sowas. Und es gibt halt Behörden, da dürfen die das nicht sondern man muss halt alles ausgeschrieben werden und es gibt und da gibt es wohl keinen logischen zwingenden juristischen ja, Grund dafür sondern ja, es ist ja. und ähm, und das ja das sind sind also so tausende Sachen dann also sind das dann hast du da eben diese kleinen und dann halt natürlich so so diese Schoten wie was weiß ich was wurde irgendwie die Behördenpost gemacht und dann müssen die halt irgendwelche Akten durch, also digitalisierten, müssen halt alle Akten weg digitalisiert werden. Und dann haben die da so einen, so einen eigenen Maildienst eingerichtet quasi, mit dem sie die Akten von, von, von einer Behörde zur anderen bringen können. Und dann steht irgendwo in der Dienstanweisung drin, was quasi Gesetz ist. Ach ja, und diese diese, diese Behörden-Mails dürfen nicht größer als 10 Megabyte sein. Wahrscheinlich, weil irgendwo auf dem Land noch irgendwo Ämter existieren, die einfach mit
0: ISDN oder was auch immer dranhängen. Und Wahrscheinlich auch einfach eine Vorschrift aus den 90ern.
1: Nee, solltest sie die noch gar nicht. Ähm, die ist wohl vor relativ kurzer Zeit erst gekommen. Und wenn du und da meint er meinte gerne, du hast da regelmäßig irgendwie so auch bei banalen Dingen, jemand hat Müll in den Wald gesch geschmissen, dann werden halt irgendwelche Beweisfotos gemacht und sowas. Dann hast du da locker, wenn das eine physische Akte ist, sind das 150 Seiten. Wenn die einmal eingescannt wird, natürlich sind das mehr als 10 Megabyte. Und was machen die Leute? Sie
0: halt OCR drüber laufen.
1: Was machen die Leute? Laden es bei Dropbox hoch und schicken dann nur den Dropbox-Link per Behörden mehr. Datenschutz, yeah. Und, und halt so diese ganzen, diese ganzen Sachen, die man so aus, aus irgendwelchen, und, und das war, ich habe halt eine ganze Weile lang mit dem telefoniert und hab da, habe da auch viel gelacht, aber so, eigentlich ist mir so das Herz immer mehr tiefer gesunken, weil halt so, das ist auch nichts, was du, das ist nicht so, dass da irgendwie, dass es diesen einen Schalter gäbe oder auch zehn Schalter und die musste umlegen und dann ginge das schon irgendwie. Sondern es ist halt so, dass ähm, da sind sehr, sehr viele Kräfte, die alle gemeinsam dagegen, dagegen arbeiten. Und also Kosten natürlich und diese ganzen Sachen. Und, und darum wird das nicht kommen. Also der meinte, also der, der meinte, naja, vielleicht, vielleicht lernt man jetzt raus und dann hat man bei der nächsten Pandemie kriegt man es dann vielleicht besser hin. Aber dass das bei dieser Pandemie noch kommt. Dass damit schien
0: er, das schien er nicht mehr in Erwägung zu ziehen, dass das möglich sein könnte. Hm. Und dass da irgendwie. und vielleicht Ja, aber wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, die Corona-Warn-App mhm. und damit wird jetzt alles gut, oder? Ja, ich habe jetzt ähm, Mac, äh, iOS 14, die Beta installiert,
1: da geht es jetzt erstmal nicht mehr die Corona-App. Offensichtlich ist die API da nicht äh, noch nicht drin oder irgendwie sowas. Echt, ja? Mhm. Okay. App hängt einfach beim Start. Keine Ahnung warum. Ähm. Du bist jetzt gar nicht geschützt, ne? Ich bin jetzt gar nicht geschützt. Oh Gott. Ja. Ich sitze mit dir auf einer Terrasse. Ja. Naja. Wahrscheinlich wäre jetzt dein Telefon hätte,
0: hätte schon aufgeleuchtet. Es würde wahrscheinlich schon glühen, wenn du hier. Was meinst du, wird die Corona-App irgendwas bringen?
1: Sie könnte was bringen, wenn man, ich glaube, sie könnte wenig bringen, wenn man sie entsprechend einsetzen würde. Na, wenn man zum einen dafür sorgen könnte, dass die Leute sich möglichst leicht melden können und ihre, ihre, ihren, ihren äh, Positivstatus eintragen können. Ähm, idealerweise vielleicht auch beim Testen, wenn du beim Testen gefragt wird, hey, dass du da schon irgendwie eine TAN, also dass du da schon irgendeinen Code generieren kannst, mit dem
0: dann das Labor für dich diese Information direkt So ist das ja eigentlich geplant, also…
1: Na, eigentlich ist das so, du kriegst das Ergebnis und dann musst du selber aktiv werden, oder?
0: Ja, also wenn du die App hast, dann kannst du schon beim Testen sozusagen den Scan machen und dann kriegst du äh, das Ergebnis direkt aufs Handy. Uh. Und kriegst also das jedenfalls, das ist so ein bisschen die Idee. Okay.
1: Ähm, wenn das geht, dann, dann, dann wäre das, wär das schon mal was. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich bezweifle ein
0: bisschen, dass... Also wenn es dann irgendwann mal geht, also wenn die genau, ich Labore glaub, diese, also Sachen die, die Labore
1: scheinen das noch nicht zu können. Das scheint ja auch bisher, dass jetzt irgendwie jetzt die ersten überhaupt Daten da reingegangen sind.
0: Ja, ja genau, also jetzt sind ähm, die ersten Infi äh, sozusagen Diagnosekeys sind jetzt gerade distribuiert worden gestern oder heute sogar heute morgen glaube ich. Oder das war gestern, ne?
1: Wobei ein Teil davon auch fake sind? Also die machen, anonymisiert ein paar dazu, damit man sozusagen... Zumindest
0: am Anfang, weil da halt zu wenig da waren und dann haben sie Angst, dass äh, äh, das äh, de-anonymisiert werden kann. Ähm, ja, es sind irgendwie 500, äh, 503 äh, Tageskeys hat er runtergeladen bei mir und ähm, das sind wohl so, ein, keine Ahnung, 10 Personen oder sowas. Irgendwie... Woher weißt du, dass das 10 Personen sind? Das hatte irgendjemand... Durch eine Datenanalyse rausgedingst. Okay. Ich hab, frag mich nicht, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er die Keys genommen und hat halt geguckt. Also, du kannst natürlich irgendwie erstmal gucken, welche Tage gibt es überhaupt, ne? Also, mhm. wie viele unterschiedliche Tage gibt es überhaupt? Das finde ich, das wusste ich bisher nicht, dass man dem Key offensichtlich ansieht, von welchem Datum er ist. Also du siehst nur, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sieht von welchem Datum er ist. Man sieht aber auf jeden Fall, dass, wel dass bestimmte Keys nicht vom selben Datum sind. Aber ich weiß nicht, ob man man, man muss
1: sehen von welchem Datum die Keys sind, okay, ja. weil es ist so, wenn du einfach einen alten Key nimmst ja. von jemanden und den dann quasi immer wieder aussendest ja. und dann kriegt ein Gerät, was halt in der Nähe ist und den Key kriegt, verwirft den dann halt einfach wieder, weil es nach nee, der ist ja schon älter als 15 Minuten, schmeiße ich weg. Ah, okay. Also irgendwie muss da, also ein ist, Timestamp dann... Da muss sein, irgendwie ein Timestamp ja. mit eingebettet sein. Keine Ahnung, wie das aussieht, das wusste ich bisher nicht.
0: Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch eine ähm, Gefahren-Einschätzung äh, noch mit pro Key. Okay. Also, das heißt also, ne, irgendwie man geht ja davon aus, dass du halt eine unterschiedliche Infektionstätigkeit. tätig... Die wird dann in Metern bemessen. Alles über eineinhalb eine, 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 eine Meter ist nee, nee, ungefährlich. Nee, nee, das, das ja, die, ja. Die, die Proxy... Äh, die, die, die Entfernungsmessung wird ja auf dem Telefon gemacht. Mhm. Ähm, Nee, einfach an welchem Tag du besonders infektiös warst. Ne? Also das heißt, ein Tages-Key ah. kriegt dann halt sozusagen nochmal ein Infektionsrisiko, ah, okay. Wert okay. noch mit dazu, okay sowas. ja Auf jeden Fall kannst du dadurch dann halt irgendwie, kannst du so ein bisschen durchsortieren, kannst gucken, wie viele unterschiedliche Personen sind denn jetzt eigentlich. Okay,
1: da. okay, 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 da, da, kann, da kann man tatsächlich schon eine ganze Menge vielleicht sogar drüber
0: rauskriegen. Genau. also
1: zumindest Ach drüber. so, stimmt, wenn die 500, wenn die, wenn die, ist ja nicht so, dass jede Person einen Key hat, sondern jede Person hat ja... N-Keys, also das...
0: Pro Tag. Und dann kannst du nochmal gucken, irgendwie du, äh, die, die App gibt es ja überhaupt erst seit sieben Tagen, das heißt mit anderen Worten... Ähm, 15, ja stimmt, seit sieben Tagen. Ja, seit, seit irgendwie, keine Ahnung. Das heißt also, es können auch keine 14 Tage lang Keys sein. Sondern, ja, 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 okay. also kannst Du kannst so ein paar Sachen ableiten, jedenfalls. Äh, okay. Und dann haben die da irgendwie, glaube ich, so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, so irgendwas. 15 Leute oder sowas, keine Ahnung.
1: Okay.
0: Ja, und, ähm, ja jedenfalls, ähm, ja, und es gibt auch, ja... Und ich habe es auch gerade gesehen, es gab auch schon den ersten äh, Screenshot von jemandem, der halt seinen, ähm, sich, sich dort auf der App halt krank gemeldet hat und äh, dessen Frau wurde auch gleich informiert <lacht> auf ihrer App. Okay. Sozusagen, ja? Also, okay. Ist sehr vorhersehbar. Logisch. Hat jetzt, äh, die App ist nicht wahrscheinlich, nicht wahnsinnig.
1: Aber, aber die Screenshots, gebracht, aber ich, ich würde die Screenshots gerne mal sehen, was da, was da halt drin steht an Informationen. also muss
0: gucken bei äh, Tim in den Replies. Okay. Äh, ich habe es auch retweetet. Also, okay. ähm, heute kann das auch rein.
1: Heute habe ich noch nicht in Twitter reingeguckt, wirklich. Ähm, ja.
0: Dass, dass.
1: Ja, weil, weil, weil mich würde mal interessieren, steht da so, also, ja, Sie haben es, viel, viel Spaß, oder steht da auch eine Telefonnummer drin, steht da irgendwie ein Kontaktdatum drin, steht da vielleicht einen, direkt ein Link zu einem Formular, wo man sich melden kann? Da stimmt auf jeden Fall erstmal, dass
0: man sich isolieren soll. Ähm. Weil das ist nämlich auch, ich glaube nämlich,
1: das kann auch mehr bringen, wenn es je konkreter die Anweisungen sind, die da drin stehen. Wenn er, wenn er steht, wenn er ein Button ist und sagen, hey, bring dich mal besser in Sicherheit, hier ist ein Button und damit melden wir uns bei deinem Gesundheitsamt und dann melden die sich innerhalb von 20 Minuten bei dir, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das passiert als, ah ja, isolier dich mal besser, ah, hier ist eine Telefonnummer, mal gucken, ob jemand geht oder wende dich doch an dein lokales Gesundheitsamt. Mhm. Und das, das finde ich so eine... Ähm, ja, aber das ist, was was der übrigens auch erzählt hat hier dieser 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 der der, der Typ von den also dass die natürlich kein, natürlich keine Webseite haben wo sie ein Online Formular haben sondern dass sie den Leuten was haben diese Leuten gemacht zu, für, zur Kontaktermittlung ähm, ja wir schicken denen eine Word Vorlage dann füllen sie die aus und tragen da die Telefonnummer und die Daten von allen ein so erstes Problem natürlich dass… Äh, hat nicht alle Word ähm, ich, ich, ich habe auch kein Word ich kann einfach sehr, sehr viele Leute oder ich mache es dann wenn ich, mach mit TextEdit. Vielleicht habe ich sogar Word. Kann sein, dass ich von der Firma sogar Word
0: habe. So. Ich kann Word mit äh, LibreOffice öffnen. So. Genau, ich kann ja. das mit
1: TextEdit aufmachen. Ähm, das geht halbwegs gut, aber man weiß nie, was verloren geht. Das nächste Problem ist, dann speichern das Word-Dokument an, schicken das an die entsprechende Behörde. Die Behörde filtert natürlich alle Attachments mit Word-Dokumenten raus. <lacht> Weil könnten ja Makros sein. <lacht> Makro ähm, Aus reinen Sicherheitsgründen. So, Also kommen die ein einfach nicht an. So, und dann kriegen die das irgendwie mit, und dann probieren sie es nochmal, und ja, dann drucken sie es, dann, dann machen sie ein Foto von und schicken es per WhatsApp. <lacht> so, und so landet es dann bei der Behörde. Und dann hast du es schon mal analog gemacht. Und das war nämlich auch, was mir, was was mir was man ja auch gesagt hat, ist halt, dass das Ganze dann wieder zu digitalisieren, irgendjemand muss sich ja da hinsetzen und die ganzen Daten wieder abtippen. Die Mühe machen sich dann halt nur noch bei den Leuten, die positiv sind, weil damit wären sie schon mal die meisten wieder los. Und damit ist diese Option, dass wir schicken mal an alle eine SMS raus, selbst wenn du dir vorher die Mühe gemacht hast, das alles schon mal perfekt irgendwie den die Telefonnummer mit Vorwahl und plus vier neun vorne und so richtig aufzuschreiben, ähm, gemacht hast, dass, äh, ja, die 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 stehen dann halt in irgendeinem in irgendeinem, in irgendeinem JPEG drin, was niemals OCRt wird und ähm, damit hast dann halt Pech gehabt. Und damit fällt das Ganze schon mal raus. Und das sind, ja... So, so ähnlich halt ich, so so wie du dich halt gestern gefühlt
0: einfach man also ich glaube die erste Maßnahme zur Corona Bekämpfung wäre wahrscheinlich erst einmal alle Gesundheitsbehörden erst einmal zu zerstören erstmal <lacht> abzubrennen und dann neu aufzubauen damit die Leute schon mal wissen dass sie da braucht gar keine Hoffnung Warten brauchen und und dann und dann wieder from the ground up aufzubauen so und dann hätte man wahrscheinlich nach zwei drei, vier Monaten hätte man dann wahrscheinlich was viel besser funktionieren als jetzt. Also jetzt könnte man ein gut funktionierendes System haben. Ja, ja. Ach, oh. Gott.
1: Oder, oder wir würden noch diskutieren, ob es Tabs oder
0: Space Also wir haben es glaube ich schon das letzte Mal erzählt, aber ich glaube zum Beispiel, ich glaube die Corona-App, ich bin sehr, sehr vorsichtig, optimistisch. Also was, ich, was mich optimistisch ich fang mal so an. Was mich optimistisch stimmt, ist, dass es ja da tatsächlich wirklich, wirklich krass angenommen wird. Ne? Also okay. ähm, 12 Millionen Downloads sind wir, glaube ich, schon drüber mittlerweile. Ja, das ist irre. Das ist irre. Damit, also mit dieser Geschwindigkeit und dieser Ausbreitung hätte ich nicht gerechnet. Das kann man natürlich nicht unbedingt sagen, dass jetzt alle dort auch aktiv sind und so. Und das sind auch noch so ein paar Fragezeichen. Nichtsdestotrotz, äh, deutlich mehr, als ich jemals mitgerechnet habe. Genau. Also, also ich hätte eine Million für einen
1: Erfolg gehalten.
0: Ja, echt eine Million? Ja. Na, äh, okay. Ja, es also, waren du, offensichtlich mehr, insofern. Du, du, <lacht> du, du kennst recht. <lacht> so. nee, nee, ich meine, du kennst dich auch in dem, in dem Business besser aus. So, Aber ich hätte schon gedacht, irgendwie so, ich habe so mit 10 bis 20 Prozent ähm, okay. Usage gerechnet. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 20 Prozent ungefähr.
1: Naja, fast, ja. Hm.
0: Kommt immer darauf an, was du so als Grundgesamtheit nimmst. Ne? Also ich glaube, so, so die Gesamtbevölkerung von 82 Millionen, das. Kannst du ja auch nicht machen, weil die ganzen Kinder ähm, sind ja dabei und die kannst, musst du ja sowieso. Ja, das ist ja sowieso ein machen. schöner Spaß, so mit
1: Handyverbot an den
0: Schulen. Wie ja, weil die gibt Leute es die installieren. Gibt es das mittlerweile auch unter, äh, genau Aber die Corona-App ist ja auch, glaube ich, erst ab, ab ähm, 16 oder so. Oder oder ab, ab, ab 13. Irgendwie, mir gibt so es ein, so ein. Also ich glaube, glaub der normale Liege. Ding von überhaupt Apps installieren dürfen. Naja, aber Optionen. ich
1: kann auch für mein Kind eine App installieren. Genau,
0: also ich glaube, eben genau, also dann, du, du musst dann als Elternteil ja, dann ja, irgendwie okay. zustimmen. So. Ja, naja, ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, die, ähm, also ich glaube, du musst halt schon sowieso so ein paar Leute überhaupt rausrechnen, das heißt, du kommst nicht auf 80 Millionen, sondern vielleicht auf 70 Millionen. Von den 70 Millionen haben dann überhaupt noch ein Telefon, ein Smartphone, dass das überhaupt fähig ist von Sag mal, hast du vielleicht 60 Millionen, ja? Und wenn du von den, von den Leuten, die überhaupt die Möglichkeit hätten, das zu nimmst, so, wenn du das als Grundgesundheit halt nimmst, dann bist du jetzt schon fast bei 30, Millionen, äh, 30 Prozent, so, ne? Ja, also
1: ich, ich bin wirklich beeindruckt, weil ich hätte gedacht, dass von den Leuten, die ein Smartphone haben, bestenfalls zwei Drittel
0: wissen, wie man eine App installiert. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ja. Also
1: so an solchen Hürden wie wie viele Leute wissen noch das Passwort für ihre Apple-ID?
0: Ja, aber im Zweifelsfall machen es dann die Kinder oder sowas, ne? Also das ist jetzt. Ja, ähm, also, das, ja, also auch, aber das auch muss man oft dann oft noch jemand, man, ich meine, Wie man hoch ist
1: der, ja. der innere Antrieb? Also ich weiß, dass zum Beispiel, ich habe es mir selber sofort installiert, Diana war ein bisschen genervt, ich habe gesagt, so hey, installiere dir mal die App, dann war so, ja, ja, mach ich noch irgendwann. So, und dann hatte ich halt auch so, naja, wie, wie hoch für wie sinnvoll halte ich also für wie wirkungsvoll halte ich diese App und also ich habe ich habe nicht ich habe irgendwie auf Twitter was gemacht aber ich habe nicht ich habe nicht Freunde angesprochen irgendwie noch als Abnachrichten hey installiert euch mal die Apps oder sowas wie es vielleicht bei anderen Themen gemacht hätte weil ich weil ich den Wirkungsgrad für so gering halte
0: und also ich habe auf Facebook auf jeden Fall gepostet hier mach das mal ja ja, ja. das ähm ja also also ich ähm genau also ich, äh ich finde es auf jeden Fall gut und bin positiv überrascht, wie viel ja. das angenommen wird. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen optimistischer als beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal war ich eigentlich schon fast so dabei zu sagen, so, das wird überhaupt nichts bringen. Mittlerweile glaube ich, dass es eventuell ein bisschen was bringt. Aber halt, ich bin immer noch ähm, nicht wahnsinnig überzeugt. Also vor allem auch deswegen, weil halt einfach diese, ähm, ich halte halt einfach die, die, die Heuristik ist einfach ein Arsch. Ne? Also. Um, du müsstest eigentlich checken, ob jemand drin ist oder nicht drin ist. Das ist erstmal das allerwichtigste Kriterium. Und wenn er drin ist, dann ist eigentlich auch egal, wie weit die Leute entfernt sind, sondern dann musst du gucken, wer ist alles in dem Raum und dann musst du dir das merken. Und um, und draußen kannst du das Ding eigentlich abschalten. so das brauchst du, kannst du auch, kannst du auch eigentlich lassen, so, das bringt nichts. Und um, also so eine Heuristik äh, wäre halt tausendmal sinnvoller und würde viel, viel bessere Ergebnisse liefern. Und dann zweitens ähm, ist halt, wie gesagt, die Second, äh, äh, die second Attack Rate. Ähm, das heißt also, äh, äh, wie viele Infizierte jetzt wiederum neue Infizierte machen. Wir wissen einfach, dass die halt einfach wahnsinnig niedrig ist, wenn es nicht diese Superspreading-Events gäbe. Das heißt also, dieses ähm, oh, ich habe hier eine ne Viertelstunde neben jemandem gesessen. Das ist einfach nicht aussagekräftig. Wahrscheinlich ist nichts passiert. Und also was
1: was was ich, warum ich diese App für also ich halte es für so für so ein für so einen ähm, so Schnellschuss, der die halt gerne gemacht wird. Das wird irgendwie, weil also wie gesagt nach dieser Erfahrung jetzt glaube ich glaube wenn wenn du irgendwie wenn du die Reaktionszeit der Gesundheitsämter von einem Tag auf einen halben Tag, bis du dich informieren äh, senken könntest, das hätte mehr einen größeren Effekt. Das ja. hätte einen dramatisch größeren Effekt ja. als die App ihn jemals haben könnte. Das ja. heißt, irgendwie den Tools zur Verfügung zu stellen und schnell auf die Beine zu stellen. Und es ist nicht irgendeine Fancy App, sondern es ist irgendeine Webseite, ist irgendein Formular, das ist irgendwie, das muss irgendwas sein, das ist eben ein SMS-Dienst oder irgendwie banale, schlechte, langweilige Technologie, die seit Dutzenden von Jahren gibt, wo es eigentlich eine Schande ist, dass die nicht jedes Gesundheitsamt hat, aber das halt in, in die Taten umzusetzen. Und ich glaube, damit hättest du für ein, für ein vergleichbares Geld oder vielleicht für ein bisschen, keine Ahnung, was was sowas kosten würde, so eine, so eine einfache Lösung dafür, ähm, kann man ja auch dann machen in den Gesundheitsämtern irgendwie, jeder hat da seinen eigenen Silo und die haben ihren eigenen Key und damit können wirklich nur sie an die Daten ran, aber trotzdem nutzen alle dieselbe Plattform und und ähm, sie können, wenn sie wollen, schnell sich untereinander austauschen und so was Hätte man ja alles in die Wege leiten können und da erstmal was auf die Beine stellen können. Und das hätte, glaube ich, einen Deutlich größeren Effekt gehabt, als diese App ihn jemals gehabt hätte. Es wäre nicht so splashy gewesen und nicht so, hey, guck mal, App und wir können doch was, sondern das wäre halt so durch die, so der, der traurige Gang durch die Institutionen und durch die, durch die, durch, durch die Langweiligkeit des Seins halt, aber ich glaube, es hätte mehr gebracht. Und ich, und wahrscheinlich sogar relativ, ich, ich glaube auch da wiederum gibt es irgendwo diese 20 Prozent, die 80 Prozent des Erfolgs liefern. Und da hätte man viel, viel ganz, ganz anders rangehen können und halt auch diese Listen für für Restaurants hier, dass man die halt nicht analog macht, sondern dass man digital macht. Dabei kann man die Restaurants ja auch unterstützen. Also zum Beispiel ein Restaurant, bei dem wir waren, die verteilen keine Karten mehr, sondern haben nur noch einen QR-Code auf dem Tisch und den muss dann halt scannen. Hättest du ja einen QR-Code daneben packen können, wo du, dich, wo, du die, wo, du, wo du dann deine, wo du direkt deine Kontaktdaten eintragen kannst. Und dann könnte die Webseite ja vielleicht sogar, wenn ich es will, einen Cookie setzen, und dann brauche ich halt nicht jedes Mal irgendwie meine Telefonnummer neu einzugeben, sondern dann oh Gott, dann weiß halt die Bundesregierung im schlimmsten Fall für die nächsten fürs nächste halbe Jahr in welchen Restaurant ich essen war und dass die Leute da also das also ich glaube da hätte man viel viel mehr erreichen können ja. und ähm, und dann halt jetzt auch mit dem mit dem danke ähm, mit dem Wissen dass halt eben mit diesem mit diesem leicht sinkenden Gefühl an der App, wenn die Leute, wenn es wenn, zu kompliziert ist, wenn die Leute ihre Daten nicht eingeben, wenn die Leute nicht eingeben können, dass sie positiv sind, dann ist es wirkungslos. Wenn sie diese TAN-Codes nicht bekommen, dann ist es wirkungslos. Wenn sie, ähm, wenn, wenn dein Arzt dich nur telefonisch informiert, dass du es hast und du aber ansonsten keinen Nachweis hast, ist es wirkungslos. Wenn es eh erst, wenn, wenn, es per Post kommt, das Ergebnis und dann eh zwei, also bei uns beim Gesundheitsamt hat er auch gesagt, übrigens, ähm, ja, rechnen mal so also mal zum Ende der nächsten Woche hin dann mit der mit der Bescheid mit dem mit unserem schriftlichen Bescheid noch mal, mach mir mal nicht ganz so viel Eis, bitte. Mit dem schriftlichen Bescheid ähm, äh, dass sie jetzt unter Quarantäne stehen und dann habe ich so gesagt, naja, aber, aber das ist ja nach Ende Ja, ja, das ist nach Ende der Quarantäne. Also die die Information, die schriftliche Information, dass du unter Quarantäne stehst, kriegst du nach Ende der Quarantäne. Und wenn in dem, wenn das Testergebnis genauso lange braucht, und ich dann quasi irgendwann mal in vier Wochen oder in zwei Wochen in der App eintragen kann, dass ich vorletzte Woche positiv getestet worden bin, dann dann hilft mir auch die beste App des Planeten nicht weiter. Ja. Okay.
0: Leg's nochmal nach. Na klar.
1: Ah. So ein bisschen.
0: Ja, naja. Ja, da hätte man auf jeden Fall einiges besser machen können oder beziehungsweise ähm effektivere Möglichkeiten Ding, aber der Punkt ist natürlich auch, ähm, wenn jetzt die Inzidenz wieder steigt, wird auch die App wieder effektiver.
1: <lacht> aber auch wiederum nur, wenn man in der Lage ist, seine positiv getestetheit schnell genug
0: einzutragen. Das stimmt ja.
1: Und haben ähm, ah, wir über ja, wollen wir zwischendurch mal ein bisschen über... Wir, wir können ja so ein, Shit, ein umgekehrtes Shit-Sandwich machen. Wir machen am Anfang Corona so als eine... Sch weißt du, was so ein Shit-Sandwich ist?
0: Ja, ja. Ah, äh, nee, nicht ein Shit-Sandwich. Ein Truth-Sandwich kenne ich. Ja. Das, das von von, ähm, was äh, der Jay Rosen immer den äh, Journalisten äh, sagt, was sie machen sollen. Also das heißt, wenn Trump wieder eine Lüge erzählt dann ähm, zu sagen, in der Überschrift nicht irgendwie die Lüge wiederzugeben, sondern zu sagen, ähm, Trump hat etwas Unrichtiges ähm, gesagt, dann die Lüge wiedergeben und dann allerdings ist es falsch. Ah, okay. <lacht> also das heißt vorher und nachher ah. ähm, sozusagen das halt sofort framen, dass das halt einfach Bullshit ist, damit sich, damit man nicht dazu beiträgt, sozusagen den Bullshit weiter zu also ein Shit-Sandwich, das ich kenne, ist äh,
1: aus dem Management, aus dem People-Management. Mhm. Ähm, du hat mir mal mein Manager erzählt, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wenn du halt irgendwie schlechte Nachrichten an einen Mitarbeiter zu übergeben hast, dann sagst du zuerst was Positives. Mhm. Und, ah ja, und das ist, macht ja alles großen Fortschritt und so. Und dann, und dann kommt die Shit, also
0: die halt, die Haupt... Du bist gefeuert. <lacht>
1: Aber wenn du so weitermachst, dann bist du echt gefeuert. Genau. Und dann, aber zum Ende hin, du willst ja die Person auch nicht so Ich finde dich
0: persönlich total nett.
1: Aber, aber, weißt du, aber jetzt gehen wir uns alle nochmal richtig Mühe und eigentlich ist es eigentlich alles... Ist eigentlich so. Und dann ist es halt am Anfang, ist am Anfang ein bisschen Brot, dann die Scheiße und dann nochmal ein bisschen Brot. Okay. Und, ähm, ähm, und darum habe ich jetzt so ein umgekehrtes Shit. Also wir fangen mit Shit an, Corona, dann machen wir jetzt nochmal, können wir kurz hier WWDC und sowas als Thema dazwischen nehmen. Und dann das nächste, die nächste Shit-Schicht, äh, dann könnte dann wieder Trump sein. Stimmt, WWDC.
0: Ich ähm, fand das ja tatsächlich mal endlich, also seit langer Zeit mal wieder eine WWDC, wo ich dahinterher gedacht habe, wow. Okay. Also, ähm, die letzten, also das ist schon lange, lange her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal, wow, einen Moment hatte. Aber ähm, da hatte ich es einen. Gut, ähm, ich glaube, das ging jetzt vielen so auch wegen der Armtransition. Ich, ähm, aber die war ja vorher schon, war die ja schon announced. Deswegen Nee, announced war die nicht. Also, die war geleakt. Die war aber geleakt, Announce genau, geleakt Announce oder nicht genau nicht, nicht aber geleakt. Also, dass, dass das da was kommt, das,
1: ich meine, wie, ja. wie oft haben wir ja schon über ARM-Macbooks diskutiert und so vor Jahren schon. Haben wir das gemacht, ja? Mhm.
0: Also, du hast auf jeden Fall schon darüber erzählt, ja, das stimmt schon. Um. Also, gut, ähm, und das ist natürlich auch ein krasses Ding, so, ähm, will ich gar nicht sagen, aber mich hat ja äh, tatsächlich, mich haben ja tatsächlich diese ähm, App-Clips total verspult. Mhm. Also... Also für mich, also die haben mich wirklich aus, aus, aus der Bahn gegriffen. Ich habe wirklich gedacht, so, wow, Alter, äh, das ist richtig, richtig groß, ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig groß. Ähm, ja. Ich versuche mal das zu erklären. Also, was App, also ich, im Endeffekt habe ich schon ansatzweise so ein Aha-Effekt gehabt, als sie das ähm, Apple Sign-in gemacht haben. ne? Hm. Weil, ähm. Ich sage mal so, Identitätsverwaltung und Identitätsmanagement, ähm, ähm, ja, das ist halt einer der wichtigsten Core-Dinger überhaupt in diesem ganzen Social-Web-Plattform-Ding und so weiter und so fort. Wer die Identität kontrolliert, ja, der... Ähm, kontrolliert am Ende sozusagen den Graph, also sozusagen die die Verbindungen, ja. Und das ist auch
1: auch ein krasser Login-Effekt natürlich. Genau, es ist ein krasser Login.
0: Wenn du dich nur noch auf deinen Apple-Geräten irgendwo bei irgendeinem Dienst anmelden kannst. Und 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 diesen Graph, den hat halt einfach Facebook sich sehr sehr geschickt unter den Nagel gerissen, indem sie halt mit dem Facebook Connect halt diese diesen Service angeboten haben und und die hatten halt dieses Identitätsmanage und und Facebook war plötzlich irgendwie deine Identität im Internet, ja. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es hat halt einfach wahnsinnig, es war sehr convenient für die Leute. Es hatte gewisse gewisse Hinsicht auch ein paar Security-Vorteile. Du musstest hier nicht mehr irgendwie dann mit so ein Passwortmanagement, äh, dann extra Passwortmanagement machen und war so. War nicht noch ein Dienst, wo du dasselbe Passwort verwendest? Heißt das ja in der Realität für die meisten Leute. Genau, genau. Und... Äh, und für die Services selber war das natürlich auch von Vorteil, weil die konnten natürlich auch gleichzeitig noch auf, äh, sag ich mal, zusätzliche Informationen zugreifen, hatten eine gewisse Hinsicht von ähm, auch gesicherte Identität, weil so ein Facebook Account machst du dir ja auch nicht immer, äh, kannst du dir ja auch nicht ja. super schnell machen. Also das heißt, also es, es, es war so eine Win-Win-Win-Situation, deswegen hat Facebook das eigentlich ganz gut ge geowned. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt hat Apple natürlich recht, wenn sie sagen du willst deine Identität nicht von irgendeinem Cloud-Service anbieten lassen, sondern du willst eigentlich deine Identität auf deinem Gerät haben. Ja. Klar. Und ähm, das macht natürlich total Sinn, auch wenn du da natürlich irgendwie Cloud-Konnektivität drin haben möchtest. Ähm, die macht natürlich auch wiederum in bestimmten Kontexten, aber, aber so wirklich geowned haben möchtest du es auf deinem Gerät. Wobei so. es ja auch da
1: nur wieder relativ ist, was ist denn, was own ich denn jetzt eigentlich wirklich? Weil ich... Äh, ja, ich kann es auf dem Gerät ohne ich es halt, aber wenn ich wenn ich zu Android
0: wechseln will, habe ich halt Dann hast du ein Problem ja. Habe ich ein Problem. Ja, dann hast du ein Problem, ja. <lacht> ähm, also das. <lacht> genau, also das lockt dich dann natürlich dann äh, nochmal ganz, ganz stark ins äh, ins Apple ökosystem genau. ein. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, dann natürlich Apple Pay, wobei ich sagen muss, ich erst seit kurzer Zeit überhaupt wirklich Apple Pay zu schätzen weiß, weil meine Kreditkarte erst seit kurzem überhaupt mit Apple Pay funktioniert. Ja. Und, äh, aber mittlerweile gehe ich halt wirklich überall einkaufen und benutze nur noch mein Telefon, um zu bezahlen. so Also, also ich, ich habe mir das
1: jetzt gerade wegen Corona, während Corona habe ich mir auch angewohnt, also jetzt wo es ein bisschen mehr sommerlich geworden ist, habe ich mir angewohnt, gehe ich wenn ich wenn ich nicht weiß, dass ich irgendwo Bargeld brauche, nehme ich kein Portemonnaie mit.
0: Weil Hier soweit weit bin ich noch nicht, ich habe mein Portemonnaie immer dabei, egal. Ja, ja. Ähm, ja, auch weil in Berlin ähm, kommst du halt ganz schnell in Situationen, wo du halt nicht mit... mit aber Apple selbst mein
1: Eisladen, der äh, kann, kann man mittlerweile mit ja, Apple gut, Pay du, bist, du wohnst in Prenzlauer Berg, das ist auch
0: nicht Berlin, <lacht> weißt du? Okay. muss man auch mal was sagen. so sagen. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ähm, also Apple Pay, ähm, was das für ein Convenience-Faktor ist, ähm, das, hab ich, das, das weiß ich jetzt erst seit kurzem zu schätzen, mhm. so richtig. Ähm, und Jetzt kommt dann halt mit diesem App-Clips etwas, was beides vereint. Mhm. Und zwar in etwas, das halt eben, ähm, also ganz kurz vielleicht für Hörer, die es nicht mitgekriegt haben, also Apple hat eben diese App-Clips vorgeschrieben. Das sind so eine Art von Mikro-Apps, die ähm, sozusagen so klein, man kann sagen, so, 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 eine, so eine Teil von, einem App, von einer App sind, von einer größeren App die man sich, wo man sich die größere App dann nicht installieren braucht, sondern nur sozusagen diesen Teil dieser App sich ins, installiert. Der installiert sich ja von alleine. Und genau, sich, sich von alleine installiert. Das ist dann so ein 10 Megabyte groß, das ist so die Grenze. Bis zu 10 Megabyte, Bis zu 10 ja. Megabyte groß darf es sein, und das ist dann halt nur für eine ganz bestimmte Funktion ähm. ähm sozusagen zugelassen oder, oder, oder drauf optimiert. Also äh, das klassische Beispiel, was sie dann auch in diesem Video hatten, war natürlich irgendwie, du gehst halt rum und du siehst einen Scooter, hier so ein so Elektroscooter, du willst den leihen wir kennen alle die Situation. Dann lädst du ja erstmal die App aus genau. dem App Store, dann gibst du deine ganzen Daten ein, dann gibst du deine Kreditkartennummer ein und dann wirst du freigeschaltet. Nochmal irgendwie einen Link auf die E-Mail klicken und dann kannst du dir das Ding ausleihen, so ja. Und für solche genau für solche Situationen ist das natürlich total ideal. Ja, du mhm. hast halt dann irgendwie den QR-Code auf dem Ding, das scannst du einmal ab. Das, das QR-Code bringt dich sozusagen auf eine Webseite, wo dann halt dieser App-Clip dann hier zum Download angeht? Na, na, Oder was? die geht einfach auf.
1: Du scannst den QR-Code und schwupp geht ja, der. Ja, du musst den schon irgendwie bestätigen. Nein,
0: das ist sofort da. Du musst den nicht bestätigen? Soweit ich weiß, musst du den nicht mal bestätigen. Dann hast du also mit anderen Worten, wenn ich aus Versehen QR-Code sende, habe ich mir diesen App-Clip runter äh, schon installiert? Genau
1: aber das ist halt ist halt kein Problem das ist halt dann, dann geht halt irgendein App Clip auf der hat halt keinen Zugriff auf
0: irgendwas der ist halt ähm, ist halt wie eine Webseite ja du musst das schon bestätigen irgendwie dass du dann jetzt irgendwie dein äh, dein dein Apple Sign in und dein äh, Apple Pay nee, du bist ja noch nicht einges,
1: eingesigned dann dann aber du, du, du also ist schon mal runtergeladen, okay. Du Ist schon mal runter und die App okay. geht schon mal auf. Ja, ja, okay. Und dann kannst du halt dein Sign-in darüber machen oder kannst auch immer. Also
0: genau. Also du kriegst dann halt irgendwie dieses Interface von diesem App Clip und dann genau. kannst du halt irgendwie sagen hier Sign-in und ähm, und und Apple Pay und zack kannst du das Ding benutzen. Also das genau. sollte dann halt wirklich innerhalb von Sekunden, ne, also von von äh, wahrscheinlich zehn Sekunden solltest du dann in der Lage versetzt sein äh, dieses Ding zu haben und dann hast du halt nicht nur und das ist natürlich genial, also es ist genial für auch vor allem die Dienstleister, die dann den app AppClip benutzen, weil ja. die haben dann nicht nur ähm, halt mal eben diese eine Transaktion, sondern die haben dann halt gleichzeitig dein Login, die haben dein, äh, deine Zahlungsinformationen auf die du dann jederzeit wiederum zurückgreifen kannst, um dann halt wiederum weitere Transaktionen mit diesem Dienstleister zu machen. Das heißt also, sie haben halt eine Connection zu dir. Es ist nicht nur sozusagen die einmalige Geschichte wie beim Bargeld, sondern die haben eine Connection zu dir und äh, das macht natürlich total Sinn. Und ähm, das ist wahrscheinlich, also so, ich, das ist natürlich nicht so richtig bestätigt, aber wahrscheinlich wird das sehr, sehr einfach herzustellen sein, so ein App-Clip. Ich habe mir ähm,
1: gestern angeguckt, wie es hergestellt
0: wird. Und? Das ist, ist eine App.
1: Das ist eigentlich eine App.
0: Ja, aber der Punkt ist ja, dass du von einer App, die du schon programmiert hast, daraus App Clips extrahieren kannst.
1: Nee, die kannst du nicht extrahieren. Du musst halt, du, du, du baust quasi noch eine, du, du 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 also du technisch funktionierst dass du du fügst quasi zu deinem Projekt einen zweiten Target nennen sich das hinzu, also eine zweite App quasi. Die heißt halt App Clip und hat damit ein bisschen anderes Icon und bestimmte Einschränkungen und ähm, und dann musst du halt an und dann ist das also dann kannst du ist es dir überlassen ob du die App von neu anfängst neu zu programmieren oder ob du schaffst irgendwie deine also was natürlich idealerweise hast du deine App super modular geschrieben und ähm, das ist ja zum Beispiel eine, eine, eine Extension wenn du zum Beispiel in Twitter Client wenn du den gehst dann kannst du ja kannst du entweder den den die, die, das Compose-Sheet, also das Modus, wo du die Nachricht eintippst, das kannst du ja kannst du entweder in der App aufmachen oder du kannst halt auf eine Webseite gehen und dann hast du einen Shared-Button und dann kannst du diese Sache sharen und dann geht halt auch genau dieses gleiche Compose-Sheet auf. Und das ist das ist eigentlich das Gleiche, das heißt eine Extension in dem Fall und das kann natürlich Code sharen, also du kannst das idealerweise, machst du das von vornherein so, dass dasselbe, dass dasselbe Compose-Sheet einmal in deiner App drin ist und dann ist es noch mal zusätzlich in dieser Extension drinne. Aber wenn du, äh, also bei Instagram zum Beispiel, hatten wir mal den ganzen Spaß, ähm, da ist halt hängt so viel dran, dass du quasi die gesamte App nochmal reinkopieren müsstest in diese Extension. <lacht> Darum ging das nicht, weil, weil die halt nicht so modular programmiert war. Und so ähnlich ist das mit diesen App-Clips auch. Das ist im Wesentlichen eigentlich eine, eine, eine separate App. Und du kannst, wenn du, wenn du die gut programmiert hast und wenn du da ein bisschen dran denkst, dann kannst du das durchaus schaffen, dass du die quasi, dass du, größte Teile davon identisch sind und sich überschneiden, ähm, aber du kannst genauso gut von komplett von Null anfangen. Das ist, ähm, ist von, deinen, von deinen Notwendigkeiten abhängig.
0: Also die hatten ja das Beispiel genommen äh, von Yelp, wo sie gesagt haben, okay, Yelp ist halt so eine App, genau. die halt ähm, natürlich ganz, ganz viele Dienstleister umfasst, also die ganzen mhm. Restaurants und was weiß ich, Sehenswürdigkeiten, was was ich man da alles machen kann. Und die Idee war aber, dass tatsächlich dann sozusagen Yelp für jede einzelne seiner locations dann halt so ein App Clip. Nee, nee, die mache ja. ich für jeden einen anderen App Clip. Sondern was die halt machen ist,
1: du kriegst, wenn du den App Clip aufmachst, wird halt diese App gestartet quasi. Also das ist was das ist in dem Fall wäre das, das ist eine Yelp App, die nur aus der Profilseite für das jeweilige für das für das für die jeweilige Einrichtung für das jeweilige Lokal besteht. Du hast keine Suchfunktion, du hast halt keinen, genau. im Zweifelsfall kein Login und so, sondern es besteht nur aus dieser einen Profilseite mhm. und das ist auch nicht so, dass du für jedes, für jedes Lokal eine andere, einen anderen App-Clip machst, sondern du machst halt eine App und die kriegt dann halt eben, die wird gelauncht
0: und, einen Parameter und, und die, die kriegt ein Parameter mit machen. und
1: dann kannst du die Informationen nachladen. Genau,
0: genau, aber du kannst dann halt auch gleichzeitig in diesem Restaurant dann damit Zahlen und solche Geschichten machen.
1: Na wenn 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 das Restaurant das also du kannst da, du kannst da halt äh, relativ fast alle Sachen die du mit einer normalen App machen kannst also außer halt irgendwelche Privacy Sachen. Also du kannst nicht auf Health, du kannst nicht auf Gesundheitsdaten zugreifen. Du kannst nicht so Corona Status abfragen. Du kannst nicht Corona Status abfragen. Du kannst halt ähm, kannst bestimmte Sachen kannst du nicht machen, sehr sehr wenig, aber im großen und Ganzen ist das eine
0: stinknormale App. Sie darf halt nicht größer sein als X. Sie hat bestimmte Begrenzungen. Wie Okay, ähm, was ich sagen will ist, ähm, ich glaube, wenn sie das erfolgreich machen wollen, ja. dann müssen sie halt eine Möglichkeit gebieten, wie man sich so eine App-Clip-Ding irgendwie schnell zusammenklicken kann. Das wird nicht passieren.
1: Weil, ähm, also so wie es im Augenblick gemacht ist, ist, du brauchst eine
0: App. Ohne App kein App-Clip. Ähm, dann wird es halt Dienstleister geben, die dann halt irgendwie für dich die App-Clip bla bla bla.
1: Ja, das, das, das klar, ich meine, die gibt es jetzt auch schon. Es gibt auch jetzt Dienstleister, die für dich eine App bauen. No, ähm genau,
0: aber so ein App-Clip wird dann halt irgendwie so sein, du irgendwie fünf Euro und klickst dir das auf, ein, auf eine Website zusammen.
1: Ja, aber der ganze Scheiß muss trotzdem nochmal durch ein App Store Review. Du musst dir einen Apple-Developer-Account anlegen. Irgendjemand braucht den. Du musst die ganzen Daten bei Apple hinterlegen. Du musst, äh, du musst, das, du musst das hochladen. Du musst das durch einen Review-Prozess durchladen, durchscheuchen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist, der, das ist die Phase, wo es wo, schon mal nicht mehr für 5 Euro machbar ist. Weil das so viel manueller Aufwand ist,
0: dass das wirklich nur... Gehen denn tatsächlich die ähm, App-Clips auch alle durch den Review-Prozess? Teil
1: deiner App und müssen genauso durch den Review Prozess oder Okay, das, ganze okay, okay.
0: das ist natürlich das ist natürlich eine große Hürde.
1: Genau, das finde ich auch. Das zweite ist App Clip und App sind mutual exclusive. Du kannst nicht gleichzeitig auf deinem Telefon App Clip und die dazugehörige App haben. Ah, okay. Sondern in dem Moment, also das, der App Clip funktioniert halt so, der wird halt gezeigt, du kannst damit interagieren, wie du machst und am Ende oder irgendwann kann der kann dir kann der, der, der App-Hersteller dann oder die, der App Clip Macher dann halt sagen, hey, wir haben hier übrigens auch die App, willst du nicht gleich die ganze App installieren? Mhm. Und wenn du das, wenn du da Ja sagst, dann wird dein App-Clip weggeschmissen und die App wird installiert. Mhm. Und dann gibt es noch einen technischen Trick, mit dem du dann quasi die Daten übernehmen kannst, sodass, wenn sich jemand ein Login eingelegt hat in dem App-Clip, dass du den nicht nochmal rüberziehen musst, dann, also dass der sich nochmal noch neu einlegen kann, einloggen muss oder einen neuen Account anlegen muss in der App, sondern dass das, dass, dass das alles mit rübergezogen werden kann. Mhm. Aber das ist quasi eigentlich im Wesentlichen kann man sich als Mini-App, die sich sehr leicht installieren lässt, vorstellen. Ja, gut. Also man muss, äh, das, das finde ich den eigentlichen Vorteil, man muss
0: nicht über den App Store, um sie zu installieren.
1: Eben diesen Schritt, den du beschrieben hast. Genau, also das ist halt
0: für die, für die ähm, Nutzer ist es halt super convenient. Ähm, was ich nur gedachte halt, wäre für die, ähm, dass sie halt damit ganz neue Märkte halt ähm, erreichen könnten, theoretisch, yeah. wenn es sozusagen also meine Idee war halt, dass halt sogar der Flohmarktverkäufer irgendwie sich ein App-Clip-QR-Code äh, da irgendwie an, an, an seinen Stand klebt. so ja? Kann er ja auch. Theoretisch, ne? also wenn er halt äh, die Investition, also wenn die Investitionskosten für so eine, äh, so eine App-Clip halt entsprechend gering wären.
1: Naja, du kannst ja, also was du halt machen kannst, ist ja zum Beispiel bei Square, ist halt in den USA sehr beliebt, das ist so ein Zahlungsdienstleister, der, mit dem du halt deine hm. Zahlungsdienstleistung machen kannst die bieten für dich schon so ein ganzes, ich meine, die bieten Kassensysteme, die bieten dir sowas an und die könnten halt als Teil des Ganzen könnten die dir auch anbieten und übrigens hier packt ihr diesen, dann, dann schicken die dir die halt diesen Code mit, das ist halt so ein, so ein, so ein besserer QR-Code, mhm. den Apple sich da ausgedacht hat und hier und pack den auf deinem Stand und dann können die Leute direkt bei dir, oder PayPal könnte das machen mhm. und dann können die Leute
0: direkt bei dir bezahlen. Ja. So, so wie halt so, so ein WeChat-Zahlcode. Ja. Und Genau, also das ist dann halt eben genau das, was dann eben WeChat in China halt schon macht. Ne? Also da wurde halt alle Leute mit WeChat und ihrer äh, Chat-App halt auch irgendwie alle möglichen Dienstleistungen sogar halt den Street-Food-Verkäufer an der Straße be bezahlen. So, ja, ja was, was ich was ich merke. Und, und, ich und ich glaube, das ist das ist eigentlich dort, wo es hingeht. Und ja. ich glaube, ähm, genau das, was ich meine, ist halt, dass dieses ähm, äh, App-Clip das, zumindest das Potenzial dazu hat, genau das zu werden. Das ist das ist was, was ich irre finde, weil ich habe nämlich, irgendwann ist mal auf so einer
1: Apple-Veranstaltung angekündigt worden, da haben sie als Beispiel, haben sie so einen Bird Scooter, dass der halt, du brauchst keine App mehr, sondern der hat so einen NFC-Chip dran und du hältst dein iPhone, hältst du dran an diesen NFC-Chip und dann geht ein Dialog auf und sagt, möchtest du gern mit diesem Roller fahren und dann sagst du ja und dann wird halt per Apple Pay das alles bezahlt und du brauchst gar keine App, du brauchst nirgendwo mehr irgendwas und dann kannst du direkt mit deinem Roller losfahren. Und das war auf einer Apple-Veranstaltung. Das war entweder iPhone 11 oder iPhone XS. Ich weiß nicht mehr welches, aber irgendwie, ich glaube es war auf irgendeiner iPhone-Veranstaltung, kann auch irgendeiner, aber so eine richtig große Apple-Veranstaltung mhm. ist das mal angekündigt worden. Ich habe davon
0: nie wieder was gehört. Was, woran das liegt, glaube ich? Weil es halt Apple Sign-In noch nicht gab.
1: Das brauchst du ja gar nicht. Das gab, es gab eine Zeit lang... Ich glaube, ich glaube, das brauchst du für
0: solche Dienstleistungen.
1: Nicht zwangsläufig. Also es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber in, äh, wenn du, du brauchtest, für ein, um, um ein Uber zu buchen brauchtest du nichts. Du hast dir die App installiert und dann hast du sie aufgemacht. Karte. Nee, du hast ja per Apple Pay bezahlt. So. Und dann hast, du, dann hast du das Auto gerufen, hast halt per Apple Pay bezahlt und bist gefahren und bist wieder ausgestiegen und das war's. Und die haben nichts von dir verlangt. Keinerlei privaten Daten. Weil ihnen halt das Geschäft mit dir im Zweifelsfall wichtiger war, zumindest für eine Firma wie Uber, die beliebig Damals noch beliebig Menge Geld draus hatte. Das Geschäft mit ihnen war ihnen wichtiger als, äh, als deine Daten, die da hinten dran hängen. Und was ich übrigens nach wie vor, ich habe das neulich, ich habe das, ähm, äh, da, da war irgendeine App, mit der kann man beim Tanken bezahlen. Und ähm, habe ich irgendwie über so eine Facebook-Anzeige habe ich das gesehen. Und dann habe ich gedacht, na okay, probiere ich mal aus. Pff, beim Tanken bezahlen, ohne, ohne aus dem Auto raus zu müssen, das ist ja halt gerade in Zeiten von Corona jetzt keine schlechte Sache, dass man nicht nochmal. Also, in den USA war das ja Standard, also konnte man ja direkt einfach seine Karte an der Zapfsäule durchswipen. In Deutschland muss man ja immer noch mal ins Gebäude rein. Und, ähm, und ja, und einfach direkt nach dem Tanken dann direkt an der Zapfsäule bezahlen zu können, ohne nochmal rein zu müssen. Das klingt ja durchaus ganz spannend. Hab mir da irgendwie diese App runtergeladen, hat mir die angeguckt, fragte mich, okay, jetzt musst du die, äh, legt dir meinen Account an. Und dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, den in den Kommentare zu schreiben: Hey, ähm, ihr habt mich übrigens als Kunde verloren, als ihr mich aufgefordert hat, einen Account anzulegen. Und, und dann kommt er so, ja, aber das ist notwendig, weil wir müssen ja deine Daten irgendwie sicher hinterlegen. Nein, ich habe ein Gerät, auf dem sie sicher hinterlegt sind. Wenn ich einen Account an anlegen muss, dann sind sie unsicherer hinterlegt, im Zweifelsfall. Und, und das ist einfach, wenn du mich fragst, ist das einfach, das machen irgendwelche Produktmanager, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach dumm. Weil mich haben, sie also, wollen sie meinen Umsatz oder wollen sie meinen Umsatz nicht? Wenn sie meinen Umsatz wollen, dann, also, dann, dann sollen sie erstmal meinen Umsatz nehmen und wenn sie dann noch irgendwie sagen, hey, guck mal, es wäre übrigens noch geil, legt ihr doch noch einen Account zu, wenn ich dann irgendwie fünfmal damit bezahlt habe, dann bin ich ja vielleicht eher bereit. Aber so dieses, ich schmeiß euch mal meine E-Mail-Adresse hinterher und ihr schickt mir irgendeinen Newsletter zu, den ich nie wieder abbestellt bekomme und ärgere mich den Rest meines Lebens und habe es nicht einmal benutzt, darauf habe ich halt keinen Bock mehr. Und das habe ich, das erlebe ich ständig und ich wette, es wird App-Clips geben, die im Wesentlichen aus einer Registrierungsseite bestehen. Wo man dann irgendwie erstmal 100 Seiten irgendwelche, also, ich, also irgendwelche persönlichen Daten eingeben muss, bevor man dann eventuell irgendwann mal bezahlen muss, wenn man seine Kreditkartennummer hinterlegt hat oder irgendwas anderes und, aber auch mitzeln, nicht per Apple Pay, weil. Woher kommt dieser Rand gerade jetzt? Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt am Ende des Rands Aber nicht, dann
0: macht ja kein, Apple keinen, keinen Sinn mehr, wenn du dann nicht noch irgendwie auf die äh, Bezahlmethoden und so von Apple gehen willst. Ja, aber ja.
1: ich wette, solche wird es wird Aber genau, das
0: ist nochmal mal so, so, das noch die andere Seite der Medaille der ganzen Geschichte. Ne? Dass halt Apple durch Apple Sign In, ähm, genauso wie es eben Facebook schon gemacht hat mit Facebook Connect, ja im Endeffekt auch ähm, die Dienstleister, die darauf, die das halt benutzen, in gewisser Hinsicht auch ja beraubt hat ne, von ihren äh, um ihre Verbindung. Ja. Ähm, denn der Punkt ist natürlich, wenn du halt überall mit einem einfachen Klick von von Apple Sign in überall deinen Account anlegen kannst oder nicht anlegen kannst, ja, dann ähm, dann, dann dann gibt es ja dann, dann verringert das massiv den Login in die Dienstleistung, die du benutzt. Das heißt also, ähm, ne, nimm mal zum Beispiel Uber und Lyft, ja, du hast irgendwie, ähm, ach so ja, du du guckst halt irgendwie ist ein Uber, äh, du, du willst irgendwie irgendwo hin, du hast weder noch ähm, schon einen Account, ähm, dann ist es eigentlich egal. so ja, dann Irgendwie ist ein Uber da, nee, ist kein Uber, dann nehme ich einen Lift. So. Mhm. Und dann schmackst du halt, äh, dann, dann, dann gibst du dem ein Sign-in, dann gibst du dem ein Sign-in. Ist egal, ist einfach egal, weil das Ding ist auf deinem Telefon und ähm, äh, der, der Unterschied ist halt einmal ein Button, ein Button klicken. Im Gegensatz zu ähm, du hast irgendwie deinen aufwendig wenn dein Account mm. aufgebaut noch, noch ein Foto hochgeladen irgendwie deine Freunde attached und was, was man halt so alles machen muss bevor man ein Taxi buchen kann <lacht> genau, ja, so. wie ist der wie ist der Hund wie ist der wie hieß der dritte Hund von deiner Oma was war halt immer <lacht> klar was man halt immer äh, so, so so aus äh, buchstabieren muss Jedenfalls, ähm, Apple Sign-In ähm, war schon auf jeden Fall, sag ich mal, ein, richtig, ein krasser Schritt in diese Richtung. Na, eigentlich und ich ist Ich glaube, es ja Apple auch nicht. Clips und ich glaube, äh, App Clips wird auf jeden Fall, also da, da, da bleibe ich dabei, wird auf jeden Fall ein massiver Ausbau in diese Richtung sein. Ja. Und ähm, es wird, wie krass kommt es darauf an, wie gut sie das spielen. Und ich glaube tatsächlich, sie müssen das wahnsinnig viel accessible, mehr accessible machen als normale Apps, damit das gut gespielt wird. Weil das hat dann richtig Potenzial. Das hat dann richtig Potenzial, und zwar in diesem Sinne wie WeChat halt das Potenzial, also so das was mhm. das WeChat zu werden. Ähm
1: ja, das stimmt. Das hat, das hat tatsächlich was von diesen WeChat-Apps, ja. die von denen ich niemals eine gesehen habe, weil es im Wesentlichen so web sind, die in der WeChat-App drinne laufen. Und, die, die dann halt, und, und diese Webclips kannst du ja zum Beispiel auch per iMessage zuschicken und sowas. Also diese, diese, das ist ja auch ein ganz.
0: Google hat ja was ähnliches schon schon vor Jahren mal äh, implementiert, ne? Also auch so. Aber
1: wovon ich auch ich, ich weiß bis heute, also ich habe gesagt, ich habe gehört, dass es angekündigt haben. Ich weiß bis heute nicht, ob es ausgerollt ist. Und wenn es ausgerollt ist, dann hat sich offensichtlich null Beliebtheit erfreut, weil ich. Kann mich nicht erinnern, jemals davon gehört zu ich haben. Ich fand wieder. die
0: Idee sehr, sehr gut, als ich sie damals gesehen habe, aber ich glaube, was der Unterschied ist, ist dass sie es halt nicht mit Identity Management und Bezahlgeschichten ähm, kombiniert haben.
1: Das hat, ähm, Was was ich glaube, was damals, also ich glaube, damals hieß das Progressive App Download oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und du konntest
0: ja. deine App halt darauf optimieren, dass während sie lädt, schon Teile dieser App schon gestartet werden. Aber es, war auch, es war auch es war auch, nicht die ganze App, sondern du konntest, es reichte sozusagen so so schnipselhaft irgendwie. Genau. Und ich, ich glaube aber, die gesamte App wurde trotzdem im Hintergrund geladen.
1: Du hast halt deine, hast sozusagen die App so optimiert, dass die Teile, die du jetzt gerade sehen willst, als erstes geladen werden. Mhm. Und das ist halt eine sehr Google-Lösung die halt eine sehr technische Lösung ist. Du kannst halt weiterhin deine Apps laden. Die werden halt einfach nur die Slices ein bisschen anders aufgeteilt. Und zwar wird vielleicht nur die ZIP-Datei, also das APK, ein bisschen anders gepackt, so dass das halt als erstes runtergeladen wird und sowas. Und es war aber nicht diese Stories, die sie dahinter hatten, sondern die Story war halt, äh, die Apps können schneller starten. Und es war ein bisschen mehr als das, weil du ähm, hast es auch konntest es auch konntest über Webseiten und über Google direkt finden und weißt der Teufel was. Ähm, und hier ist halt der... der ist eigentlich was ähnliches, ähm, aber halt mit der Story noch dahinter und macht die App so, dass es möglichst leicht zugreifbar ist und so weiter und so fort. Und, und halt dieses, wir haben übrigens noch diesen schicken QR-Code gebaut, der nicht QR-Code heißen darf, ähm, den wir, und, und da kannst du einen Sticker, kannst du in, deinen, kannst in deinen, deinen Laden packen und dann kannst du es äh, überall machen. Und klar, also ich hatte auch schon überlegt, ob ich so einen App-Clip mache, einfach, so mal ob ich mal was hobbymäßig zusammenbaue dass wenn Leute zu dann uns so, nach Hause dann kommen
0: T-Shirt irgendwie so ein QR-Code wo das du dich dann einfach bezahlen lassen kannst fürs da sein <lacht> nee was ja ja ähm, ja ich wollte nur ohne Scheiß
1: Foto mit mir. <lacht> Fünf Dollar, zeig mir die Quittung und dann <lacht> kannst du ein Foto mit mir machen. Ähm, ich ich habe es halt so gedacht, dass dass man es als als äh, courtesy to, to your guests machen könnte, dass wenn sie reinkommen, dass es halt so ein App-Clip gibt und dass sie dann die Musik steuern können oder das Licht anmachen können oder irgendwie sowas. Damit. Das ist auch geil, ja. Ähm, und, aber was halt mich davon jetzt der totale Abkill ist, ist, das muss dann einmal durch den App-Store. Und dann muss
0: ich halt im App-Store-Review irgendwelchen Reviewern erklären. Also ich glaube, Apple ist nicht so blöd, dass sie jetzt da nicht irgendwelche Prozesse dazu packen, wo sie sagen, okay, wir vereinfachen jetzt für App-Clips irgendwie die, die Zulassung und wir, wir, schl wir schlanken dort auch nochmal den Prozess. Weil ich ich bin meine, gespannt. Das, das ganze Konzept ist ja darauf angelegt, dieses ganze ähm, behäbige App-Konzept noch ein bisschen slicker, schneller, einfacher, zugänglicher zu machen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da nicht auch nochmal ein paar Gedanken gemacht haben. Ganz ehrlich.
1: Ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie sich, also ich glaube, dass sie sich dazu Gedanken gemacht haben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, ah, es muss trotzdem alles durch den App Store Review. Und ähm,
0: das klar, es muss auch Apps, weil ich, äh, es muss auch gereviewt werden, weil da ist natürlich auch muss man dazu sagen auch noch eine Menge Schadpotenzial drin, ne? Na wie gesagt, also wenn du halt irgendwie ähm, ja,
1: Schadpotenzial ist in allem. Also, ist jetzt nicht so, also, ich meine, es ist, der App Store ist voll von Betrugsmaschen.
0: Ja, es ist grauenhaft mittlerweile, oder? Und, ähm, Also, der, 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 App Store ist wirklich, man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie auf dem Basar. Also, so wirklich ich, so. Ich guck
1: kaum noch drauf. Also, wie, wie viele so Sachen es gibt, also, wie, wie viele Apps es gibt, und die wochenlang bleiben, die dir halt irgendwie, das war eine Zeit lang eine regelrechte Masche, die verkaufen dir irgendwelche Wallpapers. Und dann siehst du halt den Inner Purchase Dialog und da kostet ja. halt so irgendwie musst du 99 Dollar bezahlen. Hast du gehört? und, ähm, und, und dann hoffen, dass die Leute während sie probieren, auf den Home-Button zu klicken, versehentlich den Fingerabdruck gescannt wird und dann bleibt das wochenlang im App-Store drin und niemand bei Apple schafft es, das mal aus dem Laden rauszunehmen oder sowas. Also Hast du das
0: gehört, dass äh, Apple mittlerweile angeblich ähm, Entwickler unter Druck setzt, die keine In-App-Purchases haben oder genau. oder irgendwie dazu zu bringen, mehr In-App-Purchases -In zu machen oder so? Also das heißt? war
1: jetzt in dem Fall war das jetzt die äh, Hey. Also Hey ist ein neuer E-Mail-Dienstleister. Und... Ähm, der kostet 100 Dollar im Jahr und ich wollte mir den mal angucken, was der eigentlich so kann und sowas. und Das machte alles einen ganz guten Eindruck. Und die haben halt auch eine App in App-Store gepackt. Und ähm, der Deal sollte eigentlich sein, dass ähm, du ähm, dass wenn du also wenn du, ähm, übern, wenn du über die App dich anmelden kannst, dann muss müssen sie auch über Apple anbieten, also quasi per In-App-Purchase das anbieten diese Dienstleistung und dann kriegt Apple halt seine 30 Prozent und, ähm, und dieses das haben viele umgangen, indem du einfach keinerlei Möglichkeit hast, dich in der App anzumelden, sondern dass du das nur über das Web machen kannst. Und da gab es unterschiedliche, das hat Amazon eine Zeit lang gemacht mit Amazon hier Prime und sowas. Die haben dann einfach einen Link auf die entsprechende Webseite gepackt, dann bist du halt aus der App rausgegangen, bist in den Webbrowser gegangen, hast dich da angemeldet, bist dann wieder zurückgeleitet worden. Und dadurch ist das umgangen worden. Dann hat Apple das irgendwann gesagt, nee, 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 hier darfst keinen Link setzen. Und, und, und diese Regeln sind immer abstruser geworden. Und diese, und die von dieser Hey-App, die sagen halt, äh, ja, du möchtest dich sign-up, ja, geht halt nicht.
0: Es war aber nicht nur Hey-App, es gab. Ja, ja, die, aber, aber, aber ja. das war jetzt,
1: das war jetzt so, so ein ganz, mhm. so, so, so ein Fall und ja, das machen die. Das ist das ist ein Shakedown. Das ist halt, das ist, das ist, Apple hat da das Monopol auf diesen Store und solange ihnen
0: niemand dazwischen geht. Aber es war halt so krass, äh, Wie Ben Thompson hatte da irgendwie auf Twitter rumgefragt irgendwie und hatte dann halt irgendwie gesagt, so also DMs sind offen für ähm, Entwickler und da meinte ja. ich, haben sich hunderte gemeldet, die halt auch wirklich Angst haben, öffentlich darüber zu reden. Ja, ja. Weil sie Angst haben, von Apple abgestraft zu werden. Ich meine mal ganz ohne Scheiß. Da, ähm, ich habe mittlerweile das Gefühl, Apple wird halt wirklich zu einem diktatorischen Regime.
1: Das ist also ich, ich weiß also ich weiß nicht, ob diese Ängste berechtigt sind, dass sie dafür abgemahnt werden oder weiß halt was. Nicht abgemahnt, aber halt ab ähm, abgestraft abgestraft. Ne? Ja, aber es gibt halt sehr viele Leute, die, die oder Leute, deren Deren Existenz hängt davon ab, dass, dass sie, dass, dass, dass sie nicht aus dem App Store geschmissen werden. Ja, eben. Und, und Apple geht da sehr, sehr willkürlich bei vor. Und ähm, ich meine, es gab diese Nummer mit Spotify, die sich da sehr, sehr, sehr äh, öffentlich echauffiert haben drüber. Ähm, und ich meine, so die Amazon Prime Video-App, dass die auf den Apple TV kam, das hat ja auch ewig lange gedauert. Und da sind ja offensichtlich auch mass Also das, und das ist ja kein, das ja kein Softwareproblem, dass, dass es so schwer ist, die Amazon Prime Video-App auf den Apple TV zu bringen. Sondern es ist einfach, dass halt Apple und Amazon halt lange, lange, lange verhandelt auch. haben.
0: Hm? Das sind halt Konkurrenten.
1: Ja, und das, das ging halt nur um die Frage, wie viel Prozent kriegt Apple davon ab, wenn jetzt Amazon darüber ein Prime-Abonnement verkauft. Und und klar zahlen die nicht halt Amazon nicht ansatzweise die 30 Prozent, weil dann wäre die App schneller im Store gewesen, sondern die werden wahrscheinlich irgendwie drei Prozent zahlen, wenn es hochkommt oder irgendwie sowas. Und die werden halt irgendeine relativ überschaubare Summe zahlen. Und wenn du halt ein kleiner Anbieter bist, dann hast du halt nicht die Möglichkeit, das zu verhandeln. Dann... Ähm, war es halt so, dann kannst du die Convenience haben, die kostet dich 30 Prozent, oder du kannst halt auf die Convenience verzichten. Aber inzwischen ist es halt so, dass offensichtlich genug Leute auf die Convenience verzichten, dass Apple anfängt, Druck aufzubauen. Und das ist auch.
0: Max, du wirst es nicht gerne hören. Ah.
1: Michi kann nämlich heute mal, wir sitzen ja draußen und ähm, muss durch die Wohnungstür rein, darum brauchen wir einen Wohnungsschlüssel. Bitte nicht vergessen. <lacht> so. Die Transition sagen. Ah. Ah, er meinte, ich soll noch was über die Transition, Transi Tran Transition sagen. Ich kann nur. Also was Apple auch angekündigt hat, das ist jetzt mal äh, ein angenehmeres technisches Thema, rein technisches, nämlich sie werden die Mac-Line umstellen von Intel-Prozessoren auf, auf ihr selbst entwickelten ARM-Prozessoren. ARM haben sie ja nicht mal erwähnt, sondern das ist halt Apple Silicon gewesen. Und das ist ähm, eine lang, lang, lang erwartete Ankündigung gewesen. Ehrlich gesagt, als sich das Gerücht jetzt, also es hat sich äh, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ist es ist es dann quasi so, ja wird kommen von irgendein Bloomberg oder sowas, irgendein relativ seriöses Medium und ähm, da fiel mir dann auf, dass ich schon vergessen hatte, dass das ja schon lange diese Gerüchte gibt. Also die Gerüchte gibt es schon so lange, dass ich zwischendurch schon vergessen hatte, dass es diese Gerüchte überhaupt gibt, dass Apple auf Arm umsteigt, äh, schon seit Jahren und das macht sicherlich auch Sinn ähm, aus verschiedenen Gründen zum einen hat Apple eine große Übung darin umzusteigen auf neue Hardware Plattformen auf neue Prozessorarchitekturen. das ist jetzt nämlich schon die dritte die sie haben ähm, also ich kann das jetzt mal aufzählen irgendwann Ende der 90er waren das von, 68, von Motorola 68000er auf den Power PC damals das war die erste Trans Transition. Dann die zweite war von PowerPC auf Intel-Prozessoren. Ähm, dann eigentlich eigentlich äh, die, 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 die zweieinhalbte ist dann von 32-Bit auf 64-Bit Intel, weil das nämlich eigentlich auch eine komplett neue Architektur war, die äh, zwar ein Kompatibilitätslayer drin hatte, aber doch eigentlich mehr Neues hatte, als, als sie mitgebracht haben. Und nicht umsonst, also so, äh, so Microsoft mit Windows, die haben jahrelang gebraucht, um den Umstieg von 32 auf 64 Bit zu kriegen. Und der ist auch relativ hakelig verlaufen. Ähm, und äh, bei Apple hat man den quasi gar nicht gemerkt, weil sie darin wirklich gut sind. Und jetzt machen sie den Umstieg von Intel-Prozessoren auf ARM-Prozessoren. Und ähm, im Wesentlichen hätten sie sich auf die Bühne stellen können und sagen, okay, wir steigen um auf arm wir machen alles genauso wie beim letzten Mal. Das, Über war, <lacht> das, war, das war echt irre. Also beim beim letzten Mal hatten sie, also man braucht halt natürlich was. Die alten Apps müssen natürlich auch auf den neuen Prozessoren laufen. Das wird zwar langsamer sein, aber da baut man dann halt so einen Kompatibilitätslayer rein, der das dann halt live übersetzt. Das kostet unfassbar viel Zeit, aber zur Not geht's halt. Ähm, der hieß damals beim Umstieg auf, von Intel auf ARM, hieß äh, von von PowerPC auf Intel hieß er Rosetta. Das heißt
0: Rosetta. 2.
1: Jetzt heißt er Rosetta 2. Es gab damals ein Toolkit, das Developer äh, Transition Kit, DTK, ähm, dass man quasi schon mal vorher einen Mac mit Intel-Prozessor haben konnte, bevor die im Laden zu kaufen waren, damit man seine Programme schon mal testen kann. Diesmal gibt es etwas, das nennt sich DTK2, damit man schon mal seine Apps testen kann, bevor man sie... Also sie haben wirklich, sie haben einfach überall eine 2 dran gehängt, was auch durchaus nicht Faulheit ist, sondern Schlauheit, weil es hat beim letzten Mal auch sehr gut funktioniert. Ähm... Das lief erstaunlich, unholprig, dieser ganze Prozess und hat gigantische Erfolge gehabt. Also hat. Apple, Wie lange hat die Transition damals gedauert? Ich weiß nicht, ein paar Jahre. Auch zwei Jahre so, ne? Ja, auch sowas in dem Dreh. Also, wahrscheinlich ja, wirklich die, exakt ihren eigenen Buch. Also, ich weiß
0: noch, glaube ich, also ich, hab, ähm, ich hatte einen der ersten Intel MacBooks, ähm, MacBook Pro damals. Da bin ich mich äh, zu zu Apple gewechselt, kurz nach der ah, okay. Transition zu Intel.
1: Ich hatte kurz vorher, hatte ich noch mir ein, neuen, ein neues Powerbook geholt, also noch einen neuen Power-PC-Mac und ich war ja damals gerne auch sehr klamm und es hat eine ganze Weile gedauert und der erste, also ich habe die erste Generation, habe ich komplett ausgesessen, so mit dem Core 2 und ich bin dann beim Core 2 Duo aus, umgestiegen und das war unauffällig, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich irgendwie, man hat es einfach gemacht und es war es war eigentlich fast langweilig, wie wie muss der Umstieg lief. Was,
0: was glaubst du, ähm, wie werden sie da vorgehen? Weil, also ich habe es gar nicht so richtig, ich weiß es gar nicht so genau, wie die jetzt leistungsmäßig zueinander stehen, die ähm, ey. Reihe und die Intel Prozessoren ähm, ich glaube sie sind auch echt schwer zu vergleichen, weil die glaube ich sehr sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ja ähm vor allem auch mit diesen ganzen Zusatzchips, die mittlerweile von Apple dazu gebaut worden sind, das ist alles so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber mein Gefühl ist, dass sie jetzt wahrscheinlich erst einmal von unten nach oben gehen werden, was so die, Leistungs die Leistungspotenz angeht, also das heißt, sie werden jetzt erstmal die MacBook Airs, äh, glaube ich, als erstes angehen, dann die MacBook Pros und dann irgendwann ähm, die, die iMacs und vielleicht ganz zum Schluss nochmal den MacBook Mac Pro oder so, halt, halt so, so, so gestaffelt. Also ich glaube, dass sie es priorisieren
1: werden nach, also ich glaube, von der Geschwindigkeit her wird man es gar nicht so, also so ein iPad, so ein iPad-Prozessor steht so einem Intel-Prozessor nicht wirklich was nach. Also so ein, ähm, es kann durchaus sein, dass dein iPad Pro... Es fand es fand's auffällig, dass sie dann nicht über
0: Benchmarks geredet haben.
1: Ja, vielleicht, wenn es dann kommt. Ähm, vielleicht, weil sie es auch noch nicht genau wissen. Aber ähm, die, äh, sie haben, worüber sie geredet haben, ist Performance per Watt. Ja. Und das war das war übrigens auch schon beim letzten Mal, war das Performance per Watt, war genau der Begriff, den sie verwendet haben, der der den Umstieg von PowerPC auf Intel gerechtfertigt hat. Nämlich gar nicht so sehr die Leistungsfähigkeit in der Spitze, weil da war der PowerPC gar nicht so schlecht drin. Ne? Also so ein PowerPC g 5 war damals ein sehr, sehr schneller Prozessor. Vielleicht nicht ganz so schnell wie Top-Intel-Geräte, aber durchaus durchaus nicht scheiße. Was aber halt das Problem war, dass äh, der Power PC im Mobile-Bereich oder im Portable-Bereich, also im Laptop-Bereich, halt wesentlich schlechter dastand. Und ähm, und die Argumentation dürfte diesmal ähnlich sein. Ein ARM-Prozessor, also ich meine so, dass du halt so ein Mac pro mit so einem Intel Xeon, dass der schnell ist. Ja, der ist schnell. Das ist ein scheiße schnelles Gerät. Und da, 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 das ist das ist nicht das, was ihnen, glaube ich, Bauchschmerzen bereitet. Sondern der Grund, warum sie
0: umsteigen, sind die mobilen Geräte. Genau, deswegen. Und, und ich glaube, ich frage mich halt... Werden sie denn die wo die die Geräte, wo es dann wirklich auf Power ankommt, wie zu, ne? also den Mac Pro... Um, werden sie die überhaupt transizieren oder ja. oder wie wird die transition dort aussehen werden sie da irgendwie keine ahnung wird es da überhaupt dann wird es dann so 48 core äh, A die haben noch viel luft nach oben. die haben noch viel
1: luft nach oben also das ist wie gesagt so ein so, so ein ipad prozessor ist nicht nennenswert langsamer als dein macbook pro wenn überhaupt ähm, und was was die reine rechenleistung angeht und was die Grafikleistung angeht, zumindest das, was mit in, dem, in den Intel-Mobile-Chipsets drinne ist, dürfte es vielleicht sogar schon schneller sein als 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 das MacBook. Also da ist das iPad besser als das MacBook. Und es ist halt ein Prozessor, der deutlich billiger ist, der deutlich weniger Wärme erzeugt, der deutlich weniger Strom erzeugt. Und dann, was halt noch so ein ganz, ganz großes Problem ist, gerade bei, bei Apple-Rechnern, weil die halt gerne dünne Geräte haben und leichte Geräte und ohne Lüfter und so ein Zeug, ist halt das ist ein Intel-Prozessor, ja, der kann sehr schnell sein, aber nur sehr, so, solange er genug Kühlung hat. Und in der Praxis läuft das darauf hinaus, dass er kurz sehr schnell ist und dann, oh, mir wird zu heiß und dann muss, muss er sich runterthrotteln. Und das ist, das, das ist definitiv auch schon bei Mobile-Prozessoren ein Problem. Also da gab es zum Beispiel, gab es da mal, ich glaube, es war Samsung, denen ist das auf die Füße gefallen, dass sie, äh, dass sie in einem Benchmark gefaked haben, indem sie nämlich einfach gesagt haben, so, also, Du um, hast also
0: das Telefon auf, auf Eis gelegt.
1: Nee, das ist halt, wenn wenn sie haben halt geguckt, welcher Prozessor, äh, also welcher äh, welche App läuft gerade und wenn die App halt so hieß wie dieses Benchmarking Tool, ah okay, dann haben sie halt nie gedrosselt, dann haben sie halt ah, gesagt, okay. okay, lieber stirbt, also dann dann stirbt halt der Prozessor. So also ein bisschen so
0: wie VW. Ja, also, <lacht> ja, ja, tatsächlich.
1: Dann stirbt halt der Prozessor ein paar Monate früher.
0: Ja. Ähm, also so what? Ja.
1: Aber so what ist ja nur ein Benchmark und wir wollen halt in dem Benchmark gut aussehen
0: und ähm, das ist halt immer das Problem mit Optimierung, ne, irgendwie, also, also sobald du irgendwelche, sobald du irgendwelche Metriken machst, äh, wird auf die Metrik optimiert.
1: Ja, ja und ich glaube, das war damals genauso wie bei VW, war das bei Samsung auch so, dass das ein Software-Ingenieur, der eigentlich gar keinen Grund dafür hatte, auf eigene Faust selber gemacht hat und das Management davon gar nichts wusste. Ich glaube, ganz so dämlich hat sich Samsung damals nicht rausgedreht, das macht nur VW. Aber... Genau, und insofern glaube ich, dass also es werden als erstes mobile Geräte kommen. Ich bin gespannt, ob jetzt als erstes sowas wie so ein MacBook Air kommt oder sowas, oder ob sie vielleicht gleich ein MacBook Pro mit ARM-Prozessor rausbringen werden, weil sie müssen das ja auch irgendwie in die Hände von Entwicklern kriegen, das ganze Gerät. Und Sie haben übrigens auch die gleiche Demo wieder gemacht. Sie haben genau wie damals als Steve Jobs die Umstellung auf Intel angekündigt. Und übrigens, die ganze Präsentation bisher lief schon auf Intel-Prozessoren. hab's gar nicht gemerkt. Haben sie es auch diesmal wieder gemacht. Und übrigens, die ganze Präsentation liegt auf ARM-Prozessoren. Ich hab's gar nicht gemerkt. Und ähm, und dann nochmal die Demo. Also wirklich exakt das gleiche, das gleiche Playbook gemacht wie beim letzten Mal. Und... Ähm, ich gehe davon aus, dass sie, dass sie sehr genau wissen, welche, was, was, sie da, was sie da haben. Ähm, also die, die, diese Apple-Prozessor-Entwicklung ist eine der ungekrönten Könige dieses ganzen Bereichs. Das ist wirklich unfassbar, was Apple da in den letzten zehn Jahren auf die Beine gestellt haben, hat. Ähm, also ich meine, das ist die haben halt irgendwann mal einen Prozessorhersteller aufgekauft, der so eine ARM-Lizenz hat und haben mittlerweile seit Jahren unangefochten ohne Ausnahme immer einen Prozessor, der den anderen Mobiltelefonprozessorherstellern um mindestens eine Generation, wenn nicht zwei voraus ist. Also es, ist, es gibt kein Android Telefon, was von der reinen Prozessorleistung her auch nur ansatzweise so schnell ist wie das gerade aktuelle iPhone. Und
0: nur teilweise mehr Cores aber, ne?
1: Ja, die die machen dann irgendwelche Tricks und weiß der Teufel was und sowas. Also da gibt's dann und dann äh, haben sie irgendwann angefangen, was was inzwischen Apple auch macht halt ähm, ein Code, der ist für Low Battery. Also sozusagen, wenn wenn man, also man hat diesen einen Prozessor, der eigentlich schon viel zu schnell ist, so für die totalen Alltagsanwendungen und darum wird er eigentlich die meiste Zeit abgeschaltet und es ist ein zweiter Kern drinne der aber für langsamere Sachen optimiert ist und ähm, man hat sowieso nicht nur einen Kern, sondern man hat von jedem hat man dann fünf Kerne drin und so eine Späße, also das ist, da, da lassen sich dann noch verschiedene Sachen machen und verschiedene Optimierungen, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Apple diesen Markt dominiert, wirklich, ähm, also was Performance angeht, die bauen halt, die bauen einen Prozessor oder zwei oder also so, im Wesentlichen eine, eine Prozessorreihe, die dann halt so ein bisschen, ja, beim iPad hat es dann vielleicht mal vier Cores und beim Telefon nur drei oder irgendwie sowas, aber im Wesentlichen denselben Kern. Wohingegen irgendwie hier halt ein ähm, äh, wie heißen die, Snapdragon? Nee, ähm, doch Snapdragon, also diese, diese ganzen ähm, anderen Hersteller, die machen halt vom Billig, die machen halt vom Toaster. Wo sie Prozessoren für bauen, bis halt zu irgendwelchen High-End-Telefonen. Das ist halt für die einer von hunderten verschiedener Prozessormodelle, die die im Angebot haben. Und, ähm, damit haben sie für den einen, für den, für den Spitzenprozessor haben sie halt nicht ansatzweise die Ressourcen, die Apple hat. Und Apple hat halt die Ressourcen und die wissen halt, dass sie von jedem dieser, von jedem dieser Prozessoren so und so viel 100 Millionen verkaufen. Und ja, dann, das ist halt
0: das Krasse, ne? Und das ist, <lacht> deswegen verstehe ich auch die, ähm, auch, auch den Drang von Apple, da jetzt hinzugehen. Also erstens, wenn die einen Prozessor bauen, dann haben die halt ganz andere Economies of Scale als die Android-Hersteller, weil ähm, sie einfach wissen, dass sie diesen einen Prozessor eben in allen ihren mobilen Geräten vom iPad bis zum Telefon überall verbauen können. Mhm. Und dann macht das natürlich Sinn, dann auch nochmal den Rest mitzunehmen ihrer ihre, ihre, ihres Fuhrparks, mhm. ne? also äh, dann eben die, die ganzen Macs. Um, Im Endeffekt sozusagen noch mehr die Economies of Scale auszuweiten, wobei ich glaube, ganz ehrlich, wenn man die Anzahl der Prozessoren für Macs alle zusammenrechnet, dann kommt man nicht mal auf die Hälfte von den iOS-Geräten oder so. Ja, ja, ja nicht, nicht nicht, im Ansatz. Nicht mal im Ansatz. Also die iOS-Geräte sind sowieso super schon dominant. Deswegen, also die Economies of Scale sind da, aber nicht wahnsinnig relevant wahrscheinlich. Was viel relevanter, glaube ich, nochmal ist, ist halt tatsächlich die Unified-Plattform. So, ja? Also das heißt, dass die ganzen Entwickler... Ähm, und äh, die ganzen Tools und die ganze, ganze Ökosystem auf eine gemeinsame Plattform bringst und ähm, die, sag ich mal, für Leute, die iOS-Apps machen, den Schritt, irgendwie das Ding nochmal für den Mac zu portieren, halt wirklich so klein wie möglich machst und andersrum.
1: Aber das ist ehrlich gesagt, da, die Arbeit ist ja gar nicht, das irgendwie für den Prozessor anzupassen, weil das ist keine Arbeit, ähm, sondern da ist ja die Arbeit, die UI anzupassen und sowas. Ja, iPhone-Apps funktionieren, auf diesen, werden auf diesen neuen Mac Macs einfach laufen, was natürlich ein ganz schönes Bonbon ist. Aber während man entwickelt, entwickle ich ja einen iOS-Simulator. Das heißt, während ich in Xcode meine Apps teste, laufen die auf einem Intel-Prozessor. Und erst, wenn ich sie nachher dann aufs Gerät rüberschiebe, laufen sie auf einem ARM-Prozessor. Das heißt, während der Entwicklung laufen sie mit Abstand den größten Teil der Zeit auf einem Intel-Prozessor, nicht auf einem ARM-Prozessor. Und, und das merkst du in der Praxis nicht. Also es gibt vielleicht ein bisschen unterschiedliche Geschwindigkeitsverhalten und sowas, aber im Großen und Ganzen ähm, ist, das, ist, ist das ein gelöstes Problem. Also ich habe jetzt auch von so vielen Leuten, jetzt so, so von irgendwelchen Entwicklern, die so, hey, hier ist meine, ist meine Intel-Mac-App und oh, übrigens, ich habe mir das x also am längsten gedauert hat, das Xcode code runterladen und dann habe ich es einfach rekompiliert für ARM und dann, dann lief es halt, läuft es. Ich vermute, es läuft auf Arme. Der Bild ist durchgelaufen. Also, das ist natürlich dann, sie haben noch kein Gerät, auf dem sie es tatsächlich testen können. Das halte ich gar nicht mehr so für das Problem. Was ich glaube, was für Apple halt ein echtes Problem ist, ist die Abhängigkeit von Intel. Mhm. Und das ist aus mehreren gründen scheiße zum einen ist intel in den letzten jahren ziemlich massiv hinten dran gewesen also sie haben äh, Prozessorgenerationen sind ausgefallen entwicklungsprozesse auf kleinere prozesse sind ausgefallen sie haben diesen diese diese ganze sicherheitsproblematik da hier dieses hard äh, ähm, nicht hard aber äh, ich weiß schon, ja, was irgendwie hammer irgendwas mit hammer war es glaube ich
0: ja ähm, ich weiß schon was du meinst es ähm, auch so irgendwas mit ghost oder irgendwas ich weiß es nicht mehr es war oh ja,
1: gott das ist auch nie gelöst worden, ne? Ich glaube, ich glaube, ich doch, glaube, doch, das ist gelöst worden und unsere Rechner sind jetzt einfach deutlich langsamer geworden. Das hat halt, die haben halt irgendeine Lösung und haben, bestim haben bestimmte Caches. Das war das
0: Multithreading oder nee, das Hyperthreading war da das Problem, ne? Da war das Hyper, da war es und das Caching, das 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 das,
1: das, das vorauseilende, Exek also das also ist Glaube,
0: ich habe es notdürftig verstanden, was es genau, ist. Ich habe damals auch versucht, ganz stark zu verstehen. <lacht> und ich habe, ich war glaube ich nahe dran, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Und ähm,
1: also, es ist moderne Prozessoren machen Dinge schon mal. Also die gucken halt jetzt mal vereinfacht die versuchen gesagt in die
0: Zukunft zu gucken. Und du, gucken schickst den, für du schickst den, genau, genau, du
1: schickst den, du schickst den ein Code zu, äh, ein Programmcode, und sagst halt, guck ob das Passwort stimmt. Und wenn das Passwort stimmt, dann äh, dann rechne 5 plus fünf. Und dann geht halt ein Prozessor, normalerweise würde er halt sagen, okay, ich gucke, ob das Passwort stimmt. Ah, das Passwort hat gestimmt. Ah, jetzt rechne ich 5 plus 5. Ähm, moderne Prozessoren machen das aber schon seit Generationen so, dass sie halt optimistisch schon mal Sachen ausführen. Das heißt, ähm, sie gucken schon...
0: Oh Gott. Optimismus war schon immer die größte Sicherheitslücke.
1: Ja, Optimismus war schon immer die größte Sicherheitslücke. <lacht> Und dadurch konntest du halt quasi dann konntest du halt ähm, äh, äh, hat hat er den hat er den Schritt schon mal ausgeführt. Genau. Und hat dir dann aber gesagt, nee, das Passwort war aber falsch. Aber du konntest dann darüber, dass du einfach auf einem anderen Prozess, wo du einfach nochmal geguckt hast, sag mal, wie viel ist 5 plus 5? Ah, das habe das hab ich doch gerade gerechnet, da habe ich ja das Ergebnis noch von vorher. Und ah, dadurch konntest okay. du dann irgendwelche Rückschlüsse darauf ziehen wie das eigentliche Passwort lautet. Also wirklich so, so, Und das ist ein Problem, was
0: von hinten durch die ins saugen.
1: Genau, aber das hat nicht nicht nur, dass Intel dieses Problem nicht wirklich gelöst hat, sondern sie haben es auch erstmal verschwiegen und haben das geheim gehalten und haben es von ihren Kunden und von ihren Industriepartnern geheim gehalten. Das ist das nächste Ding. Die Prozessoren kommen nicht. Also man ist, ist, ich habe schon mehrfach davon gehört, dass irgendeine neue MacBook-Generation später gekommen ist, weil der Prozessor einfach nicht fertig war. Das MacBook Air wollte Apple schon seit Jahren mit Retina und... Aber es gab einfach den entsprechenden Prozessor nicht. Und dann ist ja noch das nächste Problem. Und wenn dann der Prozessor endlich mal kommt, dann hatten auch HP und Dell und und dann haben die halt innerhalb kürzester Zeit, weil Apple da halt keine, keine besondere Behandlung mehr bekommt, hat das dann halt jeder und dann halt halt kann halt Dell genauso ein schickes so äh, genauso einen schicken Laptop bauen wie das MacBook Air und ich glaube das ist was was Apple gerne die, die wollen selber unter Kontrolle haben wann wann kommt dieser scheiß raus wie viel Arbeit stecken wir da rein und was müssen wir machen damit unsere Vision optimal umgesetzt wird genauso wie sie es beim iPhone gemacht haben da haben sie auch am Anfang Prozessoren von anderen Herstellern gekauft und irgendwann haben sie angefangen eigene Prozessoren zu bauen die perfekt auf ihre Bedürfnisse optimiert waren mhm, ja. und da stecken dann halt auch so Sachen drinne Eben so Sachen, die in einem Intel-Prozessor nicht drin stecken, wie dieses Secure Enclave, wo dann halt dein Fingerabdruckscanser drin ist. Du kannst halt auf den System-on-a-Chip, kannst du gleich dieses ganze LTE-Zeug und 5G-Zeug und dieses ganze Getöse mit draufpacken. VR wie, wie und das Machine-Learning-Kram. Das kannst du alles, AR. Du kannst, ähm, die Grafikleistung, wie gesagt, ist dramatisch besser als bei, bei den meisten billigen oder... Äh, nicht billigen, aber aber Hitzeoptimierten, Wärmeoptimierten, Intel-System. Und und dann ist sowas, wo ich dann finde, dann wird es langsam, dann, dann müsste Intel sich auch echt mal anfangen, langsam Gedanken zu machen. Weil Apple hat jetzt diesen Schritt angekündigt. Microsoft macht ihn schon, hat schon mehrere Ansätze gemacht und die hat jetzt gerade mal wieder einen ernstzunehmenden Ansatz vorgelegt, dass sie auf ARM umsteigen wollen. Ähm, gerade jetzt irgendwie vor zwei Tagen.
0: Aber Intel hatte doch irgendwie seinen Arm. Hatten die nicht Atom-Prozessoren und das waren so 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 ein bisschen der ähm, das haben sie Konkurrenz, ein Konkurrenz, so ein bisschen Konkurrenz als Konkurrenz zu, zu Arm zu Arm ja, ja, ja.
1: Ähm, was halt an Arm also aber das gibt's
0: gar nicht mehr ne Atom-Prozessoren ne
1: doch doch die gibt's doch 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 das, das, was halt was halt der wesentliche Unterschied ist zwischen Arm und und Intel ist Arm verkauft Arm ist kein Prozessorhersteller ja das ist ein Lizenz die die entwickeln Prozessoren und lizenzieren die und dann kannst du die selber bauen aber du kannst auch die so lizenzieren, dass du halt die Pläne kriegst und dann kannst du nach
0: Belieben zurechtgestalten. Ich finde das so interessant. Ähm, wie können die eigentlich Prozessoren entwickeln, ohne sie zu bauen? <lacht> Oder, ich meine, sie bauen wahrscheinlich schon Prototypen, ne? Also, sonst äh, macht es keinen Sinn, ne? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, die bauen die Architektur und die ist so erfolgreich und dann die halt runterzuscalen, ob du die dann in 4 Nanometer oder einen 8 Nanometer baust, das ist dann nicht mehr deren Baustelle.
0: Aber Apropos Nanometer, ich habe letztens einen Text gelesen, der hat mich... Ich weiß ähm, nicht mal, wie viele Nanometer es sind bei der Gelegenheit. Ja, also, äh, <lacht> ja, ja. Zu diesen Nanometer-Geschichten. Ich habe letztens einen Text gelesen, den fand ich sehr interessant. Es war, ein, es, ging, es war nicht der Blogpost, sondern es ging um einen Blogpost, den ein chinesischer Blogger geschrieben hat. Und zwar ist es so, dass ähm, es auf der Welt... Also wir haben ja momentan diesen Handelskrieg zwischen äh, den USA und China, ne? Ja. Und, äh, eine, und im Mittelpunkt steht ja immer so ein bisschen Huawei, ja? Also Achso, ich ja, dachte Soja. Ja, Soja auch, <lacht> aber, aber Huawei, ja. äh, also auf dieser technischen Ebene, man geht natürlich dann auch mal irgendwie mit diesen Be Bezichtigungen, dass Huawei anscheinend angeblich irgendwie Spionage hintertüren irgendwie in ihre Hardware einbauen, bla bla bla, ähm, und ähm, jedenfalls hat jetzt äh, Trump-Regierung ja irgendwie ähm, mehr oder weniger die ganzen amerikanischen Firmen dazu aufgefordert, nicht mehr mit Huawei Geschäfte mhm. zu machen. Und Huawei muss jetzt sozusagen seine gesamten Lieferketten entflechten. Mhm. Ne? Irgendwie müssen jetzt irgendwie alles ähm, sozusagen auf Mainland China, alles selbst... Ja. machen. Und so ein modernes Smartphone also alleine ist ne, irgendwie, das ist ja all over the place, mhm. äh, die, 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 die Lieferketten eigentlich. Ne? Also super krass eigentlich. Und, ähm, und eins der ganz, ganz wesentlichen Dinge ähm, oder Herausforderungen, vor denen Huawei steht, sind tatsächlich Chips. Mhm. Ähm, es gibt wohl nur drei Hersteller auf der Welt, die die sogenannte 5-Nano- Meter der Technologie hm. beherrschen. Das heißt also, Chips, die mit 5 Nanometer ähm, ähm, Leitungen operieren. Ne? Also innerhalb äh, äh, der Datenleitung im Chip. Und das ist sozusagen das ist so state of the art. Das ist so, so 5 ja. Nanometer. Ich glaube, Intel ist tatsächlich noch weit von entfernt. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, aber genau. ich würde sagen, wahrscheinlich aber sind Fall, eher die nächste Auf jeden Fall können. gibt es drei Hersteller und keiner davon ist in China. Ja. China, die besten Chiphersteller in China sind so bei 12 Nanometer. Also, so, da hätte ich jetzt auch Intel geschätzt. Hm. Zwei, fast zwei Generationen hinterher, sozusagen, ja. Und dieser chinesische Blogger meinte jetzt, ja, ähm, dass das ja ein sehr, sehr guter Grund sei, jetzt Taiwan einzunehmen, weil, <lacht> eine, der weil eine, eine der Fabriken davon in Taiwan steht. Wow, okay. Und das ist mal Geopolitics äh, <lacht> Ähm, die Nanome Nanometer-Geopolitics äh, vom West an ansterben, ja. <lacht> äh, zu sagen, auch so mit Nanometer-Kanonen schießen? <lacht> genau. <lacht> und da habe ich mir gedacht, wow, okay, krass. Dass es halt immer noch sozusagen, sag ich mal, ähm, so krasse Unterschiede im IP gibt, ne? also in, äh, so, um Knowledge und so weiter und so fort. Mhm. Auf der Welt, vor allem noch unter solchen krassen Industrienationen wie China, ist ja durchaus einer, ist mittlerweile. Dass solche Sachen überhaupt in Erwägung gezogen werden. Ja, das ist, das ist,
1: ich meine, das ist natürlich ein extremer Gedanke, aber, aber diese im Zweifelsfall wird es, gehe ich auch fest davon aus, wird diese Entflechtung die Position von Huawei eher stärken und nicht schwächen,
0: weil China es wird auf jeden Fall auf die 5-Nanometer-Technologie kommen, die werden da einfach nur genau. Ressourcen Genau. Jetzt haben sie einen Anreiz. Genau, ob sie es jetzt irgendwie über, über Taiwan-Einnahme oder über Universitätsförderung <lacht> kriegen. Rechnen Sie mal durch, was billiger ist. Und <lacht> das, ist das
1: billigste, genau. Sorry, liebe Studenten. Ja, ich mein, das Wir haben noch eine billige Bombe gefunden. Aber aber,
0: aber ich sag mal, so in dieser äh, Chip-Technologie, ich glaube, das machen wir uns überhaupt keine Vorstellung, was da für ein Know-how drin steht Weil der Punkt ist ne, natürlich, ja, ne, ja, das ist jeder Generationsschritt, ja? das ist halt der Krasse, das Krasse, jeder Generationsschritt, du musst eine ganze neue Fabrik dafür bauen. Ja, und jeden, du musst jedem, ganz, das ist, jeder Generationsschritt ist ein neues Paradigma.
1: Und jede, jede Fab ist doppelt so teuer wie die letzte Generation. Ja.
0: Und äh, du musst mit völlig anderen Geräten operieren. Du musst die gesamte, die gesamte Architektur, die ganze gesamte Produktion musst du auf ganz andere Beine stellen. Das muss ganz anders funktionieren. Du musst wahrscheinlich das Management neu strukturieren. Also jede Generation ist praktisch die Neuerfindung der Welt, ja? Ja, zumindest ja. In, in,
1: in, weiten Teilen wohl tatsächlich schon. Ich kenne mich nicht mit Chip-Produktion gut genug aus, um da abschließend mein Urteil, äh, bilden zu können, ich aber, da auch nur, mal auch nur so, so, Aber gut. ja, das aber,
0: ist aber es ist auf jeden Fall krass, es ist so krass auf jeden Fall, dass wir uns da, ja, glaube ich, keine, keine Vorstellung machen. Ja, das ist, ähm, das, das, das wird auf jeden
1: Fall sehr sehr spannend werden. Ja und das ich ich sage ja auch schon seit Jahren, Apple, wenn die eine AR oder eine VR Brille rausbringen, sind die in einer perfekten Position, weil die haben halt auch, die haben halt diese schnellen Prozessoren und diese hohe Grafikleistung,
0: nach, von der alle, alle nur träumen wer, können. Wer, wer baut denn die Prozessoren für äh, ähm, Apple? Also sie entwickeln die selber klar, aber wer produziert die? Das weiß ich nicht.
1: Ich würde schätzen, also
0: würde mich nicht übersichtlich. Ne, okay. Ich nehme an, dass sie einfach mehrere haben
1: die die dann für sie bauen, nach ihren Spezifikationen. So macht Apple gerne mal, dass sie so
0: ein, bei einem iPhone... Aber ich das bin mir sicher, dass die dann schon auf dieser 5-Nanometer-Technologie unterwegs sind, oder? Das ist
1: so ein Prozessor, ist nicht komplett auf der und der Technologie. Das ist ähm, das, das sind dann auch unterschiedliche Generationen drinne und es sind Teile des DICE sind noch auf der Generation und Teile der des DICE sind wohl noch auf der Generation. Frag mich nicht nach Details, das ist das, was ich gehört habe. Es macht halt auch nicht für alles immer gleich viel Sinn, weil halt diese Entwicklungskosten so gigantisch hoch sind und und halt auch die Fertigungstoleranz und die, der Ausschuss und so weiter und so fort, also es ist halt, je dünner man diese Drähte macht, desto leichter gehen sie kaputt oder sind sie halt kaputt und dann, dann kannst du den Prozessor wegschmeißen und sowas und darum ist das, ist das jetzt auch nicht so, dass alles in einem ist. Aber ja, im Zweifelsfall bei einem Mobilprozessor, der höchste Leistung ist und wo Geld so eine relativ untergeordnete Rolle spielt, wie beim iPhone, würde man vermuten, dass die auf der, auf, im Zweifelsfall auf dem neuesten Standard sind. Ähm, ja, kann man kann man sicher kann man sicherlich von ausgehen.
0: Ein kleiner Aufruf äh, für die äh, Hörer, die sich da mit dem Thema sehr viel besser auskennen als wir und ich glaube davon gibt es ein paar. Haltet euch die Ohren zu. Nee, nee, meine, nee, 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 nee äh, äh, tut uns mal bitte Links in die Kommentare zu geilen Artikeln, die nochmal diese ganze Prozessorgeschichte einmal gut durcherklären. Also das würde mich wirklich ein bisschen interessieren, mich da noch ein bisschen tiefer einzulesen. Aber
1: ich habe heute gerade, äh, während wir gerade diesen Podcast machen, installiert auf meinem MacBook Air Mac OS 11, also die Beta-Version installiert. Und ich muss sagen, ich klappe dieses MacBook Air auf, dieses Retina MacBook Air und es ist wirklich so jedes Mal was, was für ein, was für ein, so schön leicht, so, die Hinge ist perfekt, die Größe ist perfekt, so ein, so ein rundum toller, toller Laptop, so viel, so viel besser als dieses 16 Zoll hier, was so, was so diese ganze Ergonomie angeht, aber halt komplett underpowered. Und, und ich, und ein MacBook Air, mit einem schön schnellen Armprozessor, der nicht sofort den Lüfter anschmeißen muss, sobald mal ein bisschen Last da ist. Und ein bisschen Last heißt wirklich eigentlich fast im Leerlauf. Ähm und das das das, das wäre ein Traum. Also das ist so, was was da so an neuen Formfaktoren möglich wird und sowas. Also das ist äh, nochmal ein spannender spannende Technologieschritt. Und gerade wenn man auf Rechenleistung nicht so wahnsinnig angewiesen ist, sondern halt so ein bisschen so Browsen, Texten, äh, Podcasts machen, so... Dein Workflow, ähm, sag ich jetzt mal, ein bisschen Videos schneiden vielleicht. Ähm, Glaube ich, es ist das eine geile Kiste.
0: Also es ist. Also ich habe mir jetzt auch schon überlegt, also ich werde mir erst ähm, einen Arm um, Mac wieder leisten. Macht hm. Sinn. Also ich habe jetzt äh, noch mein äh, MacBook, also nicht das Pose, sondern das MacBook. Ja. Also das ähm, MacBook
1: ohne R quasi, der Vorläufer von dem MacBook Air war das ja so ein bisschen, ne?
0: Ja, dieses Zwischending, weil MacBook Air gab es ja schon auch genau. noch parallel zum MacBook. Also, ähm, ja, ähm, ich fand das halt damals vom Formfaktor, also es war halt einer von den frühen, das frage ich mir gerne, diese Intel-Prozessoren, die speziell, es war einer von diesen speziell, Stromspannenden Intel-Prozessoren, die mhm. ganz gut waren. Egal, jedenfalls, ähm, das ist da drin. Und ähm, ich machte den Formfaktor auch einfach. Sind irgendwie dieses 12 Zoll fand ich einfach genau das Richtige. Ich habe eigentlich immer schon auf 12 Zoll gewartet, weil ich fand irgendwie 13 Zoll immer ein bisschen zu, so den Tick zu groß eigentlich. So groß brauche ich es gar nicht. Ja. Und äh, 12 Zoll, ja. Und ich bin damit auch glücklich, ja...
1: Ja, also an deiner Stelle würde ich das tatsächlich auch das, tun. Das
0: Ding wird das Ding wird mich nochmal zwei Jahre über, über ähm, wird mir nochmal zwei Jahre... Also ich habe es 2017 gekauft, das heißt, es ist jetzt schon drei Jahre alt und ich glaube, fünf Jahre nutze ich auch so meinen Rechner eigentlich immer und deswegen denke ich mal, dass ich in zwei Jahren, kann ich mir vorstellen, dass ich mir dann wieder ein neues Ding, Ding hole. Und dann ich glaube,
1: in zwei Jahren wird's wahrscheinlich schon die, nicht die, wirst du wahrscheinlich schon nicht mal die erste Generation haben. Ich hoffe mal, dass genau, er
0: dann... Man sollte ja auch bei Apple nie die erste Generation kaufen.
1: Ja, also ich ich bin... Bei mir ist es gerade so lustig, weil es ist für mich die erste WWDC. Also ich bin, bin halt so iOS-Entwickler und ich habe ja so ein bisschen angefangen, mich aus diesem ganzen… Darf ich vorstellen, Max von Webel, genau. iOS-Entwickler. Genau. Und ich habe mich ja angefangen, so ein bisschen, das stimmt halt nicht mehr, ich habe mich angefangen, so ein bisschen aus diesem Ökosystem rauszubewegen. Ich bin jetzt halt in einer Firma tätig, wo ich halt nicht mehr ios entwicklung mache, sondern React-Native-Entwicklung. Das läuft halt auch auf Android. Mein Job ist im Augenblick auch gerade die App, die jetzt im Augenblick, also jetzt läuft sie schon auf Android, aber die halt bisher nur auf, de, auf dem iPhone lief, dann auch dafür zu sorgen, dass exakt die gleiche App auf dem Android-Telefon läuft. Und und damit bin ich auch aus dem ganzen Tooling raus. Also ich nehme halt nicht mehr Xcode, sondern ich nehme jetzt VS Code und und jetzt merke ich eigentlich, wie ich so, wie sich wie so, wie ich so, wie ich bei Apple draus befreit habe und, und ich so versehentlich bei Microsoft gelandet bin. Weil VS Code ist halt ein sehr, sehr guter Editor von Microsoft. Wir hosten unsere Sachen bei GitHub, die vor kurzem von Microsoft aufgekauft wurden. Wir schreiben unsere, äh, wir programmieren unsere App in TypeScript, eine Sprache, die von Microsoft entwickelt worden sind. Wir liefern den Code aus mit einer Technologie namens Code Push, die zu Microsoft gehört.
0: Ähm, also das heißt, du kannst schon ziemlich genau be, äh, benennen, wann du auf den falschen Pfad gekommen bist. Ich kann schon, ähm,
1: und, und ich habe schon. Zweimal falsch abgebogen, schon bist du immer, Christoph. Und ich finde halt diese, diese, und ich finde halt dieses Surface-X, dieses, äh, dieses Surface-Tablet von Microsoft mit ARM-Prozessor, finde ich halt schon ziemlich sexy. Ist ein, da, da ist ein Arm-Prozessor? Ja, ja, die, also die haben, es gibt, die haben den normalen, das ist ein normales Surface die bezahlbare Version und so, also es gibt also das ist sozusagen, äh, es gibt die normale, Surf, das normale Surface Tablet, das ist halt so ein dickes Tablet, wie man halt so, was man halt baut, wenn man keinen ARM-Prozessor äh, reinpacken kann, also es ist halt deutlich dicker und äh, der Akku ist halt entsprechend groß, weil sie keinen Intel-Prozessor haben und sowas und da läuft halt ein ganz normales Windows drauf und was sie jetzt angekündigt haben ist deutlich, to oder was es jetzt zu kaufen gibt, aber haben sie vor kurzem angekündigt, ist halt dieses Surface X ähm, nicht Surface 10, sondern Surface X. Ähm, und das hat einen ARM-Prozessor und das ist halt, niemand weiß, wofür dieses Gerät eigentlich gut ist. Also es ist sehr, sehr sexy. Es ist halt dünn wie ein iPad, aber halt halt ein Windows drauf. Aber ein Windows, bei dem du halt viele Apps nicht ausführen kannst oder halt nur unfassbar langsam ausführen kannst, weil sie halt genau diesen Emulationslayer, den halt Apple jetzt auch in seine ARM-Prozessoren einbauen muss, halt damit Intel-Programme weiterhin laufen. Aber während das halt bei Apple halt so ist, okay, wir machen das jetzt, was ja auch eine Ansage ist an die Entwickler. So. Dieser, Zug ist ab, dieser Zug fährt, du kannst jetzt noch aufspringen. Das ist ja quasi das, was Apple jetzt zu Adaptability gesagt hat, zu allen Entwicklern. So wir, wir werden das nicht wegen dir aufhalten. Ist es halt bei, bei Microsoft so, dass das Surface X ist halt selbst in der Surface Line das Gerät, was sich nicht verkaufen wird. Und ist halt so ein totales Nischending. Und ähm, die Entwickler interessieren sich wahrscheinlich nicht die Bohne dafür. Aber Microsoft gibt sich, also zum Beispiel React Native, ist halt diese diese Entwicklungs äh, diese, diese, dieses Framework, wo man in JavaScript oder in TypeScript entwickelt. Das gibt für Android, das gibt's für iOS. Und Microsoft entwickelt das jetzt für Windows und für macOS. Das heißt, du kannst native Apps. In, oder kannst, kannst Apps für das iPhone, für Mac, für Windows und für Android und für welche Plattform noch auch immer, kannst du dann ein React Native entwickeln. Und damit bin ich dann nochmal einen Zacken tiefer. Also wenn wir dann irgendwann mal anfangen, diese äh, React Native App, die wir gerade bauen, noch auf Mac zu portieren, dann, dann bin ich dann quasi beim nächsten Microsoft-Produkt gelandet. Und plötzlich war das dann so, dass du so dieses, naja, an, hin und wieder so mal auf so einem iPad zu arbeiten, also ich finde so dieses ipad mit der Tastatur und Trackpad finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist halt. Nicht ausprobiert, aber ja. ähm, ich habe es halt gemacht. Ich habe halt eine Tastatur. Also Tastatur geht schon, kann man schon ewig anschließen, aber muss man halt immer noch aufs Display tasten. Und dann habe ich ähm, habe ich irgendwann mal hier für Videokonferencing habe ich mir so einen so ein iPad Ständer gekauft, der so richtig so, ein, so, ein, so ein, wie so ein wie so eine alte Lampe früher, so einen richtig bequemen Arm hat. Und dann kann man sich halt das iPad so direkt vors Gesicht machen und hat unten in, in, in der angenehmsten Höhe hat man so sein Trackpad und seine Tastatur. Und ich habe das früher, als ich ähm, bei Facebook im Bus saß, so dann hat man halt, die Busse sind halt, man hat halt relativ wenig Platz. Und wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man so Trackpad und Tastatur auf dem Schoß haben könnte und das Display halt an das... An den, an den Sitz von dem Vordermann hängen könnte. und Dann könnte man so richtig auf dem Schoß hat man sein. Auch für Bahnfahrten und sowas finde ich das ganz spannend. Und das ist einfach ein, ein sehr angenehmes Arbeiten, weil so dieses nach unten gucken ist halt doch nicht immer so geil. Aber schon blind tippen können, ne? Ja, das kriege ich gut genug hin, sagen wir es so. Und darum fand ich dieses Surface und, und ein iPad aber... Als Entwicklungsmaschine ist total ungeeignet, weil da läuft halt, da laufen halt die Tools, die ich brauche, nicht drauf. Aber Microsoft gibt sich halt mit Windows sehr, 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 sehr viel Mühe, Entwickler anzusprechen. Etwas, was Apple in den letzten Jahren sehr vernachlässigt hat. Und die bauen halt, die haben halt äh, äh, hier Windows Subsystem for Linux, also dass man Linux problemlos auf Windows laufen lassen kann. Und ähm, und VS Code haben sie und GitHub haben sie gekauft und weiß der Teufel. Was. Also diese ganzen Sachen haben sie gemacht. Und da war schon so ein bisschen so, ach, das wäre doch schon ganz cool, so ein Surface X zu haben, so ein kleines Tablet und eine Tastatur dran und alles äh, easy, kompakt und kein Lüfter und alles klein und man kann eine SIM-Karte reinpacken und hat Internet und so. Und ähm, ja, aber es wird zu langsam sein. Ähm, das war so dann so, ja, ich glaube, das wird einfach ganz furchtbar unerträglich langsam, weil es wird langsamer sein als mein MacBook Air und auf meinem MacBook Air zu entwickeln, ist schon ein Pain. Und, aber jetzt halt mit der Option, dass halt Apple wirklich schnelle Prozessoren hat und halt der Umstieg jetzt auch kommen wird, das klingt schon nach ein paar netten Geräten, die dabei rauskommen können. Also auch für mich finde ich das durchaus eine spannende Sache.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ähm, es gibt jetzt auch schon ein bisschen ähm, Ängste davor, ähm, dass diese Vereinheitlichung der Plattformen, also also es läuft natürlich darauf hinaus, dass halt tatsächlich ähm, zumindest iOS und macOS halt nochmal ein bisschen näher zusammenrücken. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich die Ängste, dass ähm, dort halt dann auch alles nur noch über den App Store funktioniert und dass alles ja. durch den Review-Prozess geht und ähm, dass man halt dann auch entsprechend eingeschränkt ist äh, in den Dingen, die man machen kann damit und so weiter und so fort.
1: Ja... Also, die, die, Angst ist bei Apple, glaube ich, nicht ganz unberechtigt.
0: Ähm, wie hätte ich meinen BitTorrent-Client noch haben können?
1: Ich, also, sagen wir es so, das ist, das ist nichts, was im Zweifelsfall an der Prozessorarchitektur hängt.
0: Ja, ich weiß. Und das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch, aber also diese, diese ja, ja. Ist und erstmal so Assoziationsangst als eine. genau. Und und sie und die die Schritte in der Richtung sind eher weniger
1: geworden, bis gar keine mehr. Also das haben sie eine Zeit lang gemacht, dass so den Eindruck, dass so so ein äh,
0: dass man im mac auch optisch, ich fand das übrigens äh, ganz kurz zu der, zu der ja. ähm, ich fand es auch optisch hat sich das noch mal ganz krass ans iOS genähert, äh, das OS X. Ja. Ne? Das,
1: ist, das ist aber, glaube ich, Absicht.
0: Nee, natürlich. Klar das heißt das übrigens Absicht.
1: gar nicht mehr
0: OS X. Das heißt gar nicht mehr.
1: Das ist ja, das war ja OS 10 hm. und jetzt ist es mac OS 11.
0: Schon seit, nee, noch nicht, ne? Sondern also ab nächsten Mal. Die nächste
1: Generation dann. Also, das, also, nee, das, was jetzt kommt, also das, was jetzt im Herbst kommt, wird mac OS 11 sein. Und macOS 10 ist angekündigt worden 1998 oder sowas. Also es ist jetzt wirklich die letzten 20 Jahre hat mhm. Apple auf macOS 10 oder OS 10 gearbeitet. Und jetzt ist es halt... Also
0: jetzt sind wir endlich bei 11. Jetzt, jetzt sind sie bei 11. Ja, ich finde das interessant, ne? weil ich meine, dass OS 9, dann <lacht> OS e, also OS 9 gab es ja auch noch, ne?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Früher war es halt, gab's immer diese Hauptversion und dann gab's immer ne, jedes Jahr eine neue iOS-Version. Und die OS X, das ist ja immer so das hinterm Punkt gewesen. Also ist, ja, ja, wir genau. sind jetzt gerade bei OS, Mac OS X 15. Das ist so die, die aktuelle Version da hinten dran. Da sieht man mal wie viel und das haben sie dann halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre dann halt da hinterm Komma um eins in incremented. Und ich dachte, also ich meine, irgendwann, und, und dann dachte ich bei, bei,
0: bei, naja, nach US 10.9. 9. Das ist es aber echt ein krasser Schritt, ne? wenn es dann US ja, ja. 11 ist, wow. Das haben sie und das ist... 11! 11, <lacht> <Eleven>, genau. Eleven.
1: <lacht> als ich es da musste ich das auch dran. Und das ist auch, wenn man zum Beispiel, ich habe ja jetzt gerade angefangen, die Beta-Version zu installieren und im System so, hey, es steht ein neues System-Update für deinen Rechner zur Verfügung auf 10, 16, steht das, da, <lacht> steht das dann drin. Und dann der eigentliche Installer sagt nur noch, äh, ja, installiert auch eine macOS-Beta und sagt dazu dem Thema gar nichts mehr und das haben sie dann also das das scheint eine Entscheidung gewesen zu sein, die auch relativ lange noch im im äh, in Flux war oder sehr lange geheim war, weil das haben sie dann auch in in, in, der, in der State of the Union haben sie es dann das erste Mal offiziell gesagt, so es heißt macOS 11. Wow. Und mh, ja, das ist das ist eine äh, also die, das ist die nächste Generation sozusagen und 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 das ist sich das ist sich immer wen, ähnlicher als also die dass die Plattformen zusammenwachsen, ist glaube ich, das war letztes Jahr eigentlich noch viel krasser als dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie halt Catalyst angeguckt, das, äh, ange, äh, angekündigt, dass du halt iPad-Apps so programmieren kannst, dass sie auch auf dem Mac laufen. Und auch da wiederum, der Prozessor ist das kleinste Problem. Das eigentliche Problem ist dann halt die UI anzupassen. Und das Anpassen der UI haben sie dieses Mal noch ein bisschen einfacher gemacht. Und gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das macOS mehr aussieht wie ein iPad OS, so dass es auch gar nicht mehr so großartig ins Gewicht fällt, ob du jetzt gerade eine iPad App eigentlich vor dir hast oder eine macOS App. Mhm. Und das wird, ja, das ist, das wird Swift UI, ist auch ein ganz großer Schritt in die Richtung, so diese Unification. Ähm, das wurde auch letztes Jahr angekündigt, ist dieses Jahr hoffentlich, ist übrigens einer der Gründe, warum ich, warum ich ein bisschen auch mich, also was, was mein Entschluss bestärkt hat, so von der Apple-Plattform ein bisschen wegzugehen, weil Swift UI ist, ist eine potenziell großartige Technologie, aber was sie da letztes Jahr geschippt hat, war eine, Einf eine schlichte Katastrophe. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, ich habe dann irgendwann mal einen Podcast darüber gehört, also es gab schlicht und ergreifend keine Dokumentation dafür. Die Leute mussten raten, was, was die einzelnen Sachen machen. Also es war wirklich größtenteils null Dokumentation. Ja, das ist Forschung. Ähm, ja und dann gibt es halt Leute, die anfangen Bücher zu schreiben oder irgendwelche Apps zu bauen. Ich habe mir dann irgendwie so eine Dokumentations-App. Da hat sich halt irgendjemand hingesetzt und hat eine, hat das halt, äh, hat halt rausgekriegt, was das alles kann und hat dann irgendwie für 50 Dollar eine App dafür verkauft, in der man das dann alles ausprobieren kann und äh, was einem das erklärt. Und das habe ich dann halt investiert. Und ich finde so, ähm, also um ein Apple Developer sein zu dürfen, gebe ich im Jahr 100 Dollar aus, was jetzt keine, keine unendliche Summe ist aber so der Grad an wie wird man dafür eigentlich behandelt für dieses Geld was man da in die Hand nimmt ähm, ist ist schon schwer zu rechtfertigen sagen wir's so und ähm, das ist ähm, und und darum bin ich jetzt auch mit dem App
0: Store dass dass der für
1: App Clips dann irgendwann nicht mehr gelten wird oder so
0: du meinst, ah. so, so langsam hat sich ähm im Gegensatz zu Apple bei Microsoft, Steve Bellmers Motto Developers, 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 Developers durchgesetzt, ja. Dass ich das bei Microsoft durchgesetzt ja. habe. Die, die sind gut. Genau. Also kennst, kennst du das Video? Ja, ja, klar. Wo, wo <lacht> natürlich Trainer, das. Ähm, so durchgeschwitzt über die Bühne rennt und Developers, Developers, Developers. Ich meine, ich
1: meine vor 20 Jahren, da war Apple die Entwicklungs... Also das ist halt, das, das, das machen die halt, das macht Microsoft ja auch nicht, das machen die ja auch nicht, weil die gute Menschen sind, sondern das machen die halt, weil, weil sie mit dem Rücken an der Wand stehen und weil sie sich irgendwie wieder nach vorne kämpfen müssen. Weil sie halt ja. irgendwie eine attraktive Plattform wieder werden müssen. Und das kriegst du halt. Und sie haben es halt beschlossen und eingesehen, dass das halt über Entwickler passiert. Was was übrigens äh, Tim Prittloff schon vor Jahren gesagt hat, also er hat nicht gesagt, dass es Microsoft machen wird, aber so nach dem Motto, wenn Apple die Entwickler verliert und diese ganzen Nerds, da haben sie über kurz oder lang auch die anderen verloren, was ich so ein bisschen so, äh,
0: hielt. Aber es gibt ja diese äh, Theorie dazu, also eine Wirtschaftstheorie, die, ja. zwei, äh, äh, die Theorie der zweiseitigen Märkte, ja, also relativ offensichtlich bei so einer Sache wie einer Betriebssystem bzw. App Store kann man das relativ leicht erklären. Ne? Du hast ja. halt zwei unterschiedliche Gruppen. Du hast einerseits die Benutzer und auf der anderen Seite die Entwickler und beide Gruppen haben, sage ich mal, so eine gewisse gegenseitige Netzwerkeffektanziehung. Ja? Also das heißt, ähm, die Nutzer gehen dorthin, wo die besten Apps sind. Das heißt also die meisten Entwickler. Ja. Und die Entwickler gehen dorthin, wo die meisten Nutzer sind. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, du musst halt immer gucken, ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, du musst halt sozusagen immer sozusagen, ähm, ja, was ist zuerst, das, 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 die Henne oder das Ei, ja, also du musst halt eigentlich sozusagen, eine Plattform muss immer beides gleichzeitig haben. Aber
1: das ist, das ist, das ist nicht, das ist nicht die gesamte Geschichte. Ähm, wenn, wenn das, wenn das alles wäre, dann wäre Apple niemals erfolgreich geworden, sondern es würde nach wie vor die besten Apps immer nur für Windows geben. Was halt was halt Apple dann irgendwann mal gemacht hat, und sie hatten eine, sie hatten mit Objective-C und Coco und diesem ganzen Zeug, das war halt großartige Technologie im Vergleich zu diesem Windows 32 Scheiß, ist halt zum einen, sie haben eine Plattform gebaut, und jetzt macht das gerade das Ganze Microsoft, äh, sie haben eine Plattform gebaut, auf der es Spaß macht zu entwickeln auf der du zum einen du gleich, kannst mit einem Entwickler das machen was du vielleicht auf einer wo du, was du auf Windows mit drei oder vier Entwicklern machen musst ähm, weil, halt die, 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 weil halt die Tools die so, du, du kriegst so gut sind und so also das ist ein Faktor den ich für durchaus realistisch halte und das zweite ist dass wenn man sich als Entwickler aussuchen kann und Entwickler können sich im Augenblick aussuchen für welche Firma arbeite ich denn muss ich nicht darauf achten dass ich jetzt unbedingt für die für die beste, für die erfolgreichste Plattform arbeite sondern ich kann mir durchaus erlauben für die Plattform, auf die ich am meisten Bock habe, zu arbeiten.
0: Genau, also das ist sozusagen die Strategie. Du kannst halt irgendwie, indem du die Entwickler auf deine Plattform ziehst, indem du die attraktive Tools gibst, genau. sozusagen, intrinsische, sozusagen intrinsische Werte die für die Plattform schaffst, findest du halt die Entwickler, die dann halt gleichzeitig dann eben dann aber halt die Apps produzieren, die dann wiederum die Leute an... Die sie selber nutzen wollen, genau. Genau, und das und vor allem aber auch halt das Publikum dann anziehen. Genau, genau. dann wiederum sozusagen den Feedback-Loop einmal durchlaufen lässt und dann, ähm, genau, hast du dann halt sozusagen einen funktionierenden Feedback-Loop. Und Apple ist halt gerade in der
1: Phase, wo sie ähm, uns doch egal, was die Entwickler machen, Hauptsache, Hauptsache äh, wir haben doch den Markt, der es von alleine bringt. Mhm. Und das ist ja so im Augenblick. Du, das ist gefährlich, ja. Du kannst nicht ohne das iPhone und, ähm, und Microsoft stand da vor 20 Jahren mit Windows. Und man denkt immer so, das ist ein Monopol, was niemals, was niemals zerstört. aber das hat man bei Microsoft auch mal gedacht. Und jetzt sind sie, und jetzt ist Microsoft wieder ganz humble und zurückhaltend geworden und unterstützt halt. Und das ist dann halt, da, da kriegt man es dann halt mit. Vor 20 Jahren hat halt Apple offene Standards unterstützt und gesagt, wie geil sie offene Standards finden. Logisch, weil sie hatten nicht die Ressourcen, eigene Standards zu entwickeln. Und wenn sie eigene Standards entwickelt hätten, hätte die auch niemand genutzt. Weil wozu? Nur für diese, also so, ähm, nur für diese eine Plattform. Und darum haben sie halt offene Codecs, äh, Videocodecs und sowas halt alles, was ging, offen gemacht. Und Microsoft war total verschlossen. Und jetzt ist es halt so, Apple entwickelt alles von Grund auf selber. Und äh, Microsoft macht halt JavaScript, TypeScript, React Native, macht halt, äh, entwickelt, ich meine...
0: Ent linux, Integra integration, haben linux wir, integration haben wir alle mit den Ohren geschlackert. Du ja, kannst also. Linux-Programme dann auch noch GitHub kaufen, ist so irgendwie. <lacht> ja, du kannst, kannst unter
1: deinem Windows kannst du Linux laufen lassen und kannst damit dann deine Mac-App kompilieren. Ja. Also das ist pff, ähm, und auch so, dass das ich, ich habe irgendwann mal einen Vortrag von von einem Microsoft Manager, der an Microsoft Office sitzt, gehört und der war echt geil und das war so wow, vielleicht möchte ich gerne mal an Microsoft Office arbeiten. Das war, das war was ich find, als Fra Frage, so weil, weil der, der hat das halt auf einem sehr technischen Level. Der ist halt so, so halt, dass der Kern von diesem ganzen System… Dass Dass halt die Grundengine, also so von Word oder sowas, ist halt auf allen Plattformen identisch. Das ist halt dieselbe Codebase. Die läuft auf Windows, die läuft auf Mac, die läuft auf Android, auf iOS, im Web, die läuft überall. Und dann, aber die UI wird außen für jede Plattform separat rangestreckt. Und ähm, das finde ich halt, äh, und, und das war so, und, und über die Probleme, die sie dabei haben und wie sie das technisch überhaupt hinbekommen und sowas, das war so, okay, das ist ein geiles Problem, das ist ein spannendes Problem, über das der gerade erzählt. Und ähm, auch wie das Ganze angefangen hat, ähm, und welche Fehler sie am Anfang gemacht haben und so und wie das dann total, also angefangen hat sie nämlich damit, dass er die Office-Version für ein Mac, war eigentlich nur die Office-Version für Windows ein bisschen angepasst und das hat sich überhaupt nicht verkauft und war halt scheiße und langsam und dann haben sie die nächste Version wieder eine richtige Mac-Version gemacht. Hm. Und also ja, das ist, aber, aber Microsoft ist da wesentlich offener, wesentlich kommunikativer. Ich meine, er hat diesen Vortrag auch nicht nur gehalten, weil er, also klar wollte er auch mal zeigen, wie geil Microsoft Office ist, aber er wollte auch zeigen, hey, guck mal, wie Microsoft, wie geil Microsoft Office ist. Willst du vielleicht mal an Microsoft Office arbeiten, weil auch Microsoft muss Entwickler anwerben und ähm, das fällt ihnen nicht ganz leicht und so. Ich kenne auch
0: echt Leute, die sind total überzeugt von den äh, Office 360 Gramm. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ist das ist das gut. Ist, 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 äh, manche Leute sagen, es ist Google Docs im Gut.
1: Ich habe irgendwann mal einen internen Vortrag bei Google gehört, also der ist, der, der ist public von einem Excel-User, der dem äh, Google Google Office, heißt das Google Office? Google
0: ähm, Open Open? Nee, wie ist das? Ähm, Google, Google Docs, Docs Google, Google Docs genau.
1: Der dem Google Docs-Team erzählt hat, warum er nicht Google Docs nimmt, sondern Excel. Und hat dann halt so.
0: Ich glaube, gerade bei Excel haben die, glaube ich, da, also Spreadsheets sind, glaube ich, noch weit hinterher, aber ja.
1: Ja, also das ist, ich, ich nutze ja auch hier Apple Numbers, ähm, also dieses Spreadsheet von Apple und selbst für, selbst für den Dummikram, den ich mache, liegen da so Welten dazwischen. Also was weiß ich, was so ein Excel habe ich früher hin und wieder mal so, wenn ich irgendwelche Dokumente, wenn ich so faul war, irgendwelche Dokumente zu parsen, dann habe ich die halt in Excel kopiert und wenn du da hunderttausend Zeilen in Excel kopiert rein, dann reinkopierst, dann sagt Excel, Ah, oh, 100.000 Zahlen, okay, hier das sind deine 100.000 Zeilen, wohingegen Numbers sagt, uh, pff, und einmal crasht. Und, ähm, also das ist, Excel ist schon, das ist schon Weltklasse, das ist, äh, das, man kann von Microsoft halten, was man will, und ich, äh, ich bin jetzt definitiv kein Freund von dem ganzen Scheiß, den die, da, den die öfters mal machen in sehr vielen Bereichen, und ich nutze ihre Tools nicht, aber das, das hat schon Hand und Fuß, dieser, dieses Ganze. Aber
0: wer hat das nochmal irgendwie erzählt? Um, irgendjemand meinte irgendwie, wenn du eine gute Idee für eine App hast oder für eine gute Idee für eine Software, musst du immer fragen kann das Excel ersetzen. <lacht> weil, 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 weil es halt einfach so ist, dass, äh, glaube ich, in allen Unternehmen alle mögliche Software und alle möglichen Datengeschichten, äh, egal was, wie, wo, was, wird alles mit Excel gemacht. Das, 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 und ähm, das, ist so, so, das ist so das Schweizer Taschenmesser für alles und ähm, auch wenn es halt tausendmal bessere Software für dieses eine Problem gibt, ja, ähm, wird trotzdem Excel benutzt, weil ähm, weil weil dein Konkurrent ist immer äh, genau das war das war glaube ich das, das war der eigentliche Spruch dein Konkurrent, Konkurrent ist immer Excel egal was du machst dein Konkurrent ist immer Excel
1: das, da da ist tatsächlich was dran und es gibt ein Online-Tool das heißt Airtable und das die haben nämlich ähm, wie waren das die haben angefangen sowas wie Access glaube ich zu bauen für fürs Web und haben dann irgendwann mal festgestellt, nee äh, genau, die, die wollten anfangen, ein Spreadsheet für fürs Web zu bauen, einen guten, nämlich ein Excel fürs Web. Und haben dann gemerkt, dass die meisten Leute Excel gar nicht nutzen, um irgendwelche Spreadsheets zu bauen, sondern um einfachste Datenbanken zu bauen. ja, ja. Und was total logisch ist, weil ungefähr 98% Prozent meiner Excel-Tabellen, die ich jemals gebaut habe, im Wesentlichen einfache Datenbanken sind. Und haben darum dieses Airtable gebaut, was halt eine Excel-artige, total simple Datenbank ist und ähm, und ein sehr, sehr nettes Werkzeug, was ich schon immer mal für irgendwas einsetzen wollte, aber noch nie für irgendwas genutzt habe, natürlich. Weil und, du mal Excel dafür benutzt Nee, weil ich, äh, <lacht> weil der Bedarf dann doch nicht so groß ist. Und äh, jetzt zeige ich mal wieder was, wofür ich es vielleicht benutzen kann. Und es ist halt und auch halt gerade wieder entwicklerfreundlich, also was weiß ich was, du kannst halt dein deine Airtable-Tabelle oder Datenbank oder wie auch immer es nennen willst du hast halt einfach eine API, mit der du es direkt als JSON rauspumpen kann, kannst. Also es ist total einladend, irgendwie deine Datenbank in, gar nicht irgendwie in einer relationalen Datenbank abzulegen, sondern das halt irgendwie in dieses äh, in dieses r -Table reinzumachen und dann einfach einen JSON-Dump äh, rüberzuziehen und den dann in deine App einzubauen als Datenquelle und oder halt ähm, dynamisch dazu zu holen und sowas. Das ist es ist schon ein äh, sehr, sehr nettes Tool. Wollen
0: wir mal. Oh. Weil sonst müsste ich jetzt noch eine Pinkelpause. Geben. Ach so,
1: mist. Jetzt haben wir den Trump total ausgelassen.
0: Was wollen wir über Trump reden? Hier, äh, jetzt habe ich den Namen des
1: Ortes schon vergessen. Hier über seine, Tussler. seine Rallye Tussler. Tussler, Tussler, Tassl, Tussler.
0: Also das, das ist, ähm... ja, es ist lustig. Äh, ja, ich habe mich gefreut, dass er endlich mal oh, mal so auf die Fresse gekriegt hat. Ja, ich
1: glaube, das, ich glaube, das ist mehr als nur einmal auf die Fresse gekriegt.
0: Das hat ihn sehr demoralisiert, ne? Also, also das, das ging ja mal richtig rum aus äh, das Foto, wie er da aus seinem das ganze Traum Video, hast du das da Video
1: gesehen? Da gibt's das ganze das Video, aus dem der, aus dem
0: das Foto stammt. Das ist wirklich ich hab, ich hab teilweise, ich weiß nicht, ob ich das ganze gesehen habe. Ich habe ich habe ich hab schon ausschnittweise gesehen, ja. Hat es nicht die 20 Sekunden? <lacht> hast hast den 5 Sekunden Supercut angeguckt?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie viel ich davon gesehen ja, ja. habe.
0: Aber auf jeden Fall auf jeden Fall man es ist schon auf jeden Fall krass, wie man ihm anmerkt, wie down er ist. Ja, yeah. also man hat ihn, glaube ich, in seinem Leben noch nicht so niedergeschlagen. Das ist,
1: er konnte einem fast
0: leid tun. Und wenn einem Trump fast leid tut, dann muss er wirklich sehr, sehr, sehr fertig ausgesehen haben. Ja, also er, ich meine, er sah so traurig aus wie Barack Obama nach ähm, einem Shooting. <lacht> so wie
1: Barack Obama aussehen würde, wenn er äh, wenn, ausgesehen wenn hat, als er erfahren hat, dass
0: 120.000 Amerikaner tot sind. Ja, so ungefähr. Ja, also äh, man, also so, als ob es wirklich um was gegangen ist. So, ne? <lacht> ja.
1: Nee, na, ich, ich, ich glaube, was ähm, ähm, also ich glaube, das wird als, äh, also, meine, also ich, ich halte es jetzt für wahrscheinlicher als nicht, dass er die Wahl verlieren wird. Ich sag, also, wo ist Holz damit ich drauf klopfen kann. Ähm, ich sag nicht, dass er deswegen, dass das nicht heißt, dass er anfangen wird, die Wahl zu fälschen oder dass er irgendwelche äh, sonst, dass er, äh, Briefwahlen delegitimiert und solche Sachen alles macht darin. Weißt du,
0: das war jetzt tatsächlich eine, eine Botschaft von seiner Base? Also, das war jetzt sozusagen schon so, nicht eine Botschaft, sondern so ein, so ein Anzeichen von einer schrumpfenden Base, was man da, ja. Ja?
1: Also, ich glaube, das war kein Anzeichen, sondern das war, jetzt ist es nicht mehr zu ignorieren.
0: Okay. Also. Also, ich, ich würde da noch einen zweiten Datenpunkt abwarten. Ja aber ähm, ähm, interessante These auf jeden Fall. Naja, also es ist, ich also
1: die, also es ist ist natürlich es ist natürlich auch die, diese diese wunderbare Hybris da dieses oh wir haben schon eine Million Tickets verkauft und so und das dann Trump ja auch vorher in einer Presseerklärung gesagt hat also wir haben da diese 20.000 Leute kriegen wir in die Halle rein um, und dann haben wir draußen haben wir nochmal eine extra Fläche gebucht, da passen nochmal so 40.000. Die dann vorher
0: noch abgebaut haben, <lacht>
1: wo sie gemerkt haben, da kommen gar keine. Da ist, äh, hier, da passen nochmal 40.000 Leute Aber hin.
0: Wie viel sind da jetzt? 7.000 Leute oder so? 6.200. haben die haben die, die
1: haben die Halle zu einem Drittel gefüllt. Und was machen wir denn mit den 900.000, 200, 920.000 Leuten, die dann, naja, da müssen wir mal gucken, wo wir die dann irgendwie hinkriegen. Das wird genau. hoffentlich schon irgendwie gehen. Und so und dass er dann halt selber diese Zahlen auch, ge also so gehypt hat. Also ich meine, diese ganze Kampagne hat ja diese Fall, diese, diese, die, die Fallhöhe selber so massiv erhöht. Und dann kommen sie da halt hin und ähm, und haben die Halle nicht mal zu einem Drittel gefüllt und mussten halt die Bühne. Die, die, die da sind, wenn jetzt alle in Corona sterben. Und ähm, na, sie haben halt ein bisschen Social Distancing geübt. Und, und dann halt diese, diese lächerlichen Ausreden mit von wegen, ja, da waren ja draußen diese ganzen protestierenden Leute und so. Und dann irgendwie, einer irgendwie so, ja, also, ist ja so schade, äh, Gerade hat mir äh, meine Tante und mein Bruder und äh, dessen Schwibbschwager, die haben mir alle geschrieben, dass sie ganz dringend zu der Trump-Veranstaltung wollen, äh, äh, ja Frauen auch insbesondere, weil ja keine Frauen da waren oder kaum Frauen da waren auf der Veranstaltung, ähm, alles Frauen, dass sie am Tag vorher noch, also sie wollten ja unbedingt hin, aber haben dann am Tag vorher noch abgesagt, weil ja die ganzen… Äh, wegen der Antifa. Wegen der Antifa.
0: <lacht> das ist geil. <lacht>
1: ja, 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 ja. Das hast du ja jetzt nicht, garantiert nicht einmal für so einen Tweet ausgedacht und ähm, irgendwie, irgendwie was ich vorformuliert.
0: Mhm. Ja, also ich, 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 hoffe, ich hoffe mit dir, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich, ich habe also, so, hab so oft gedacht, dass Ja,
1: so oft ist er bisher noch nicht getestet worden und wenn er bisher getestet worden ist, sah es eigentlich tendenziell immer scheiße aus. Ähm, was halt ähm, also was was halt was halt wirklich krass ist so in Umfragen auch so bei Independence also so, so nach Fragen wie wie gut ist Trump als Präsident und sowas da hat äh, ist liegt Trump bei
0: minus 45 Prozent aber ganz ehrlich ich zum Beispiel ich sehe dann solche Umfragen wie ähm, wie gut oder schlecht handelt Trump die Corona-Krise ja yeah. und dann kommen dann solche Sachen wie 58 finden, dass er sie schlecht macht. Ne? Ja, ja. Und dann denke ich mir so: What the fuck? Wo kommen diese 40 Leute her? 40 <lacht> ja, Leute ja, ja. Her, Die nicht verstanden haben, dass das das Allerschlimmste, was, 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 dass was? es überhaupt nur möglich ist. Sorry,
1: nicht ganz laut brüllen, hier muss. Ähm, aber äh, ja, also wa was müsste was müsst denn passieren, damit du damit du die Reaktion für schlecht hältst? Ja, also, <lacht> Theorie, nehmen nehm wir an, du würdest hier gerade im Sterben leben, neben mir liegen, weil Trump dir persönlich,
0: dir und deiner Familie, würdest du dann eventuell ja, müsste, bereit sein? Müsste, dass, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich müsste er noch irgendwie selber mit Corona rumlaufen und Leuten ins Gesicht husten, <lacht> ja. damit er noch schlechter <lacht>
1: Also das ist ja, also das, das ist gar keine Frage. Aber ich 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 meine, ist natürlich ist natürlich eine Hoffnung und ich und ich glaube, ich glaube, man sieht es langsam auch. Man man sieht es an den Reaktionen. Man sieht, ich man merkt so langsam, wie so einige Zeitungen auf Distanz zu ihnen gehen. Man merkt, wie einige Senatoren ähm, so äh. anfangen, langsam ein bisschen Land zu suchen und ähm, und, und, das ist, und, und das ist bisher ist halt immer Trumps große Stärke gewesen. Der ist ein kompletter Vollidiot und ich glaube, es gibt praktisch keinen Republikaner, der nicht da, der nicht da mit mir absolut einer Überzeug Meinung ist, also von den, von den Senatoren und Kongressabgeordneten. Aber er kann halt, er kann halt die Massen anpeitschen und er bringt die Leute und das, die kriegt er auf seine Seite. Und das ist seine einzige Stärke, die er hat. Und, also, aus der Sicht von äh, von von aus der, -Sicht, aus der politischen ja. Sicht und in dem Moment, in dem er das nicht mehr liefern kann, hat er ein Problem und und ich meine Hoffnung ist auch dass ähm, und und ja Hoffnung und darum auch ein bisschen durchgestützt äh, durch, gestützt durch äh, sozusagen durch durch Theorie ist dass dass die Tr Trump Wählerschaft sehr stark darauf basiert ähm, zu sagen ja, ihr mögt uns nicht, aber ihr könnt uns mal, weil wir sind viele. Und dass, wenn sie in dem Moment, in dem sie nicht mehr, in dem sie das Gefühl haben,
0: nicht mehr viele zu sein,
1: ähm, das auch so, ein, so einen verstärkenden Effekt hat.
0: Und was halt auch mal noch ganz gut ist in der Hinsicht, ähm, im faschistischen Lager darfst du nicht ein Jota Schwäche zeigen. Genau. Sobald du ein Jota Schwäche zeigst, wirst du zerfleischt im, 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 äh, äh, im faschistischen
1: Lager. Genau. Und soweit so weit sind sie noch nicht dass sie ihn offen zerfleischen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er schneller kommt, als man denkt. Im Zweifelsfall.
0: Gut, machen wir hier trotzdem jetzt einen Punkt. Juti. Jetzt haben wir ein schönes Shit-Sandwich, ne? Also, jetzt, genau. irgendwie Corona, WWDC, Trump. Genau, genau. <lacht> Shit und, äh, ein bisschen weniger Shit und, und wieder
1: Shit. Genau. Okay. <lacht> Triple-Shit-Sandwich. <lacht> Das ist auch eine gute Fleischalternative, falls man bei Tony ist. <lacht> okay, vielen Dank euch fürs Zuhören und um, guten Appetit. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Denn, tschüss.